0: I'm blathering about. Hallo und herzlich willkommen zur 259. Folge von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast mit mir Tobias und mit mir Ole. So, und der Ole fängt an mit seinen Faktenchecks. Ja,
1: also ich fange mal an mit mit Stadia. Ach, die? Die älteren die, die die werden sich erinnern. <lacht> es gab mal eine Cloud-Gaming-Plattform namens Stadia von Google. Ähm, das war ja schon vor ein paar Ausgaben, dass sie wirklich auch hier bekannt gegeben haben, Jo, die sind jetzt zu hören auf. Da hat Google damals versprochen, okay, ja, wir, wir stellen das Ganze ein, aber wir versprechen euch, ihr kriegt alle euer Geld zurück. Und zwar hm. auch für sämtliche Käufe. Haben die jetzt auch gemacht, allerdings mit einem nicht gerade geringen Pferdefuß, äh, du kriegst eine Gutschrift für Google Play Store. Oh, super. Und da waren welche dabei. Und, und irgendwie hast du wohl ein paar Wochen Zeit, das auszugeben. Und da waren welche dabei, die haben 1000 Euro Gutschrift. Jetzt mit dem Play Store. Oh, so viele Apps fallen mir gar nicht ein, die ich kaufen könnte. Ich habe in meinem
0: ganzen Leben noch nicht, ich glaube nicht mehr als 10 Euro für Apps. Ich
1: denke auch. Irgendwie so drei, vier Apps, wo ich dachte, okay, das ist mir wert, dass die Werbung da verschwindet. Oder ich will es generell unterstützen. Und ja, genau. Und das irgendwie eine Foto-App, glaube ich, und noch irgendwie ein paar andere. Ja, also, das ist also richtig Geld. Gut, man kann natürlich auch filmen und so also was Trotzdem, ja, 1.000 genau. Euro. Trotzdem. Ja, Aber wie gibt ist, man denn 1.000 Euro? Gut, das ist eine andere Radio Frage. Wie, 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 wie viele Spiele man da gekauft, da weiß ich jetzt auch nicht. Das war wahrscheinlich ein Extremfall. Ne? Aber ein paar hundert Euro werden da wahrscheinlich, kommen schon schnell zusammen. Wenn du, du musst die Spiele ja ganz regulär kaufen. Hm. Ähm, ja. Not amused, sag ich mal, die Leute. Kann ich mir vorstellen. Stimmt, im Chat kommt da der Vorschlag, I'm rich, das hat damals 99 Dollar gekostet. Ja, an die das. Auch. Man sich auch. Aber es aufmachen. ist ja
0: Google, ich weiß nicht, ob
1: es im Google Play Store auch sowas gibt. Ich glaube, das gibt es ja nicht mehr in Apple. ne? Das ist ja irgendwann ja. geflogen. Ja. <lacht> Gut, dann habe ich tatsächlich, ich finde die, die Tatsache, dass das mittlerweile nur noch im Faktencheck auftaucht, ist irgendwie auch schon mal eine Aussage. Die nächste Bitcoin-Seite oder was weiß ich, ist pleite. Block -Fee, hm. heißen die. Also nicht wie das Vieh, sondern FI, also Phi vielleicht auch eher.
0: Ach, wieder der ist ähm, das auch einer dieser äh, Dings der Buchstaben.
1: Genau, dieses FTX hängt da auch mit zusammen. Also das, was sind, ist deswegen auch die. Und ich gesagt, das ist jetzt irgendwie der Nächste, der da quasi Rops. den Bach runtergeht. Hm. Weine ich keine Träne nach. Genau. Und als letztes sprechen wir jetzt mal kurz über SMS. Wie in der Kategorie, die Älteren werden sich erinnern. Mhm. Es ging ja um die Notrufe SMS. Von wegen, ich meinte ja so ganz in meinem jugendlichen Leichtsinn, ja, das wird schon irgendwie gehen. Kann so also schwer nicht sein, 112, 112, 110 in SMS zu schicken. Die Antwort ist wie immer, ja, aber beziehungsweise nein, aber. Offiziell, also so, so, es fängt damit an, was natürlich die ganz große, je Bundesland unterschiedlich. Wie so oft. Ja, was natürlich in dem Zusammenhang, weil ich habe ja auch zum Glück nicht pro Bundesland eine Notrufnummer. <lacht> Und ich habe mir das dann mal bei Hamburg angeguckt, was da stand, wie man es machen soll. Hamburg sagt, ja, ihr könnt uns erstmal schicken. Ist aber erstens generell nicht für Not, also ist schon für Notfall gedacht, aber für Menschen, die generell Probleme haben zu sprechen, also ne? ähm, die einfach ja ähm, eben nicht sprechen können, sondern generell wissen, okay, wir können uns darauf vorbereiten, wir müssen eine andere Möglichkeit haben, euch was zu schicken. Ähm, und dann kommt eben noch dazu, das passt eben auch dazu, das ist eben nicht die 112, sondern es, es läuft über ein Fax-to- Nee, was ist das zu Fax? fax zu sms nee, sms zu fax, fax genau. sms zu fax dienst Du schickst quasi an eine an einen Dienst, der der SMS in Faxe umwandelt, kannst du quasi einen Text schicken und dann kommt das da irgendwie an. Genau. Und das ist aber, wie gesagt, allein die Tatsache, dass du natürlich deine Nummer wissen muss. Ich hab, bin nämlich gerade so ein bisschen der IT-Crowd. Da hatten sie doch... Weißt, kennst du die Folge? Da haben die jemanden okay. gesagt, so es gibt ein neues Notrufnummer und dann singen die irgendwie so eine 20-zeilige Telefonnummer ah, vor. -lange Nummer, ja. <lacht> und äh, so ein bisschen nämlich das daran. Ja, also das ist natürlich für den Normalfall für einen echten Notfall, weil man da eben nicht erst noch googeln kann. Also von wegen, man, aufgrund des Notfalls kann man plötzlich nicht mehr reden, äh, hilft das natürlich gar nicht. Ja. Ja.
0: Ja, es ging halt los damit, dass Westkirchen Andi gesagt hatte, als Faktencheck, früher konnte man SMS an Festnetznummer schicken, wurden dann vorgelesen. Ähm, und das Witzige war, dass genau das uns vor kurzem passiert ist. Äh, nämlich, wir waren nicht zu Hause, guckten aufs Telefon und da stand, ja, sie haben einen Anruf von 019 113, irgend so eine komische Nummer. Und ich so, was ist das denn? Gegoogelt. Ja, das ist irgendwie SMS to voice von der to Telekom. Fax. Also to voice. Nee, to voice. Und da sagte mhm. dann eben, das war dann jemand, der unsere Handynummer, der keine Handynummer hatte, aber unsere Festnetznummer und wir haben halt auch keine Mailbox, also kein, kein Anrufbeantworter, keine Mailbox an unserer mhm. Festnetznummer und der hat dann in seiner Verzweiflung, sage ich mal, weil er uns irgendwie was hinterlassen wollte, hat er einfach mit seinem Handy eine SMS an unsere Festnetznummer geschickt, in der Hoffnung, dass wir die dann vorgelesen bekommen, aber irgendwie hat die, wurde das irgendwie, die haben glaube ich dreimal versucht, uns anzurufen und geben die das halt auf.
1: Also ich habe meinem Bruder mein Vater, schon ein paar Mal geschafft, dass er aus Versehen habe einen in meine Festenzimmer irgendwie an, angesimst hat. Hm. Und dann klingelt sie hier, das ist irgendwie 089 Nummer von der Telekom, die das dann quasi ja. vor, vor vorliest. Und ist sehr nervig, weil irgendwie erst fünf Stunden lang quasi und dann kommt folgende Nachricht von dann keiner keine Nachricht. Also so ein bisschen dann habe ich auch rausgefunden, ich bin ja relativ frisch bei Telekom, ich war ja vorher bei Kabel. Da habe ich jetzt erstmal rausgeguckt, wie man die fucking Mailbox auch ausschaltet, weil ich will den Mist nicht.
0: Ja, wir haben auch schon seit, seit gefühlt 100 Jahren. Also, ich könnte ja mit der Fritzbox eine Mailbox machen, aber haben wir gar keinen Bock drauf.
1: Ja. Fritzbox ist auch gut für Fax, tatsächlich, für die Fahrt, ja. wo man es dann doch noch braucht. Ja. Stimmt. Ja. Dann hat äh,
0: Cardi noch was Interessantes geschrieben zum Thema Zaunschutz. Schutzzaun. Zaunschutz. Zaun, Schutzzaun. Welchen Zaun? Äh, zum Beispiel Flughafen. Ach so, okay. Hm. Und er hat geschrieben. Äh, erst hat er geschrieben, da hat die Instanz den Tut verschluckt. Er hat nämlich wahrscheinlich gestern, war das gestern, wo ein paar Stunden oder eine längere Zeit äh,
1: ja, Chaos war. Chaos war. Das, das war nicht, nee, das war nicht was am Wochenende. Samstag? Nee, dann Samstag. nee, Sonntag. Sonntag ja? eigentlich. Okay. Naja, und, aber wie
0: gesagt, er hat dann nochmal geschrieben, es gibt sogenannten Perimeterschutz. Damit können sowohl Maschendrahtzäune als auch freie Wiesen überwacht werden. Dazu kommen Leitungen in den Zaun bzw. in die Erde. Verhindert den unbefugten Zutritt zwar nicht, meldet aber. Es gibt Pilotprojekte mit Drohnen, die zur Aufklärung autonom zur Meldestelle fliegen. Ist mir aber nur in der Industrie bekannt. Am Flughafen ist die Kombi mit Drohne eher schlecht. Wenn sie mhm. flach genug fliegt... <lacht> ja, aber klar, man will ja, ja, es ging ja. ja auch nur, es ging ja auch wirklich nur um um Melden, ne? dass man weiß, ja. oh, irgendwas äh, stimmt da nicht, irgendwas äh, ne, Zauni geht's nicht gut, so ungefähr, hm. ne? und wenn man das weiß und wenn man dann eben noch, schreibt er ja auch, das, er redet ja von einer Meldestelle, ja. also kann man das dann ja auch lokalisieren und dann kann man da ja mal, kann ja auch mal einer mit dem Auto hinfahren auf dem Flughafen, ja. ne? Uh, gut, so jetzt kommen wir glaube ich schon zu genau, Ad Compots gesammelten Werken die da beginnen mit, dass natürlich die Seite erstmal neu lädt, wenn ich den Tab aufrufe, ich bin sowas von <lacht> begeistert so, da hat er als erstes geschrieben, dass er nicht glaubt, dass Apple die U-Bahn-Sperrung von Twitter abgegriffen hat, weil da war ein Link von Hamburg.de drin ah, ja. vielleicht, vielleicht gibt es ja sowas wie eine API von Hamburg.de mit solchen Meldungen das wäre ja mal was ganz Tolles dann schlägt er noch vor, diesen Vorgänger oder so von ASCII Appstick auszusprechen, was bei mir dann aufgrund der Schreibweise dann unentständige Assoziation weckte. Dann sagt er, Nora ist mir beim letzten Ausfall von Notrufsystem begegnet, wo das als Empfehlung herumging. Ja, ich hatte ja wirklich nur, ich hatte halt Nina, Nora war für mich zu einem. Für mich äh, ist
1: Nora immer eine Halskette.
0: Ja, oh Gott, sind wir alt. <lacht> ähm, O2 war früher Hansenett. Naja, O2 hat die Firma gekauft. Ja, Kaufhof war früher auch nicht. Ja, namentlich halt. Te Eigentlich ist O2 ja auch Telefonica. Das ist äh, auch nur noch ein Produktname. Alice, man erinnert sich an Alice. Ja. Das äh, nette italienische Model, was damals sozusagen Personifizierung war. Ja, Apollo war die Mission vor Apollo 11, weil 10 kleiner 11 und Apollo 11 war bekanntlich die Mission mit den One Small Step for Men. Ich äh, wie gesagt, ich hätte jetzt wirklich gedacht 10 wegen der schönen runden Zahl wäre die Landung gewesen, aber es war
1: elf. ich im Chat gefragt, wie hießen das Ware vom NDR. Ah, ja, Antje. Antje Anche, ah, okay. Ja. Weil der äh, Verdacht aufkam, es wäre nur. Also jetzt okay, alles gut. <lacht> <lacht> ich rede noch Wirrer als so unser Chat macht das nicht besser,
0: glaube ich. Das stimmt. <lacht> genau. Tumblr lebt wieder auf und plant eine Anbindung an das Protokoll hinter dem Dawn von Masto. Genau, ActivityPub überlegt, äh, ich glaube Flickr auch, Flickr und Tumblr habe ich gelesen, überlegen beide, ob sie nicht irgendwie so sich ins Rediverse mit reinschummeln, indem sie das Activity-Pub-Protokoll irgendwie integrieren, sodass man dann was weiß ich, man kann ja auch einem Flickr-Account folgen. Mhm. Die, die versuchen ja auch, also Tumblr sowieso, aber Flickr versuchte ja auch immer schon so ein bisschen auch ein Social Network zu sein. Mhm. Tschau. Jeder will irgendwie so ja, ein sein. Wie ich letztes Mal <lacht> sagte, YouTube versucht das ja auch schon seit Jahren und jetzt noch noch mehr durch dieses neue Feature. Genau. Spannend, es gibt vereinzelt Mitgliedschaft von Staatsvertretern bei dem Verein, wegen dessen das Bundeswirtschaftsministerium für drin, Also das hat er später korrigiert, also für drin unter Horn, den BSI-Chef BSI absägt. Also es geht ja um diesen Cybersicherheitsrat mhm. und da sind... Eben ziemlich viele Leute Mitglied, wenn man jetzt jedem die Mitgliedschaft in diesem Verein sofort so halbwegs zum Kündigungsgrund auslegt, dann kann man wahrscheinlich ziemlich viele Leute rauskicken. Aber naja, die letzte Generation in Bayern wurde freigelassen, nachdem die Organisation angekündigt hat, nicht akut Proteste zu planen. Erzählen kann man viel. Davon abgesehen sind die ersten fast einen Monat weggesperrt gewesen. Dann, ich höre einen Podcast, der den IPCC-Bericht vorliest und stand die Geschlechtsteil-Lizei schon vor der Tür? Nein, ich höre den ja auch heimlich. <lacht> die anderen sind die Bösen. Die Erkenntnis, dass diese Behauptung hinter verschiedenen Geschichten steckt, war so nah. Spoiler, nie hat je einer der unseren irgendwas Böses getan. Die anderen sind ja aber immer völlig böse. Genau, Confirmation Bias. Der Völkermord an den Armeniern könnte laut Anstalt auch wegen deutscher Beteiligung an dessen Vorbereitung geleugnet worden sein. Ne, wir waren ja beim Holodomor, mhm. komme ich gleich nochmal drauf. Äh, wie nenne ich denn den Großen? Also, weil ich den Kleinen ja demnächst Großen nennen kann, weil er ja nun nicht mehr so klein ist, aber wie nenne ich denn den Großen, also meinen großen Ich hätte doch Schligant vorgeschlagen. Ach, <lacht> ne, weiß ich nicht. Da ähm, äh, schlägt er vor, Senex, Latein, alter Mann. Sehe auch Senior Senator. Ich glaube, das würde er nicht. Zafane <lacht> war stumm, weil dem ein früherer König die Zunge entfernt hatte. Weißt du, der Henker, der von dem gespielt wurde, der letzte ah, Todesmeldungen wir letztes Mal hatten. Morbus heißt nicht Tod, sondern Krankheit. Ich
1: wüsste nicht, dass ich behauptet habe. Äh, man sagt halt nur morbide, morbide Stimmung. Es kann sein, dass es für mich auch kam. Das Ach so was, weil ich hatte das, ich hatte, glaube ich, das Thema. Ich habe schon wieder, wo es ging vergessen, aus also irgendwie eine Pflege, Nee, Krankenkasse hatte was rausgefunden, ne? Also das ging genau wie, wie alt die Menschen werden und wie gesund nee, wie gesund sie in Hamburg waren genau Mobilitätsatlas oder irgendwie so ja ist genau da,
0: ich. Ja. und das kam ja morbide den Co-Piloten mag man im Good Case kaum brauchen aber bei Anomalien sind zwei Leute viel besser als einer ja das ist halt wirklich so für diesen ja. sehr seltenen Case, der dann aber sehr worst sein kann. Ja. Wie mag so ein Auto mit Internet wohl im Funkloch funktionieren? Es gibt ja, ja doch ein paar. Ja, es gab die Geschichte von einem Tesla-Fahrer, der irgendwo in, weiß ich nicht, Death Valley oder wo auch immer das war, sein Auto mal kurz ausgeschaltet hat bei einer Rast und dann wieder starten wollte und das Auto meinte, nö, ohne Internet mache ich hier gar nichts. Und dann stand er da in der Pampa,
1: wo er auch kein Handynetz hatte. Also auch Schau mal, wie man als, als Ingenieur nicht auf die Idee kommt, dass man also nur wirklich, also nur wirklich ein sehr grundlegendes Problem, was man einplanen muss. Sure.
0: <lacht> genau. Äh, wo ich gerade Serienempfehlungen höre, es gibt ein neues Quantum Leap. Spielt Jahre nach der originalen Serie in derselben Welt und beinhaltet sogar jemanden, der mal von Sam Beckett besucht worden sein muss. Was war denn Quantum? Leap? Quantum Leap hieß auf Deutsch zurück in die Vergangenheit.
1: Ach, okay, jetzt weiß ich Wo der ja, Typ in jeder Folge dem,
0: im Spiegel guckt und irgendwie anders ist. Ja genau immer in, in ja. verschiedene Zeiten verschiedene Orte in verschiedenen Personen Arzt quasi genau und sein komischer Assistent da AI glaube ich hieß der ne ja der hatte dann immer so eine ich sag mal so einen kleinen Taschencomputer in der Hand und konnte ihm ja. immer sagen wer er gerade ist dann wo hat er gerade ist Zigarre geraucht
1: oder sowas glaube ich ne ja. Oder also, irgendwas anderes dann ja. Und, ja.
0: Gibt es das E-Rezept schon äh, haben wir gefragt die kassenärztlichen Vereinigungen die das testen wollten haben die organisiertierten organisierten Tests abgesagt, aber eventuell können einzelne Praxen und Apotheken das trotzdem machen. Genau, dann drin da haben, ja, Bürger-Senatsumstellung kommt nachher noch und das mit der Polizeigewalt kommt nachher auch noch. Kaching, Kommen wir jetzt zu meinen Faktenchecks. Ich versuche es schnell zu machen. Und zwar Kurzergebnisnachlieferung: Die Mannschaft vom Großen hat erstaunlicherweise gewonnen während unserer letzten Aufnahme, obwohl es gegen Aha. eine, sage ich mal, deutlich höhere äh, stehende Mannschaft ging. Es mhm. war äh, aber auch ein besonderes Spiel in der Hinsicht, äh, deren Kunstra neuer Kunstrasenplatz wurde eingeweiht, also von Sohnemanns Mannschaftsverein. Mhm. Ne, die hatten einen großen Rasenplatz und daneben halt einen Kunstrasenplatz und noch einen kleinen Kunstrasenplatz. Und jetzt haben sie aus dem großen Rasenplatz einen großen Kunstrasenplatz gemacht. Und das ja. da haben sie halt, äh, da haben erst die erste Frau und die erste Herren und dann halt seine Mannschaft mit der zweiten Herren gespielt. Wie gesagt, überraschenderweise gewonnen. Äh, die deutsche Nationalmannschaft hat gleich dann gespielt unentschieden gespielt. Zu dem entscheidenden Spiel kommen wir dann am Ende. Nein, nicht Kleinkunst, Rasenplatz, Kleinfeld.
1: <lacht> ja, eine schöne Kleinkunstrasenplatz, finde ich eine sehr schöne Kombination. <lacht> ja.
0: Bis zur, ich glaube, D-Jugend spielt man halt nur mit sieben auf jeder Seite und äh, auf dem normalen Platz spielt man dann quer über den Platz oder man hat sogar den Luxus eines Kleinfeldes. Brasilien Bank, das ist noch doch noch nicht ganz durch. Bolsonaro hatte doch vor Gericht oder vor dem Wahlgericht und das Wahlgericht hat mhm. dann ja links und rechts und vier Millionen Strafe verpasst. Aber so ganz ist das wohl doch noch nicht ausgestanden, weil es immer noch, äh, sage ich mal, Bolsonaro-Anhänger gibt, die so täglich vor Kasernen sich versammeln und äh, die das Militär zum Putsch motivieren wollen.
2: Mhm.
0: Und er die auch nur so halbherzig äh, ja also nicht richtig zurückpfeift. Er hat ja mal gesagt, ne, gebt die Straßen frei, als die Straßen blockiert worden sind. Da hat er noch gesagt, gebt die Straßen frei, aber wie gesagt, dass da immer noch viel los ist. Äh, so ganz durchgestanden ist das noch nicht. Muss man nur hoffen, dass sich das, äh, ja, irgendwie leer läuft mit der Zeit. Dann äh, war es so, dass sie, wie, vor langer, langer Zeit schwirrte mal so das Gerücht um, dass Nancy Faser vielleicht bei der Landtagswahl in Hessen sich als Kandidatin aufstellen lässt und da vielleicht dann gewählt wird und dann würde ihr Job als Verteidigungsminister, äh, als Innenministerin ja frei werden. Das hatte die Lamprecht in einem Interview so durchblicken lassen, weil sie sich wohl sehr hoffte, dann ihren Job als Innenministerin zu erben und mhm. ihren Job als Verteidigungsministerin loszuwerden. Das war irgendwann im Sommer und da gab es große ja, Aufregung. Ich ich, ja. ne? Und jetzt ist es so, dass das Thema doch wieder hochkommt, weil so langsam ist halt der Zeitpunkt gekommen, dass Nancy Faser sich mal entscheiden müsste, sich mal äußern müsste. Sie sie eiert da immer noch rum. Ähm, aber ja, die die Gerüchte verstärken sich, dass eben vielleicht Nancy Faser wirklich für die Landtagswahl kandidiert und tja, dass dann vielleicht tatsächlich diese Rochade stattfindet. Es war auch gerade ganz frisch in meiner Timeline ein Artikel, der wieder äh, der aussagte, dass Lamprecht wohl mit ihrem Job als Verteidigungsministerin. Also, dass sie den nicht gerade positiv ausfüllt.
1: Mit, mit Begeisterung.
0: Ja, also, es ne? gibt wohl viele Stimmen, die sagen, da ist sie nicht die Richtige für. Kann ich nicht beurteilen. Dann erinnerst du dich an diese sehr obskure Geschichte, dass irgendwie bei so einem Impfzentrum eine, äh, eine Frau, die da irgendwie geholfen hat, äh, dass die da irgendwie die Geschichte mit diesem Impfstoff ihr runter kaputt runtergefallen
2: ja. und dann, ja, hat wo sie sie dann irgendwie ausgetauscht und so weiter ja. und
0: so weiter ja. äh, da ist jetzt das ist ja nun auch schon eine Weile her äh, mhm. halbes Jahr äh, Haft auf Bewährung mhm. hat die Dame bekommen ja. also wie gesagt das über Krankenschwester und irgendwie ja hatte irgendwie äh, also mit, die, es ist wohl nicht klar zu sagen ob das jetzt mit dem kaputt gehen ne, eine Absicht war und sie dann Obforsatz um Versuchsversuch, ja. Ja. Na ja, ja. Also, wie gesagt, halbes Jahr Uff Bewährung. Noch ein Urteil im Fall Kusel, also Erschießung Polizisten. Mhm. Da die, hat die Jäger, ne, die Wilderer. Die Wilderer, Jäger. die ja. Ja, Jäger im weitesten Wilderer im speziellen Sinne, da ist jetzt ein Urteil gesprochen worden. Ich habe jetzt in der Erinnerung vier Jahre
1: also eine ist ja quasi frei äh, auf Bewährung und was auch immer. Also einer von beiden muss nicht ins Gefängnis, weil er quasi keinen Mitgliederschaft hatte und weil er ausgesagt hat. Ne? Ja,
0: ja und vor allen Dingen, der hat zwar noch irgendwie. Ach nee, doch, hier steht Strafe Leben lang heißt nicht 15 Jahre. Okay. Nee, das geht hier immer noch wegen den verschiedenen Beihilfe zur Bilderei, aber keine Strafe. Ja. Ja. Ich finde jetzt hier auf die, hier wird jetzt lang und breit erklärt, weil das war ja die Frage, war das Mord, war es Totschlag, war, ne, lagen Mordmerkmale vor? Heimtücke sozusagen. Genau, ist zwar passionierter, ja. Ja, wollte sie als Notwehr verkaufen. Ja, ja, das war ja das, ja. weil das hätte natürlich sofort äh, das äh, ganz anders dargestellt. Okay. Ach so und noch ein Urteil, witzigerweise ein Richterurteil. Ähm, erinnerst du dich noch an Jens Meyer, den AfDler? Also generischere Namen. Grund, kann ich, kann einfallen. Muss man nur wissen, AfD aus dem, wenn man das noch differenzieren möchte, aus dem sehr rechten Teil der AfD hat damals hm? äh, scheiße gelabert äh, gegen den Sohn von Boris Becker was ein mhm. ziemlicher Skandal war. Äh, und dann ist er ja auch aus der Fraktion und so weiter. Und dann ist er ja aus dem Bundestag raus. Und, äh, ja gut, aus der Fraktion weiß ich nicht, aber er ist aus dem Bundestag äh, rausgeflogen bei der letzten Wahl und wollte dann zurück in seinen Job als Richter.
1: Ah ja. Ach so, so gut. Ja, ich erinnere mich ganz du. Richtig, wo bist, sie ne? versucht haben, wie, wie kriegen wir das hin, dass er es das nicht mehr macht. So genau, glaub, ne? Ja. Und äh, genau, da hat er dann eben...
0: Äh, und da hat jetzt äh, ein gericht entschieden dass er in den vorgezogenen ruhestand geschickt wird mhm. so dagegen ja. könnte er sich wehren rein weil er sagt geht mir ums prinzip andere würden sich freuen welche meldung ich gerade rausgeschmissen habe war äh, rbb da ist jetzt noch mehr rausgekommen dass äh, während dieser diese patricia schlesinger da am amt war nicht wenig leute aus höheren posten alle alle vorzeitig in den ruhestand bei 70 prozent der bezüge und Mhm. Der könnte sich jetzt eigentlich ein nettes Leben machen, aber kann natürlich sein, dass es ihm ums äh, ums Prinzip geht.
1: Ja. Ne? Ja. Oder er will möglichst viel in seinem Sinne ja, ja. noch irgendwie ne, bewegen. Anführungsstrich.
0: Ja. Gut, dann äh, zum Holodomor äh, ist nur noch zu melden, dass jetzt der Bundestag das eben äh, als Völkermord anerkennt, was ich nochmal in einem Podcast gehört habe, wirklich äh, völkerrechtlich historisch ein bisschen schwierig ist, äh, man kann es so nennen, man kann es nicht so nennen, ähm, es, weil nicht direkt irgendwie, also Stalin hat damals nicht direkt den Befehl gegeben, bringt die Ukrainer um, sondern er hat halt gesagt, nehmt den Bauern ihr Getreide weg wo man davon ausgehen musste, wenn das in dem Maße gemacht wird, werden die Menschen da verhungern. Hm. Und das kann man sagen, reicht aus, um es eben als äh, Völkermord zu, einzustufen. Und der Bundestag hm. hat das jetzt eben so anerkannt. Dann hatten wir letztes Mal hier den Einbruch in Berlin, äh, Tresorräume von Watchmaster. Weißt du, diesem ja. gebraucht, nobel gebraucht Uhrenhähler? So, ja. Uhren,
1: ja.
2: Hm.
0: Der
1: hat, jetzt
0: der hat jetzt Insolvenz angemeldet, weil das, der Aha. Schaden, das wahrscheinlich äh, nicht versichert, äh, lässt also nicht sich wahrscheinlich gar nicht in dem Rahmen versichern. Ne? Naja, jedenfalls hat er jetzt Insolvenz angemeldet. Dann nochmal zu diesem, äh, mit dem Spiegel und den Artikeln über es waren es waren habe ich jetzt noch so es waren fünf Artikel alle zu demselben Vorfall nämlich dass irgendwie in Griechenland eine geflüchtete Familie dass da ein kleines Mädchen gestorben ist auf der Flucht und dann irgendwie da verscharrt worden ist und dann waren ja plötzlich die die Artikel alle offline.
2: Mhm
0: wo man dann, ne, dann schrien die ersten, ja, oh, gibt's da wieder einen Fall Relozius? Stellt sich jetzt raus? Nee, also man kann jetzt nicht sagen, dass da wirklich ein Reporter wirklich Quatsch erzählt hat oder sich was aus den Fingern gesungen hat, sondern es ist wohl alles sehr kompliziert, weil man hat Aussagen von denen und Aussagen von denen und, und die, die wirklich eine Aussage treffen könnten, nämlich die griechische Polizei, die hält sich irgendwie bedeckt und die Eltern sagen, da und da ist unser Kind vergraben worden. Da könnte man jetzt natürlich hingehen und graben, um das, das eine oder das andere zu beweisen. Aber daran hat wahrscheinlich Griechenland nicht so viel Interesse. Aber das ist wahrscheinlich ist das Problem, mehr in Griechenland zu sehen oder bei der griechischen ja, Verwaltung vor Ort, als jetzt bei den Reportern. Mhm. Also es ist vielleicht nicht wirklich klar, ob da ein Kind gestorben ist aber das ist dann nicht schuld der Reporter, dass das nicht klar ist. Dann also ist da
1: Zweifel maximal sind quasi irgendwas aufgesessen, aber sie haben nicht bewusst selber irgendwie versucht, eine Geschichte zu erfinden. Nein, das kann man nicht sagen.
0: Ja, dann hatte ich ja letztes Mal hier erzählt, RVS mit dieser Erkältungskrankheit, in der gerade viele Kinder jetzt erkranken, mhm. wo ähm, der Lütte ja erzählt hat, dass eben seine halbe Klasse gleichzeitig krank war. Die, die schreiben jetzt alle, die, müssen jetzt alle die Arbeit. Also zum Glück war es in der Woche nur eine Arbeit, wo die Hälfte der Klasse krank war. Ähm, es ist nur so, jetzt vor Weihnachten ballen sich eh die Termine. Also, mhm. die müssen jetzt halt vor Weihnachten alle möglichen Arbeiten noch schreiben, damit die Lehrer dann bis Ende Januar die, die Zeugnisnoten fertig haben. Und dann ist das natürlich scheiße, wenn genau in der Situation irgendwie äh, solche Termine ausfallen, weil mhm. die halbe Klasse äh, krank ist. Heute sollte dann die von letzter Woche nachgeschrieben werden, standen irgendwie nicht genug Räumlichkeiten zur Verfügung. Jetzt wird die morgen nachgeschrieben, wo aber schon eine andere reguläre Arbeit geschrieben wird. Das heißt, die schreiben morgen zwei Arbeiten und ich glaube übermorgen noch eine. Das heißt, sie schreiben innerhalb von einer Woche drei Arbeiten, was eigentlich nicht sein soll. Mhm. Ja. So. Ähm, ist aber alles Kinderkacke im wahrsten Sinne des Wortes im Verhältnis zu dem, was gerade eben an den Kinderkliniken passiert, weil ähm, bei Sonemann war es ja noch relativ harmlos, äh, eine Woche krank, davon eine halbe Woche, äh, ja, drei Tage vielleicht im Bett flach gelegen. Aber es ist jetzt so, dass die ganzen Kinderintensivstationen am Limit sind. Ja. Weil eben wirklich so viele Kinder und je kleiner, desto heftiger wohl der Verlauf oder die Gefahr wird höher. Ja, und jetzt ist irgendwie Lauterbach am Rotieren und, und das ist, ja, was willst du so kurzfristig machen? Es kommt ja auch so ganz überraschend, also dass, dass unsere Kliniken grundsätzlich am Limit sind und jeder, jeder Sonderzustand äh, zur Katastrophe führt, das weiß man ja nicht erst seit gestern.
1: Ja, das stimmt. Ja, ich glaube, mittlerweile nehmen sie auch schon, also wenn sie kriegen können, in Anführungsstrichen normale Pflegerinnen, ne, die eben eigentlich ja, für jetzt Kinder ausgebildet sind, weil besser einen schlechten Pfleger als gar kein Pfleger so ungefähr, ne?
0: Ja, jetzt wird wieder umgeschichtet, dann wird was hat er gesagt, dann wollte er kurzfristig die Regeln für die äh, was ist ich, wie viele Kräfte in auf so viel Patienten oder also nach dem Motto durch Tricks, die man eigentlich nicht haben möchte, also den Mangel organisieren. Was dazu führt, dass Kubicki meint, jetzt wieder aufmerksam erzeugen zu müssen, indem er sagt, ja, Lauterbach überlebt die Legislaturperiode politisch nicht. Das ist, ja.
2: Ach ja, ja genau. Gut,
0: ja. <lacht> gut, und dann muss ich noch was korrigieren, weil das war äh, nochmal Thema in anderen Podcasts. Ich hatte ja gesagt, mit Argentinien WM 78, äh, ich hatte das irgendwie falsch verstanden, dass relativ kurz vorher da der Militärputsch war und er ist relativ seit kurzer Zeit vor der WM 78 in Argentinien da eine Mil Militärdiktatur herrschte. Das stimmt nicht ganz, denn die äh, Militärdiktatur begann schon 76. Also wie gesagt, WM war 78, Diktatur begann 76. Mhm. Aber man kann sich vorstellen, naja, die WM wurde damals auch schon etwas langfristiger vergeben. Ja. Und in diesem Fall war es wirklich sehr langfristig, weil ähm, Argentinien bekam den Zuschlag im Jahr 66, also zwölf Jahre vorher. Also da ja. hat sich die FIFA 1966, haben die sich getroffen und haben gesagt, okay, und äh, 74 in Deutschland, 78 in Argentinien und 82 in Spanien. Das heißt, es wurde drei WMs wurden an einem Termin festgelegt und äh, teilweise bis auf zig Jahre in die Zukunft. Mhm. Also von, von, ne, 66, von 66 bis 82, 16 Jahre haben die im Voraus geplant. Und da muss man bedenken... Wahrscheinlich ist es auch
1: immer so, dass die, diejenigen, dass sie natürlich schnell das, damals auch schnell das Geld abgreifen wollten. Wir weiß auch, ob die noch so sitzen, so ungefähr. Keine
0: Ahnung, wie damals die Entscheidung... Und vor allen Dingen, du musst bedenken, Spanien war, ähm, ich glaube, oh, wie lange war Spanien... Diktatur, irgendwie auch bis in die 70er. Mhm. Ne? Also Spanien war ja die, die, sage ich mal, die, wie soll man sagen, noch am längsten existierende äh, Diktatur in Europa. Ja. So. Ne? Da war schon in anderen Ländern waren, die waren schon damit durch. Und ja, dann waren die immer noch mit Franco da Ja. Genau, Diktatur, bis, genau, 75 ist er gestorben und ich glaube auf 76 oder so war dann Ende der, der Diktatur. Mhm. Gut, dann werden wir damit durch. Kommen wir zu Politik, Gesellschaft, Social Media. Bei Worüber wir nicht reden, hat sich irgendwie, also wir haben jetzt ja diesmal einen, ein Tag mehr. Und irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben uns eine schlechte Woche dafür ausgesucht, weil in dieser Woche mit einem Tag mehr ist so viel passiert, wie in manchmal in zwei Wochen habe ich das Gefühl. Also ich hatte hier erst stehen Alice Schwarzer. So. Mhm. Weil die wieder dummes Zeug geredet hat. Warum auch immer sie eingeladen wurde zu Maischberger zum Thema. Ich Team glaube, wegen Geburtstag.
1: Also, <lacht> heavy birthday und so, das ist deswegen, deswegen mal vielleicht in, Kombi in Kombination mit. Ja,
0: es hat jemand gesagt, ganz einfach, äh, die ARD hat eine zweiteilige, äh, ein zweiteiliges Biopic über sie produziert. Mhm. So. Das
1: man quasi mit Promoten dadurch. Ja. ja. Ne?
0: Also, weil man fragt sich ja, warum lädt die immer noch jemand zu Themen ein, die nun überhaupt nicht äh, ihr Bericht sind?
1: Ja weil man gerade irgendwie... Ja gut, ja. also in den ganzen Talkshow-Formaten ist es ja schon länger so, dass das irgendwie Twitter auf öffentlich-rechtlich quasi ist. Ja, ja Oder das Facebook ist, eher als Twitter. Ja.
0: Also wie gesagt, Ali Schwarzer, dass die im Moment durch die Talkshow da äh, zu Talkshows eingeladen wird. Choprala war ja auch irgendwo bei irgendeiner Talkshow und jetzt ganz frisch, aber das war ja dann, äh, sag ich mal, etwas anderes Niveau in jeder Hinsicht. Hast du es mitgekriegt? Loria von Turn und Taxis?
2: Oh
1: nee, aber ich kann mir, <lacht> wenn ich mich an Dinge erinnere, die sie schon mal gesagt hat, dann kann ich grob vorstellen, ja. welche Richtung das geht. Sagen wir so, es ist nicht besser geworden. Mhm. Sie war irgendwie
0: 2020 mal bei Maischberger und ich glaube, die war, ist dann sogar bei den Öffentlich-Rechtlichen durch, weil seitdem ist sie in wohl nicht mehr in Öffentlich-Rechtlichen aufgetaucht. Deswegen muss sie jetzt zu Servus TV, da war sie irgendwie im Sommer, ah. mhm. war sie bei Servus TV und, ähm, bei, warte mal, da war sie bei Servus TV. Ach so, und jetzt war sie nämlich an einem Ort, wo, ähm, wirklich äh, die absolute Rampe, bei Julian Reicherts YouTube-Kanal. Ach so, Schande. Ja. Und hat dann da irgendwas erzählt von, ja, Deutschland ist ja, die Polizei in Deutschland ist ja mittlerweile auf dem Level der Stasi angekommen und solche Sachen. Also, ne? Das sagt mhm. Frau von Ton und Taxis. Und das Witzige war dann noch, das hat Stefan Niggemeier heute, dadurch ist es überhaupt bekannt geworden, dass sie da war. Ähm, Stefan Niggemeier äh, hat erzählt, dass in der gedruckten Bild gibt es ja immer die Rubrik Gewinner und Verlierer. Und ja. bei Verlierer stand Gloria von Ton und Taxis, weil sie eben so einen Blödsinn erzählt hat, und dann stand er nur in einem YouTube-Talk-Format. Das heißt, die Bildzeitung <lacht> hat es nicht über die Lippen bekommen, zu sagen, bei unserem Ex-Chefredakteur Julian ja. Reichelt. Sie wollten zwar irgendwie sie da als Verliererin hinstellen, wollten aber jeden noch so entfernten Bezug zu sich selbst gleich so
1: äh, ja, ja, okay. weg.
0: Ja. Ne? Okay, dann juckel ich mal, so schnell es geht, durch meine Ukraine-Lesezeichen, weil es ist, ja, natürlich tobt der Krieg immer noch weiter, aber es es gibt auch ein paar gute Nachrichten, ähm, gleich äh, schon sozusagen die älteste Nachricht, ähm, es gibt Anzeichen dafür, dass Russland sich aus Saporizia zurückzieht, mhm. weißt du, Atomkraftwerk und so. Ja. so Ist war jetzt schon wieder eine Woche her, die Meldung, aber... Ne, war aus verschiedenen Stellen und die, dass sie, die, dass sie, sie wollten dann irgendwie die Leitung an die internationale Behörde, ja pss, egal, Hauptsache ihr weg und äh, Schluss mit Beschuss und auch ist damit ja wohl auch ihr Plan wohl dann damit abgehakt. Es war ja mal das der Plan, dass, äh, also das Umleiten an ihr an Strom genau, jetzt ja. ne, ja. an anschließen. Ja, dann gut, wieder schlechte Nachricht. Oder weiß ich nicht, vielleicht, je mehr, desto können die sich gegenseitig bekriegen. Äh, es plant wohl jetzt ein Kremlner Geschäftsmann, äh, sozusagen äh, Wagner 2 zu gründen. Aha. Und ich sag mal, das ist so für mich so, wie wenn eine Partei, die ich nicht mag, sich in zwei Parteien aufsplittet, dann Ne? Gut, also im Moment muss man sich ja wirklich Sorgen machen, dass dieser Prigoschin von der, also von der Oldschool Wagner, dass der Chef, dass der da irgendwie komplett abdreht, mhm. ist ja gut, wenn es dann vielleicht einen Gegenpol dazu gibt, wenn es dann ja ja aber im
1: Endeffekt was, ja weiß ich nicht, ob wir andere was machen, sondern vielleicht dann noch gemeinsam.
0: Ja, aber warum gründet mhm. der dann? Hier steht eben auch ein kreml kreml-naher Typ, als wenn Prigoschin nicht Kreml, na ja, in, in letzter Zeit feuert er ja eher gegen mhm. den Kreml. Da müsste man sich ja schon Sorgen machen, dass der nachher versucht Putin zu stürzen und
1: wir dann. Äh, ja, gut, vielleicht äh, ist er dass das, ja. das, 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 das oder, 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 dass Putin ihn loswerden will. Ne? Ja. Das ist so wie die Nazis dann auch irgendwann ihre, ihre erste, die erste Runde quasi abgesägt haben. ja Gut, die USA erwägt Lieferung von Langstreckenwaffen,
0: ne? damit sich mhm. Ukraine besser verteidigen kann. Scholz verspricht weitere Unterstützung für die Ukraine in Form von Generatoren. Ja, auch nicht schlecht. Das, damit ist den Jungen mit F nicht mehr geholfen als mit Waffen, aber auch sehr geholfen. Dann ist mal wieder jemand gestorben. Diesmal nicht kein russischer äh, Mensch, sondern ein belarussischer Außenminister ist urplötzlich verstorben. Mhm. Was ne, auch wieder... Ähm, ja verdächtig aussah. Dann sind irgendwie Briefbomben äh, in Botschaften, in ukrainischen Botschaften angekommen. Also in Madrid ist eine Briefbombe explodiert. Mhm. Ähm, dann wurden irgendwie blutige Augen, also wahrscheinlich, ich hoffe, Tieraugen äh, irgendwie an verschiedene ukrainische Botschaften geschickt. Also versucht man es jetzt ein bisschen mit psycho Psychoterror. Ähm, die EU plant ein Tribunal gegen russische Kriegsverbrecher einzurichten. Also mhm. so, ja, es hat tatsächlich jemand gesagt, ein bisschen wie die Nürnberger Prozesse, ist natürlich immer schwierig mit solchen Vergleichen, aber ja, dass man sagt, man macht eben gar nicht hier Den Haag oder so, sondern ja, man macht ein, ein Sondertribunal, was es auch immer mhm. völkerrechtlich bedeutet. Dann äh, schickt die, ähm, äh, liefert Deutschland weitere Flugabwehrpanzer an die Ukraine, also Gepard,
2: Mhm
0: in dem Zusammenhang war interessant, wo, wo holen sie die alle her, weil Deutschland hatte ja eigentlich die schon nicht mehr so richtig. Interessanterweise plant Deutschland wohl Gepardpanzer zurückzukaufen von Ländern, die Gepardpanzer mal gekauft haben. Dann denkt man natürlich, ja warum sollte jemand Gepardpanzer kaufen und wieder verkaufen wollen? Ich habe, das hatte ich schon vorher gelesen, Katar hat Gepardpanzer gekauft. Weißt du wofür?
1: Wahrscheinlich nicht, für, für nichts Gutes.
0: Nee, also gar nicht, um jetzt gegen jemanden Krieg zu führen, äh, um bei der WM die Austragungsorte vor Drohnenangriffen zu schützen. Aha. Also, sag ich mal, gar nicht so doof. ne? Weil, und jetzt überlegt Deutschland halt, wenn die WM vorbei ist, sagt man nach dem Motto, ihr braucht die Dinger ja nicht mehr, die waren ja für einen ganz bestimmten Zweck. In eurem mhm. normalen Bedrohungsszenario spielen
1: die Panzer keine Rolle. Wir kaufen sie euch wieder zurück. Dasselbe auch Brasilien. Wobei natürlich auch die Frage ist, haben Sie, also, haben Sie sie wirklich, also, war das nur ein Vorwand, hm. weil die sonst nicht hätten ausgeliefert werden dürfen oder sowas, ne? Wird sich zeigen.
0: Ja. Das wird sich zeigen. Aber wie gesagt, das zweite Land, von dem Sie die zurückkaufen wollen, ist Brasilien. Und ich denke mal, dass Brasilien die vielleicht auch gekauft hat für Ihre WM. Oder was? Nee, Brasilien? Doch, WM. Äh. Brasilien, WM? Keine Ahnung. <lacht> ne? No? Was haben wir jetzt? 2022, 2018 Fußballweltmeister? Saudi-Arabien oh, ja. war doch
1: das nächste, oder nicht?
0: Nee, das ist die nächste. Nein, wir reden ja von der Vergangenheit. Ach so, ach so,
1: okay. Dass die sich vielleicht auch
0: welche geholt.
1: In Brasilien haben. war was. Also ja klar, also wo dann eben auch ja klar, ich erinnere mich dran, dass da eben auch viel Geld ausgegeben wurde, dass Leute verdrängt worden sind und solche Geschichten. Ja. Genau, genau. Die für 2018 waren in Brasilien und wie
0: gesagt, da kann es eben auch. Also ich habe nur, da habe ich, ich habe bei Katar habe ich wirklich gelesen, dass die Gepard-Panzer sich gekauft haben, um eben Drohnenabwehr im Rahmen der BM. Mhm. Und dann hieß es halt, Deutschland pla plant die zurückzukaufen von Katar, da wusste ich ja warum, und von Brasilien. Mhm. Und jetzt habe ich hier schnell gegoogelt. Brasilien kauft deutsche Flakpanzer vom Typ Gepard. Brasilien bereitet sich auf mögliche Anschläge bei Großereignissen wie der Fußball-WM 2. 2.14. Mhm. Und Olympia 2.16. Ah, Olympia
2: 2.16. Ne?
0: Also wie gesagt, das ist der Grund, warum man in der Welt Jeepard-Panzer so rumfindet mhm. und wo die Leute sie vielleicht nicht mehr brauchen, weil sie für einen ganz bestimmten Zweck angeschafft wurden. Mhm. Genau, Russland braucht äh, Rohstoffe, Materialien, Mikrochips, alles mögliche, damit sie noch halbwegs weiter produzieren können. An wen wenden sie sich? An Indien. Mhm. Und Indien verhält sich momentan, was so Sanktionen, also Sanktionen, westliche Sanktionen machen sie nicht mit. Äh, sie verhalten sich bei Abstimmungen der UN neutral, Ne? Und ja, jetzt soll Russland halt eine 14-seitige Wunschliste an Indien gerichtet haben, ist die Frage, ob die indische Regierung die Gelegenheit nutzt für die eigene Wirtschaft oder sagt, oh, nee, wir wollen uns das nicht, wir haben Angst, dass wir dann sanktioniert werden, wenn wir schon selber mhm. an den Sanktionen nicht mitmachen. Interessant ist, dass ja Baerbock auch gerade in Indien ist. Mhm. Ne? Die wird wahrscheinlich auch da die Trommel rühren, so, nee, 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 macht mal, macht mal nichts mit den Russen. Ne? Ja. Ob sie sie bittet oder droht, tja, das wird man wahrscheinlich nicht erfahren. Genau, die USA wollen ukrainische Soldaten ausbilden. Lavrov verteidigt Angriffe auf ukrainische Infrastruktur. So nach dem Motto, ja, die, das ist ja die Infrastruktur, mit der am Ende, also er macht so eine ganz lange Kausalkette auf, so nach dem Motto, ja, also äh, die Infrastruktur ist dient am Ende ja auch dazu, die russischen, äh, die ukrainischen Soldaten zu versorgen. Also ist es ja militärisch in Ordnung, wenn wir die mhm. Infrastruktur der Typ, ja, äh, ja, dann heißt es, dass eben äh, den russischen Soldaten wohl, also es scheint das erste Mal zu sein, dass ein kriegerischer Konflikt, dass in einem kriegerischen Konflikt der Winter zum Nachteil der Russen ist. Mhm. Es gibt ja genug Sachen in der Geschichte. Napoleon, Hitler, die den Fehler gemacht haben, im Winter gegen die Russen anzugehen
1: und. Ja gut, jetzt ist, ist der Russland der Aggressor halt, ne? Der, der, diejenigen, die angreifen. Ja,
0: das muss ja nicht automatisch bedeuten, dass ihnen der Winter zum Nachteil gedeiht. Das Problem ist halt, dass sie diesmal diejenigen sind, die wohl offensichtlich schlecht ausgestattet sind. Mhm. Ne? Rein materialtechnisch. Ja. Ne? Während sonst immer die anderen schlecht ausgestattet waren, sind jetzt, ne, die Ukrainer. Das ist es ja, wenn man sich die, 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 die Lieferung anguckt, was Deutschland und andere Länder den liefern, da stehen dann auch halt Winterklamotten, Öfen und so weiter und so fort. Also auch so, solche Sachen. Kriegen die halt auch geliefert. Hm. Und in dem Artikel, den ich da gelesen habe, steht halt, ja, die russischen Soldaten liegen da im Schützengraben und denen friert so halbwegs äh, der Arsch ab. Und zwar nicht nur im übertragenen Sinne, sondern hm. im wörtlichen Sinne, weil die nicht, äh, ja, es nicht schaffen, die Schützengräben trocken und warm zu kriegen. Äh, und die Ukrainer sind halt auch dank westlicher Unterstützung entsprechend ausgestattet, um im Schützengraben auch im Winter ganz gut klarzukommen. Hm. Ja, okay. Ja, dann hat hier Carlo nochmal geschrieben, also Carlo Marsala, dass er befürchtet, dass Putins Plan aufgeht. Alle reden jetzt schon wieder von Verhandlungen.
1: Na, das, ja, von wegen er macht Pause und dann kann er sich zumal vorbereiten auf den nächsten Angriff ungefähr. Ja, ne? Und er stellt halt immer wieder die gleichen Vorbedingungen,
0: die, die, womit eigentlich klar ist, dass das nicht in Frage kommt, weil er sagt, immer sofort finanzielle und militärische Hilfe für die Ukraine einstellen und Schein-Annexion anerkennen. So, hm. das ist so seine Prämisse. so Und was ja. willst du denn da machen?
1: Ja, beides ist eigentlich aus beides, ja, es ist ja im Endeffekt eine Kapitulation, eine komplette ja. Ja, ja, und
0: dann war jetzt auch irgendwie, dass Macron ja auch irgendwie jetzt so, äh, so Andeutung macht, man sollte doch äh, die Ukraine mal mehr dazu bewegen, verhandlungsbereit zu sein. Ja, also ich, wie gesagt, ich mache mir im Moment weniger Sorgen um den Kampfeswillen der ukrainischen Armee oder den Durchhaltewillen der ukrainischen Bevölkerung, sondern um das Durchhaltevermögen der europäischen Politik.
1: Mhm. mache ich mir im Moment ernsthaft mehr ja gut und, und und Amerika ist ja auch nicht so könnt, kann ja auch noch noch ja in andere Richtung wegschwenken ne? ja gut wir sind ja jetzt Mehrheiten, bei den so
0: bei den Midterms ist es ja noch ganz gut ausgegangen ja, ja. Ne? also zwei Jahre haben wir jetzt sozusagen noch noch Luft ich habe ja gesagt ne, die äh, Ausbildung überlegen Langstreckenwaffen letztes Mal hatten wir dieses wieder 410 Millionen Paket also da geht es ja noch weiter. Ja. ja, dann kam heute die Meldung, äh, heute, gestern, die Meldung Russland, hier, hier ist die Titelzeile gut formuliert, steht Russland erntet und stiehlt ukrainischen Weizen. Andere Leute haben nur geschrieben oder andere Medien haben nur geschrieben, Russland erntet mhm. dann alle sich aufgeregt haben. Ja, ich komme auch mal zu dir äh, nach Hause und klau dir dein ja und sag äh, hinterher, nee, ich habe da nur aufgeräumt. Mhm. Ne? Russland Ernte klingt ja so, oh, nette Dienstleistung. Ja, ja, die, was ist das, Raubernte oder so. Für, eben wird gemeldet im Wert von einer Milliarde Dollar. Das kann man sich gar mhm. nicht vorstellen. Ne? Ja, jedenfalls äh, erntet und stiehlt. Da wurde auch wieder gesagt, das liegt wieder daran, dass die ursprüngliche Meldung von der DPA die Formulierung mit erntet hatte. Ne? DPA mal wieder. Hm. Wortwahl. Gut, ja, und ansonsten äh, hatte ich noch irgendwo eine Meldung, habe ich hier nicht drin, dass wohl nur noch ein Viertel der Bevölkerung in Russland äh, so pro Krieg eingestellt ist. Nun ist man immer mit diesen Umfragen, ja, die sind ja immer kritisch zu sehen. Mhm. Wundert mich, weil man würde ja denken, die, die noch überhaupt da sind, sind die, die am ehesten noch mit dem System und so klarkommen.
1: Ja gut, auch die, die da sind, haben wahrscheinlich Familienmitglieder jetzt, die da ja. irgendwie an der Front ja, frieren und kämpfen und bluten und was auch nicht. Ja, ja und als letzte Meldung habe ich hier, dass äh,
0: zwei Militärflugplätze in Russland von Explosionen erschüttert worden sind. Mhm. Aber man, es war wieder nicht so ganz klar. Ne? Kiew hat nicht, hat nicht gesagt, ja, wir waren es, aber hat komische, der, der Berater von Zelensky hat irgendwie so eine komische, verklausulierte Sache getwittert, die man so deuten könnte, als wenn er sagen wollte, dass die Ukraine was damit zu tun hat. Aber sie
1: haben offiziell keine... Keine, sehr wie nie, ne? haben sie vorher auch immer nie, wo ja, nicht immer klar war, okay, äh, von wegen, sie haben zu viel geraucht. <lacht> ja, weiß ich. Ja, ja, aber dann ja. hinterher
0: hat die Ukraine ja dann doch zugegeben, wir waren es doch, also was jetzt mhm. die da dieser Militärflughafen auf der Krim, wo es auch so hieß, es ist so von der Entfernung, hier ist es jetzt, also die beiden Orte sind 500 beziehungsweise 700 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt. Offiziell hat die Ukraine keine Waffen, die so weit reichen. Offiziell.
1: Es muss ja auch nicht wirklich mit Waffen sein. Das können ja vor Ort sein, ne?
0: Genau, das wäre dann die andere Möglichkeit, dass ja. es äh, ja,
1: entweder äh, russische Sympathisanten waren oder ukrainische Kräfte, die es da dahin geschafft haben. Ist ja auch, dass, ich sag mal, ich, ich würde mal annehmen, dass ein Russ und ein Ukrainer sich nicht so groß unterscheiden, erstmal. Sprechen mehr oder weniger gleiche Sprache. Also wenn jetzt ein Deutscher in Frankreich Sabotage machen möchte umgekehrt, dann ist hm. die Chance groß, dass du später spätestens an der Sprache erkennst. Aber ich vermute, da ist es wahrscheinlich gar nicht so schwer, dass da Menschen, genau andersrum wahrscheinlich auch, ja. unterwegs sind. Gut. Twitter.
0: Twitter verlinke ich wie immer. Twitter is going great, weil das der schönste <lacht> Überblick ist. Ähm, die spannendste Geschichte habe ich mit äh, ja, weil sie nur sekundär auf Twitter war, habe ich als eigenen Punkt mit Herrn Kanya, Kanye, Kanye, aber es war ein interessanter Tut auf Mastodon, da hatte einer so eine Grafik, die, wo man sehen konnte, über die Zeit hinweg, wie sich von verschiedenen äh, Politikern, also amerikanischen Politikern, die Followerzahlen verändert haben, mhm. wo man gesehen, das waren dann so rote und blaue Linien, die pendelten so leicht um die Nulllinie herum bis zum 28. Oktober. Ne? Elon Musk beißt Twitter. Mhm. Und dann siehst du, dass die blauen Linien... Keiner beißt twitter Beißt. Ja, <lacht> das könnte man auch so Le sagen. Ähm, und dann siehst du, wie die ganzen blauen Linien, also die Linien der Demokraten, ähm, äh, nach ja ins Negative driften. Und ins Negative heißt hier, sie verlieren Follower. Mhm. Während die roten Linien der Republikaner ins Positive driften, und zwar sogar deutlich mehr ins Positive driften, was heißt, in, bei ihnen kam
1: Follower hinzu? Ja, ich glaube einfach deswegen, weil, ich sag mal, Mitte bis links wahrscheinlich viele einfach Twitter verlassen mhm. und die rechte Bubble natürlich dahin strömt, gerade von wegen Free Speech und so ein Gedöns.
0: Ja, ja apropos äh, Free Speech gab es dann irgendwie. Ähm, Streit mit mit Twitter. Da waren irgendwie so 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 zwei Sachen gleichzeitig. Also auf einmal hieß es, äh, Apple stellt seine Werbung ein. Mhm. Das war das eine. Das zweite, was so rumkursierte, war ja äh, äh, Apple droht die App aus dem App Store zu nehmen. Das haben Leute dann erklärt. Ja, also, wahrscheinlich haben die einfach nur ein Update wieder zur Revision geschickt und Apple hat sich das wie immer angeguckt und hat aufgrund der derzeitigen <lacht> Gemengelage bei Twitter vielleicht gesagt, nee Leute, also, ihr erfüllt mit eurer App in diesem Zustand oder mit dem, mit dem, mit dem System dahinter, sprich Moderation, mhm. erfüllt ihr im Moment einfach nicht die Kriterien des Online, Sto also des, des, des
1: App Stores, Heute am Ende war es noch nichts, ne? Also ja. hat, die haben sie ja auch mal getroffen mit, mit äh, ja. also Musk und äh, wie heißt es da? Cook, ne? Tom der Cough, Apple. Tim, Tim ja. Cook. Nicht Tom, Tim Cook. Äh, genau. Das eigentlich wäre gar nichts geplant gewesen, dass die Twitter rausschmeißen wollen. Ja, ja. Also das war, das Werbung war. schalten wollen sie deswegen nicht wieder plötzlich, aber äh, ja, zumindest die App wollen sie nicht so einfach sperren.
0: Ja. Ja, ja. Also das war wirklich nur wahrscheinlich dieser ganz normale Prozess der Revision. Ja. Und da wurde auch gesagt, ja, weil wahrscheinlich wieder die die Ansprechpartner jetzt auch alle weg sind. Also früher hätte mhm. da einfach Apple irgendwie einen Ansprechpartner gehabt, hätte ihn gesagt, ey, guck mal hier, da und da und da, das, äh, ne, mach mal was, dann hätte der mhm. gemacht oder hätte veranlasst, dass gemacht wird. Nur jetzt sind die ganzen Leute wahrscheinlich weg, ne. Ja. Die Kommunikation ist kaputt mhm. und dann hat Apple halt gesagt, ja gut, dann können wir die neue Version halt nicht freigeben und dann wird das wahrscheinlich äh, hier Elon gesteckt und der
1: twittert dann natürlich gleich hier 30% Prozent geheimen geheim ja, ja. Gebühr. Ja, ja. Also das ist, ja. Aber nochmal ganz kurz zurückzukommen auf Kanye West, da war ja auch beim Ex-Präsidenten. Ja, Hast du das mitgekriegt? bei Trump ja. war er zusammen mit so einem wie, so, so White Power Typen, irgendwie ja, so, so ein Extremnationalisten. Ich Extrem musste es muss mal kurz hier aus,
0: das käme bei mir später, aber du sollst ja hier auch dein Recht bekommen. Und zwar, ja. ich habe es genannt, Trump Talked. Also, Trump, wie du gesagt hast, hat irgendwie zu so einem Dinner oder er wurde zum Dinner eingeladen oder jedenfalls, es fand ein Dinner statt.
1: Ja. So. Kenny West und wie gesagt, und diesen anderen Typen, dessen Namen mir nicht einfällt. Nick Fuentes. Ja. Und der ist wohl so ein ja quasi hart, also nicht nicht direkt oder Kategorie Chef vom Klux-Clan, sowas in die Richtung halt. Ja
0: und äh, ich glaube auch offener Holocaust-Leugner.
1: Ja genau also volles Programm wo ja. Trump angeblich sagt ich wusste gar nicht wem ich da esse. <lacht> das ja. fand ich schon sehr interessant. Ich fand auch interessant war bei Trevor Noah also der Daily Show war das so vorwiegend. Ja, also du hast dich den ganzen Abend, allein, dass du dich den ganzen Abend mit diesem Menschen unterhalten hast und da kein Problem mit hattest. So, Dann ist es auch egal, ob du ihn kennst oder nicht. Der wird ja plötzlich nicht vom Blümchen geredet haben, sondern der wird ja garantiert nicht in den Berg gehalten haben, was er so denkt, hm. der Typ. Und interessanterweise, was ich sehr spannend fand, ist, dass nachher am Ende Trump stinksauer war, ne? Weil Kenny West ihm ja angeboten hat, dass Trump, also Kenny West wollte ja selber als Präsident hm. antreten und hat angeboten, dass Trump sein, sein zweiter Mann wird, wie man das nennen mag. Ja. Also sein, sein Vize. Genau. Und das fand Trump wohl überhaupt nicht gut. Nee. Der muss da wohl richtig ausgerastet ja. sein. Das mit diesem Nick Fuentes geht
0: aber noch eine Stufe weiter, weil hinterher hat sich ein anderer rechter Trump-Anhänger gemeldet. Milo Janopoul Janopoulos. Und äh, auch so ein komplett freidreher, rechtsdrehender, sonst irgendwas. Und der sagt, er hat, also er hat glaube ich wörtlich gesagt, ähm, er hätte Trump eine Falle gestellt. Also eine, äh, er habe Trump absichtlich in die Falle gelockt, um ihn eine Botschaft zu übermitteln. Also der soll das alles eingefädelt haben. Hm. Ne? Also ist ich, klar, wenn du dich so in solche Kreise begibst, dann ja... Naja, und die Krönung war ja dann, dass er ja jetzt auf seinem eigenen Netzwerk Truth Social hat er ja irgendwie was geschrieben von wegen Verfassung außer Kraft setzen und ihn wieder als Präsidenten einsetzen und das hat natürlich wieder
1: eine neue Aufregungswelle. Ja. ja. Ich fand auch sehr, interessant, ich springe wieder zurück zu Daily Show, von wegen, wo er sagte, also, dass die Leute immer noch so tun, auch die Republikaner, dass sie sich aufregen über das, das Trump in unserer Rechten gesagt, Er sagte, wenn beim Dinner hat er gesagt, er würde sich aufregen, er wäre schockiert, darum geht's. er wäre schockiert, wenn beim Dinner mit Trump nicht ein Rechter auftritt, sondern wenn beim Dinner mit Trump Salat geliefert würde, das würde ihn schockieren, aber in, aber in die Richtung, also wir kennen ihn ja wirklich schon lange genug, mhm. so das ist ja... Ja, also Eigentlich sollte da, da,
0: einen nichts mehr überraschen. Nee, in der
1: Hinsicht überhaupt nicht, ne.
0: Aber so ein bisschen erinnert mich das mit Trump und diesem Typen, äh, weißt du, erinnerst dich hier noch am Tor, der sich da so mit zwei zwei äh, ja, jungen Nazis hat fotografieren lassen und dann hinterher mhm. auch so wo wo man ja auch sagte, ja, selbst wenn du die nicht kennst, guck dir doch mal deren Kleidung, guck, der eine hatte ja irgendwie ein T-Shirt, wo irgendwie was drauf war, wo man sofort wusste, wie der tickt, aber ja. Ja, da macht er dann einen auf naiv. Genau, das mit hier Herrn KW bei AJ, habe ich es genannt. Das ging ja noch ein bisschen weiter mit Herr dem West. Äh, mit West. <lacht> ja. Der war ja dann bei Alex Jones im Interview.
1: Mhm, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Das ist ja der, der andere, der doch jetzt Millionen oder was war zahlen, zahlen muss, ne? Genau. So. Und, ich glaube, Sandy Hook war das, glaube ich, ne? Mit
0: ja, Kritikern. genau. Ja. Und also er war bei Alex Jones zu Gast oder im Interview, Infowars heißt er dessen Format, und hat da dann wieder Sachen gelabert von wegen, ja, und Hitler hatte ja auch gute Seiten oder so nach dem Motto, Hitler hat ja auch die Autobahn gebaut hm. und so weiter und so fort. Und äh, das führte natürlich dann noch wieder, dann hat er, und äh, das war, in dem Und Kon und in dem Kontext dieses Interviews hat er dann noch was getwittert, nämlich so ein Bild, das war irgendwie so eine Zeichnung, so ein, so ein Davidstern, wo im Davidstern ein Hakenkreuz noch so integriert war. Dafür mhm. ist er dann erstmal wieder für zwölf Stunden gesperrt worden. Also so ein bisschen, so ganz bisschen scheint es bei Twitter mit der Moderation noch zu funktionieren, aber es mhm. natürlich trotzdem riesen Aufregung. Und dann kommen wieder Leute und sagen, ja, der hat ja auch... Äh, eine wie auch immer wie wie offiziell auch immer bei ihm irgendwas diagnostiziert ist ja aber pff, dann weiß ich nicht das ist halt das Pro Problem wenn du das war letztens hatte einer irgendwie irgendwo in irgendeinem Format hatte er bei irgendeiner Plattform da einer gesagt so lasst uns mal eine Liste machen Dinge wenn man reich ist wenn man arm ist so nach dem Motto, wenn man arm ist, dann wird so, dann wird ein bestimmter Sachverhalt so genannt und so. Und da fiel mir ein, dass ich das vor x Jahren mal in einem Mad-Heft war das mal Thema. War wirklich so eine Comic-Seite und das waren irgendwie so drei Bildpaare und dann immer, ne, when you are poor, when you are rich und dann immer so zwei Bilder, die ungefähr die gleiche Situation zeigen, nur einmal mit einem armen Menschen, einmal mit einem reichen
1: Menschen. Sag ja ich glaube sehr viele Kinder zum Beispiel keine Ahnung richtig. nur am Poppen und beim sehr reichen ist erst gesegnet mit viel Nachwuchs ja. exakt exakt ja.
0: genau das ich habe das dann tatsächlich gefunden als Grafik allerdings auf Englisch war ja nicht schlimm und auch mehr also ich habe es damals ich habe in meinem ein einziges Märtheft äh, damals die Rückkehr der Jedi Ritter als sie das ich als hab Thema Ich habe viele meth gelesen. Ich ja. habe die leider alle nicht aufbewahrt. Und und da war halt dieses Thema drinne Und und äh, in der Grafik, die ich gefunden habe, waren halt noch mehr solche Sachen. Und genau hm. so ist es halt. ne? Wenn du es erstmal schaffst, reich und berühmt zu werden, und hast du vielleicht bist du auch halt nicht mehr, echt, oft, Du bist nicht durchgeknallt,
1: du bist exzentrisch.
0: Ja, genau. <lacht> ja? Also, wie er es geschafft hat, wenn er doch angeblich so... Äh, ja, unter so einer psychischen Diagnostik, äh, wenn er davon so betroffen ist und man damit jetzt sein ganzes Fehlverhalten entschuldigen soll, wie hat er es dann mit dieser Diagnostik geschafft, so reich und erfolgreich zu werden? Mhm. Und gut, wenn es so wirklich so ist, ja, dann hat er es offensichtlich geschafft, trotz dieser Diagnose so reich und erfolgreich und berühmt zu werden. Und das Schöne ist, jetzt kann er sich alles erlauben, in doppelter ja. Hinsicht, einmal weil er reich ist, und zum anderen, weil er es immer auf diese Diagnose irgendwie schiebt oder andere mhm. für ihn damit in Schutz nehmen. Bei Musk ist es ja ähnlich. Da wird ja auch manchmal gesagt, ja, der hat, wurde dem nicht auch mal Asperger oder so unterstellt oder hat er das selber nicht auch mal? Also da ist halt immer der Punkt, dass du sagen kannst, ja, ist ja schön, aber wenn dich das irgendwie zu einem Verhalten bringt, was man nun mal eher als nicht so toll einstufen muss, was dann? Ja. Ne? Hat der jetzt, äh, da das Wort ist wahrscheinlich dann in dem Kontext auch nicht richtig. Ich benutze es deshalb unter davor. Hat so ein Mensch dann Narrenfreiheit? Ne? Darf er alles sagen? Ne?
1: Ja, wie gesagt, das ist im gewissen Reichtum, dass du ja eh alles machen, egal ob mit ja. oder ohne. Ohne
0: Diagnose, ja, ja,
1: stimmt. Gut, nächster Krisenort.
0: China. In China gab es irgendwie wirklich aus komplett heiterem Himmel also aus ganz heiterem Himmel nicht. Proteste. Ja. Wie man sie Vor allem gegen die Corona-Covid <lacht> äh, <null> <lacht> fing es zumindest mit an. Ja, also das war, es war so ein bisschen wie im Iran, der F war es ja, dass da die Frau äh, ne, höchstwahrscheinlich von der Sittenpolizei äh, umgebracht wurde, würde ich jetzt mal so vermuten. Und äh, aber dann wurde daraus ja, dass man sagte, das Regime muss weg. Und hier war es ja auch so, dass die Leute sagten, da gab es diesen Fall äh, durch durch die die ähm, na durch die Lockdowns, dass Leute sich suizidiert haben, weil sie den Lockdown nicht mehr mental verkraftet haben.
1: Ich glaub, was war wirklich so der Auslöser war, dass quasi ein Krankenwagen nicht mehr ja, durchkam, ne?
0: Genau, dass ein Krankenwagen nicht durchkam und dass dass da wirklich ein Fass übergelaufen ist. Aber dann haben die mhm. Leute eben nicht nur gesagt wir haben keinen Bock mehr auf den Corona-Lockdown, sondern die haben dann ja wirklich ganz schnell gesagt, wir haben keinen Bock mehr auf Xi Jinping und auf diese, diese ja, auf dieses System. Ja. Die haben ja dann wirklich gefordert, so wie jetzt in Iran die Menschen auf die Straße gehen und nicht sagen, wir wollen kein Kochtuch, Ko Kochtuch,
1: ich bin schwer bei Koch, Kopftuch tragen müssen. Das kam gerade auch nicht, als du es ja. falsch vorgelesen hast, wie ich das Kochen auch im Kopf gehabt Ja. ja. Wir wollen
0: nicht nur kein Kopftuch mehr tragen müssen. Wir wollen das ganze Regime weg haben. Wir wollen ne, einen säkularen Staat haben. So ist es hier halt auch, dass denen klar wird, klar, dieses äh, Corona-Lockdown-Ding zeigt halt den Leuten, wie hilflos und wehrlos sie gegenüber diesem Staat, diesem Regime sind und mhm. sagen, nee, kein Bock mehr. Ja. Und ähnlich wie im Iran hat da ja das System dann auch zurückgeschlagen. Die Leute da äh, ja einkassiert. Aber auch da, ähm, nicht auch, weil Iran hatten wir ja noch gar nicht, ähm, äh, da ist es ja jetzt so, dass tatsächlich die, die sagen, andeuten, ach, das sind ja milde Verläufe, vielleicht müssen wir doch nicht mehr so ganz hart lockdownen. Ja, was ja. natürlich, was natürlich aus dem Playbook von Autokratien kam natürlich auch sofort, wer steckt dahinter? Die Ausländer. Naja, fein, Außen gesteuert. Feindliche Kräfte, habe ich die Formulierung ja. gelesen. Aber wen, wen meinen sie mit feindliche Kräfte, wenn nicht aus, irgendwie aus dem Ausland? Weil, kann ja nicht sein. Ja. Also. Interessant war dann natürlich, innerhalb von China hat China ja sowieso hier ne The Great, wie heißt das? The Great Wall? The Great Firewall? Oder wie nennen sie das? Also, in China mhm. selber haben sie ja sowieso eigentlich die Kontrolle über das Internet. Man ja. fragt sich ja, wie Leute sich da so überhaupt noch irgendwie untereinander absprechen können zu Protesten, weil ja eigentlich alles mhm. gesperrt ist, wobei ich auch mal in einem, äh, dass man, äh, hat mal auch so ein Auslandskorrespondent, der in China war, gesagt, ja, eigentlich jeder, der ein bisschen, äh, ja, weltoffener ist, besorgt sich illegal einen Router mit VPN drinne. Mhm. Darfst du natürlich nicht haben, darfst du nicht betreiben, so wie du früher kein Modem ohne Posthorn betreiben durftest. Aber gibt es ja Fakten, ne? Also ne? Und so können die Leute halt dann doch auf Sachen zugreifen, auf die sie von Staats wegen eigentlich nicht zugreifen können sollen. Aber dann war ja das Umgekehrte, womit, wogegen China ja nicht so viel tun kann, so nach dem Motto nach außen, ne? Also Ne? Wir haben ja hier dann auf unseren Handys Videos aus dem Iran gehabt, bis der Iran das Internet dann sozusagen abgedreht hat. Mhm. Und China hat gesagt: Naja, wir wollen, wollen nicht das Internet abdrehen. Hast du das mitgekriegt? Die haben das, die haben das Internet mit Scheiße geflutet.
1: Ich habe mir das ist irgendwelche, also auf, auf Twitter irgendwelche äh, ja, irgendwelche Topics quasi dann, also irgendwelche Hashtags, die quasi darum gingen, mit all möglichen Kram vorgespammt vor haben. Ja,
0: ja, ja, ja ne? das dann unter den Stichwörtern, unter denen du eigentlich gucken würdest, dich versuchen zu informieren würdest über die Proteste, kam dann, dann gab es dann so Videoclips auf Twitter, wo Leute so ihre, ihre Timeline durchscrollen, also nach diesem Wort suchen und dann die Suchergebnisse durchscrollen. Und da ist nur Spam, da ist nur Spam, nur irgendwie leicht bekleidete Frauen oder irgendwie anderen Kram, ja.
2: Mhm.
0: Und das wurde dann natürlich auch wieder gesagt, das wäre vielleicht vor Musk auch anders gelaufen. Mhm. Ne? Also, ein, das Oldschool-Twitter hätte da vielleicht schneller irgendwas gegen, gegen getan. Mhm. Ne? Gut. Iran, weil wir gerade da waren. Ähm, da war ja jetzt die, die große Frage ähm, mit der Sittenpolizei. Die ist ja jetzt abgeschafft. Nein, ist sie nicht.
2: Mhm. Mhm.
0: Nein, es, es, wie gesagt, es ging am Samstagabend, Sam Sonntag ging die Meldung rum, oh, Sittenpolizei wird abgeschafft, aber mhm. es wurde schon immer skeptisch gesehen von wegen, nee, nee, das ist, ja, das ist ja noch nicht die, es geht, wie ich schon sagte, es geht den Ja, Leuten, vor allem, die Leute sind
1: immer noch da und man nennt es halt an irgendwie anders ungefähr, ja. ne?
0: Vor allen Dingen, ich habe, dann tauchten so die ersten Tweets auf, wo Leute sagten: Leute, das ist, das hat nie jemand, das hat keiner so richtig gesagt. Und das, dann hieß es, die ist nur ausgesetzt oder derjenige, der es gesagt hat, ist jemand, der das gar nicht. Also es war der Generalstaatsanwalt vom Iran, der das gesagt hat. Und ich habe gerade mhm. kurz vor der Sendung den ersten, die erste Hälfte gehört von Deutschlandfunk der Tag, da war das Thema. Und da war eben jemand, der sagte, ja, das ist, weißt du, es gibt irgendwie ein Foto, was entstanden sein soll bei der Verkündung dieses Themas des Generalstaatsanwalt. Der steht da vor Mikrofon. Es gibt aber nur Text und irgendwie auch nur indirekten Text. Also es gibt nur Meldung, er soll gesagt haben das und das. Und man fragt sich ja, warum mhm. gibt es nicht irgendwie, warum gibt es original Originalton? Warum gibt es kein Originalvideo? Warum gibt es nur diese Um-die-Ecke-Meldung? Ja, damit die hinterher äh, sagen können, ja, nee, das, das hat er so ja nicht gesagt. Das hat jemand falsch verstanden.
2: Mhm.
0: Also diese Meldung ist sozusagen die Pixel nicht wert, die sie äh, die Bildschirmplatz einnehmen, weil das nur, wenn überhaupt nur ein, wahrscheinlich ein Ablenkungsmanöver ist. Mhm. Also wie gesagt, diese Aussage, die Sittenpolizei ist aufgelöst worden, kannst du als solches eigentlich nicht, äh, ja, nicht für, für bare Münze nehmen. Mhm. Ja. Und darum geht es ja auch nicht. Es geht ja nicht darum, dass die Sittenpolizei abgeschafft wird und dann ist alles gut.
1: Nee, das sowieso nicht, klar. Das ja. Ist, äh, ja. Gut, ja. Äh, was
0: fällt dir denn so ein? Wollen wir das nächste Och, ich Land? Gar nichts mehr. ich kann schon gar nichts, ich
1: schon gar nichts mehr. <lacht> nee, Nee, ich habe nur so, so, ja, nur lokale Themen. Lokale? Wenn du jetzt was sagst, dann fällt mir garantiert ein. Also kann ich da ich auch was zu sagen. Aber ich habe es aufgeschrieben nur Themen aus Deutschland. Nur Themen aus
0: Deutschland. Gut, ich habe doch. Dann nehmen wir das nächste nette Land. Nehmen wir doch als Nächstes. Wir haben das Land. Welches Land haben wir denn noch nicht? Italien. Da ist auch noch Spaß. Weißt Italien Meloni? Mhm. Die hat ja jetzt erstmal letztes Mal hatten wir dass die dass die, die, die italienische Variante von Bürgergeld abgeschafft hat. Ja. Was ja, kommt stimmt. jetzt?
1: Warten wir noch Gerätsel, was, was mhm. ist, gibt mir gar nichts mehr oder ja. doch noch, ja.
0: Und jetzt kommt die nächste Meldung, was in Italien passiert. Äh, überschrieben mit Giorgia Melonis Herz für Steuersünder. Im Haushalt Aha. der neuen Rechtsregierung in Rom finden sich mehrere Maßnahmen, über die sich Millionen von italienischen Steuerhinterziehern freuen werden. Ne? Also die wollen irgendwie so ein bisschen Überüberschrift äh, ist in Anführungszeichen fiskalischer Waffenstillstand. So nach dem Motto, ja, wir gucken da nicht mehr so genau hin. Hm. Weißt du, da denke ich, ob das die Leute, die die, die die gewählt haben, ob die sich das so vorgestellt haben? Ne? dass den Armen das Bürgergeld gestrichen wird und dass den äh, Reichen die Steuern irgendwie, die Steuerfahndung vom Hals gehalten wird.
1: Das ist ja in der USA ja auch nicht anders. Trump sich ja auch als, keine Ahnung, für die Armen, für die Kleinen, sozusagen hm. ist einfach der kleinen Männchen verkauft und hat dann eben auch als allererstes mal dafür gesorgt, dass die Reichen reicher werden. Interessant fand ich dann die Meldung, Italien wird die Ukraine
0: weiterhin mit Waffen unterstützen. Also mhm. da setzt sich die Giorgia Meloni durch gegen Salvini und Berlusconi, die ja beide eher Putin-freundlich sind. Mhm. Aber hier steht, die hatten gegen sie nichts zu melden und deswegen wird Italien weiterhin die Ukraine mit Waffen unterstützen. Mhm. Da irgendeine Logik drin zu sehen, fällt mir schwer, aber ich nehme es einfach mal so
2: zur
1: Kenntnis.
0: Ja. Gut, Italien. Was habe ich hier denn noch? Äh, Ungarn. Ungarn kriegt keine Kohle mehr. Mhm. Weil äh, das war ja lange hin und her und her und hin und äh, ja, rauf und runter und doch nochmal eine Gnadenfrist und dann doch nicht und jetzt ist es äh, sozusagen endgültig und amtlich, Ungarn kriegt äh, aus dem einen Topf stünden ihnen eigentlich 7,5 Milliarden zu, die werden ihnen nicht ausgezahlt und aus dem anderen Topf nochmal, ich glaube 6,5, ich meine es ging insgesamt um 14 Milliarden, also denen wird jetzt tatsächlich mal der Geldhahn zugedreht. Mhm. Weil eben die Kommission sagt, das was ihr uns versprochen habt, was ihr gegen Korruption tun werdet, wir sehen da einfach keinen Fortschritt, also mhm. keine Kohle.
2: Ja, no. no.
0: gut. Ja, dann Katar haben wir ja auch noch. Jetzt mal ganz ohne ohne Fußball oder doch so ein bisschen Fußball. Also ja, es gab einen Flitzer. Gut, gibt es bei
1: jeder äh, WM oh, diesen eigentlich. Diesen Tripl Triple-Flitzer sozusagen.
0: Ja, ja, der hat das ja, ja. sozusagen zu seinem persönlichen Hobby gemacht. Äh, dann äh, hat irgendwie Katar dem Iran zugesagt, gegen iranische Regimekritiker bei der WM vorzugehen. Was mhm. natürlich auch ein eigentlich ein Riesenskandal ist, ne? so nach dem Motto, seid ihr jetzt der verlange, verlängerte Arm des Iran? Ne? Mhm. Dann hatten sie noch irgendwas mit Ösil, hast du das mitgekriegt? Dann haben sie irgendwie nee, haben danke. katarische Zuschauer haben Fotos und Zeichnungen von Ösil hochgehalten und sich selber die Hand vor den Mund gehalten. So eine Anspielung auf die Deutschen und dann die haben da nämlich irgendwas äh, vermixt nämlich Özil ist ja damals aus der WM aus der Nationalmannschaft zurückgetreten wegen dieser Geschichte mit Erdogan und dem dem Trikot. Ja, so. Und später war dann noch eine andere Geschichte, die hatte dann aber gar nichts mehr so richtig mit der Nationalmannschaft zu tun und äh, gut, er hat ja dann auch der, dem, dem DFB auch Rassismus vorgeworfen und so und irgendwie das alles haben die so vermengt. Das ist nachher so, als hätte Deutschland oder der DFB Ösil mal den, sozusagen, Maulkorb verpasst. Aha. Und deswegen hatten sie dann alle Bilder von Ösil in der Hand. Also, ja. ja. ja äh, und dann gab's, und das hat eben nur indirekt was mit Fußball zu tun, aber, ne, wir haben ja gelernt, Fußball, Politik, ne. Also äh, jetzt hat irgendwie mitten während der WM, als wenn es keinen besseren Zeitpunkt gäbe, hat Katar das, äh, das Angebot oder die die sozusagen die Bestellung, sozusagen hat Deutschland hat ja, hat ja äh, bei Katar Gas bestellt, LNG. Ja. Das war ja diese berühmte Szene, wo Habeck in Katar war, sich zur Begrüßung verbeugt hat, das wurde ja dann mhm. tausendmal gepostet, hier macht er den Bückling vor den Kataris. So, mhm. und das, ich dachte damals schon, der Deal ist eine Dach-und-Fach. Nee, das war quasi nur quasi der, der Bestellvorgang. Und ja. jetzt hat Katar natürlich mitten während der WM gesagt, bester Zeitpunkt, die Auftragsbestätigung zu schicken. Aha. Und äh, ja, was natürlich dann nochmal wieder so ein, was natürlich dann wirklich doof aussieht, wenn du auf der einen Seite die ganze Zeit gegen die gegen Tata, Katar wetterst und saß hier und Menschenrechte und blub und ändert mal euch. Und im selben Moment zeigen sie dir, wie abhängig du von ihnen bist. Mhm. Und das hat natürlich dann wieder nochmal eine Aufregung hervorgeführt. Ja, warum müssen wir von denen Gas kaufen? Und dann wurde auch mhm. gesagt, warum so lang? Und dann hieß es, naja, 15 Jahre ist nicht lang, die wollten 30 Jahre. Dass sie 15 Jahre akzeptiert haben, ist eigentlich schon äh, ein Entgegenkommen. Mhm nur dann fangen die Leute an zu rechnen, also wir haben jetzt 22, in 15 Jahren haben wir 37, da wollten wir doch eigentlich schon so gut wie aus dem äh, fossilen Energiequellen raus sein. Mhm. Ja, aber dieser Vertrag sind auch nur 3% des Bedarfs von Deutschland. Ja. Also selbst ja. wenn mhm. wir dann 2035 äh, vielleicht alles andere an Gasverbrauch, also an Verbrennung, dann haben wir vielleicht immer noch Bedarf an Gas als Rohstoff für Dünger. Da haben wir ja auch gelernt. Chemieindustrie, so. Chemieindustrie. Ne? Gaskraftwerke, wir werden vielleicht tatsächlich noch wirklich sehr, sehr lange Gaskraftwerke am Laufen haben. Ne? Dann brauchen wir, dann, dann, dann werden wir vielleicht nur noch das LNG aus Katar, ist vielleicht dann unsere einzige Gasquelle für ganz Deutschland. Glaube ich nicht, aber könnte ja sein, mhm.
1: um diesen winzig kleinen Teil von Gas, den wir dann noch die brauchen. Die Frage ist auch generell immer, wie sind die Verträge aus? Gibt es denn ja eine Mindestabnahmemenge und so weiter? Ne? Nur weil die N-Jahre was liefern, muss ja nicht der immer auf gleichem Niveau sein. Ja.
0: Ja, es ist ja auch so, Habeck sagte ja auch, ja gut, und wenn wir dann selber keinen Bedarf mehr an dem Gas haben, verkaufen wir es halt an andere. Okay, das ist mhm. irgendwie nicht so, weil es geht ja darum, also es ist ja nicht in dem Moment, wo es nicht bei uns äh, verbrannt wird, äh, dass es dann nicht zum klima ja. Naja, das, das lassen wir dann mal so hinten runterfallen. Gut. Ja, dann äh, soziale Netzwerke haben wir hier auch drin. Also die eine Sache war, äh, das eine Netzwerk, wo ja jetzt einige Leute hindriften, äh, ist ja Post. Ne? Mhm. Hast du vielleicht auch schon von gehört? Nö, gar nicht, muss ich gestehen. Post ist äh, ja auch so der Versuch, eine Twitter-Alternative zu machen, ähm, wird in meiner Timeline auch so ein bisschen zwiegespalten gesehen, ähm, weil da irgendwie auch äh, ja nur ein großer Geldgeber dahinter steckt.
1: Aber gut. Ähm muss man ja gut, das mal ist mal wie was, wie generell so in Anführungsstrichen One-Man-Shows, dass dann irgendwann der Investor kommt, dann ist es quasi eigentlich das gleiche wie Twitter. Ne? Ist ja bei Hive auch so, da würdest du wahrscheinlich jetzt drauf zukommen. Das ist mein nächster Punkt. Also wie gesagt,
0: ja. bei Post ist es halt ein großer Investor, der auch äh, hatte ich dann glaube ich gelesen, der auch irgendwie bei bei Twitter auch irgendwie äh, mit im Boot ist. Also das macht es dann wieder sehr interessant. der, der Also ist die Frage, ob der dann ein Interesse daran hat, Twitter kaputt zu machen, damit sie alle zu seinem Post kommen.
2: Mhm. Ne?
0: Und äh, warte mal, war das jetzt hier? Jetzt ich hier ist das Ach so, ja, also hier äh, warnt einer davor eben sowohl vor Post als auch vor Hive. Und bei Post ging es ihm, glaube ich, eher darum, dass die zum Beispiel äh, keine, gar kein Web-Frontend haben. Mhm. Also dass die nur eine App haben, was natürlich es ja. dann wiederum unmöglich macht, äh, Sachen aus diesem Netzwerk herauszuteilen. Mhm. Ne? Bei Hive äh, hat sich ja Zerforschung ausgetobt.
1: Ja. Und die sind jetzt erstmal offline. Ja. Also Dazu ist der Stand von gestern Abend, ich weiß nicht, ob es noch so ist, aber gehe ich mal stark von aus.
0: Ja. Also bei Hive wurde halt auch schon von vornherein gewarnt, dass es nur irgendwie drei Leute sind, die dahinter stecken. Und wir lernen ja gerade, du brauchst schon ein bisschen Man- und Women-Power und sei es nur für die Moderation. Selbst wenn du es schaffst, ja. dass die Server von alleine laufen und sich an jede Last automatisch anpassen und, 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 und. Aber du brauchst Moderation, weil sonst entgleitet die das sofort. Naja,
1: ja. und... Das merkst du ja selbst bei, bei Mastodon selbst, selbst. Ja, also sowas wie Chaos, was haben die, 50.000 oder sowas, hm. selbst da sagen die jetzt so, mehr geht nicht, weil sonst kommen wir mit der Moderation unter anderem nicht mehr hinterher. und Das ja. ist ja im Vergleich mit mit Twitter, wenn man das gesamt sieht, natürlich ein Kaninchenfurz, sage ich mal.
0: naja ja, ja, Aber Zerforschung hat sich halt äh, Hive mal angeguckt unter dem Aspekt der 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 Sicherheit. Hm. Die hatten es ja nachher so weit hingekriegt, dass sie Posts anderer User bearbeiten konnten. Ja. Ich sag mal, das hat es dann sogar zu Peter Pixel geschafft. Peter Pixel mhm. ist ja auch manchmal eigentlich ist Peter Pixel ja mehr so so Fotografie und äh, sowas bildende Künste. Aber wenn es mhm. dann um sowas geht, dann äh, da hatten sie dann auch einen Artikel, in dem sie dann auch tatsächlich Zerforschung äh, ja drinne hatten. Mhm. Ja, und wo wir gerade bei Chaos waren, bei Chaos war auch ein bisschen Stunk in der Bude, weil Chaos ein bisschen äh, ein paar Regeln aufgestellt hat. Die, glaube ich, dann auch etwas missinterpretiert worden sind. Sie sind dann aber auch ein bisschen angepasst worden wieder. Es war auf jeden Fall in meiner kleinen Bubble, äh, sage ich mal, helle Aufregung. Es geht um die berühmten CWs, die Content Warnings. Ja. Gleich vorweg, es sagen dann welche, es wäre einfach schlauer, wenn die Dinger Content Notifications heißen würden. Gibt, glaube ich, auch einen Antrag an den Mastodon-Programmierer, die Dinger um zu benennen und Content Notifications, um ihn ein bisschen die Dramatik zu nehmen. Was mhm. ich interessant finde, ich habe mich mit jemandem unterhalten, der meinte, ja, vielleicht sollte man das Ding einfach Überschrift oder Titel nennen. Und ich so, naja, wie wäre es denn mit Betreff? Weil bei einer E-Mail... Ja,
1: aber dann, dann ist ja, dann würdest du ja für alle, weil dann würde man wahrscheinlich dass man jeder Kram, aus wenn du eine E-Mail schreibst, das wird ja auch wieder nicht eigentlich. Ja,
0: nicht, nicht, dass es das grundsätzlich gibt, aber dass ja. man das anders benennt und immer noch schaltbar macht. Ne? Nur, ich, bei mir geht es ja auch so. Ich, ich scanne meine E-Mails ja auch durch und entscheide anhand des Betreffs, ist das jetzt akut, ist das wichtig, interessiert mich das oder ist es sogar scheiße, ich will es gar nicht sehen. Hm. Und äh, dann sagte einer, in dem ganz, 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 ganz zugrunde liegenden Protokoll, ich, ich glaube, er meinte ActivityPub, heißt dieses Feld intern sogar Subject.
2: Mhm. Weil ja. es
0: eben auf einer ganz unteren Ebene, ne, weil, weißt ja, es gibt ja auch dieses, du kannst ja ähm, Activity Pub auch äh, für einen Blog benutzen und dann ist das sozusagen der Blogbeitrag Titel. Mhm. Das, was hier eben ein optionaler Titel ist, der dann nicht Titel heißt, auch nicht Subject, sondern CW. Mhm. Weil manche stören sich ja schon da, daran, dass das Ding CW heißt. Ja gut, ne und da wurde dann lange hin und her, es ging hauptsächlich darum, äh, Politik war das Politik. große Thema, ne?
1: Ne? Ja. Da müsste man das irgendwie markieren.
0: Ja, und dann wurde auch wieder gesagt, dann haben auch manche, finde ich, zu Unrecht wieder gesagt, ja, Chaos Social ist doch die Instanz des CCC. Nein, ist sie nicht das sind die wird betrieben von Leuten aus dem CCC, aber es ist nicht die offizielle Instanz des CCC und deswegen kann man mhm. jetzt nicht sagen, da müssen die Maßstäbe des CCC gelten. Nein, das, da gelten die Maßstäbe der der Admins dieser ja. Instanz. Ne? Also das fand ich eine sehr interessante Diskussion, die dann aber sehr schnell doch wieder irgendwie so in in gesittete Bahn kam, einige dann auch gemerkt haben: Okay, hier habe ich was falsch verstanden oder hier das ist ja gar nicht so gedacht oder gewesen. Und wie gesagt, Chaos hat dann auch seine seine Regeln noch mal ein bisschen. Was mir nur immer. Ich fand sie
1: auch relativ also schön klar formuliert eigentlich. Ja, ist, also wir haben, also auch gerade okay, man soll es eintragen äh, und dann auch wenn man mit Erklärung, empfehlen, äh, nicht nur Politik, sondern vielleicht dann auch beischreiben, was worum es geht, damit man dann und auch andere Themen wie Bildbeschreibung ist Pflicht. Das war früher so nice to have und jetzt ist es quasi nach oben gerutscht mit äh, muss sein, so nach dem Motto. Mm. Und sie haben auch schon gesagt, sie würden jetzt äh, strengere Regeln auch ansetzen und, und jetzt, jetzt wo wir schon anfangen Leute zu verwahren, die sich nicht dran halten, noch locken sie keinen oder schmeißen keinen raus. Das ist aber quasi schon angekündigt, dass das dann auch passieren kann. Ich, da gehe ich von aus, wenn das irgendwie krass natürlich krassere Verstöße sind. Ja, ähm,
0: ja. ja und ähm was mir nochmal klar geworden ist, also wenn ich dann so lese, wie Leute argumentieren, dann merke ich immer wieder, die, die, die das hat auch immer ganz viel damit zu tun, wie Leute konsumieren. Also ich merke das immer wieder, wenn bei Twitter Leute sagen, ja, äh, nee, das like ich nicht, weil ich möchte dem keine Reichweite verschaffen. Wo ich denke, okay, dann bist du also jemand, der die Startseite benutzt. Weil nur wenn man die
1: Startseite benutzt, ergibt diese Aussage einen Sinn. Ne? Ja, aber die so Frage ist, macht sie wirklich Sinn, weil wenn nicht. Also du likest ja was, was. Ja gut, im Zweifel ist das ja die auch. Aber oh nee, also ich würde gerade bei Twitter ist für mich ein Like, ja, aber gut, das ist nicht immer positiv gemeint, aber das heißt für mich, es macht Sinn, das ist eine Inf Information, die die ich wichtig und gut finde. Ja. So, und ich ja. würde ja auch ohne, dass ich hinter Gedanken nicht dazu komme, keine Ahnung, jetzt irgendwelche AfD-Posts zu liken. Ja. Aber das ist auch. Ohne ich, dass ich jetzt denke an Reichweite oder sonst, irgendwas. ja. Oder wenn Leute sagen, ja, ich will ja
0: nicht meine ganze Timeline voll haben mit... Also ich denke dann halt auch, wenn ich bestimmte Sachen nicht sehen will, dann folge ich den Leuten halt nicht. Aber klar, wenn die Leute dann bei Mastodon auf der föderierten oder sogar der öffentlichen Timeline unterwegs sind, da kann ihnen natürlich alles Mögliche begegnen.
1: Ja, oder Local. Also ich habe tatsächlich diese Föderäte nicht mehr, weil es einfach zu viel ist. Und local kommen ja, kommen nach hinterher, aber also Local ist ja Chaos. Also, ja. also, nicht ist ein Chaos, sondern sind Menschen, die auf Chaos so sind. Aber dann, dann stelle ich halt auch Leute stumm. Also, allein diese, ob, dass man diese Unterscheidung hat zwischen Blocken und Stubbschalten, finde ich schon gut. Ja. Ja. ja dass du eben wieder ja sagst, ich will das nicht sehen, ich will aber jetzt auch der Person nichts, nichts Böses und die soll auch gar nicht denken, dass ich irgendwas gegen sie habe. Ich will's mich interessieren, die Themen noch nicht. Und zusätzlich zum Beispiel habe ich zum Beispiel auch einen Filter eingebaut auf alles, was irgendwie RT Twitter, Feeds. ja. So, die sehe ich dann auch nicht. Zum Beispiel der hier äh, Östin Terli. Ich hoffe, ich spreche das richtig mhm. aus. Also der der Wettermann, sage ich mal, der auch relativ aktiv ist so in Sachen äh, Umweltthemen, dem mich gerne folge. Deswegen folge ich mir. Also mich mhm. interessiert schon, was er schreibt, aber der retweetet halt auch relativ viel auf Mastodon Und dann habe ja. ich halt die Dinge ausgeblendet und die anderen Sachen sehe ich dann halt noch. Ja. Ja. Und ich bin halt, ich gucke mir halt
0: nur meine ganz persönliche Timeline Ich gucke mir, mich interessiert eigentlich nur das, was die Leute schreiben, denen ich folge. So. Und natürlich mhm. kann es sein, dass die auch mal Dinge posten, die, auf die ich gerade keinen Bock habe, aber das ist dann manchmal auch tagesformabhängig. Klar kann man dann sagen, ja bitte markiert das doch mit irgendeinem CW. aber pff, ja, ich finde...
1: Ich finde das schon sinnvoll. Also klar, wenn das jetzt ja, ich auch. darum geht, äh, ich will nichts über, über die Fußball-WM haben, finde da muss es nicht sein. Aber zum Beispiel habe ich mhm. heute auch was über, über Fahrradunfall, da habe ich halt dann auch das entsprechend markiert, dass man weiß, okay, da das ist jetzt kein lustiger Post, da mhm wenn man das nicht sehen will oder nicht lesen will, dann, dann liest man es halt nicht. Und das das nicht kommt ja simpel. auch noch
0: dazu. Was machen? Es gibt ja Leute, die die folgen auf Twitter nur irgendwelchen äh, Privat-Accounts, die sich jeden Morgen einfach nur einen guten Morgen wünschen und, und so. Und andere, die folgen halt nur den großen Accounts, weil sie sich von denen irgendwelche Erkenntnisgewinne erhoffen. Jeder macht sich ja seine Timeline so ein Stück weit selber. Außer er ist eben auf so einer Algorithmischen oder, oder einfach Massen-Timeline unterwegs. Ja. Ja. Also ich habe jetzt auch auf, äh, auf Mastodon, ich hatte erst gehofft, oh schön, dann bist du die Sachen los. Jetzt wird mir auf Mastodon sogar noch mehr von einer bestimmten Person in die Timeline gespült, die ich absolut nicht mag. Auf Twitter war es noch so wenig, dass ich es äh, mental weggedrückt habe. Auf Mastodon habe ich die Person jetzt geblockt. Hm. Weil
1: ich... Ja, Schalten reicht ja auch.
0: <lacht> ja,
1: aber gut, die hat eh mit mit mir nichts sie macht mal Blocken Sinn, also zugesehen so ist das ja, ist schon okay. Die interessiert sich auch null
0: für mich, also die, also, ja. genau, ja, dann sind wir jetzt mal, dann kommen wir jetzt mal in unsere Gefilde mhm. und die eine, das eine Aufregerthema war ja, letzte Generation gleich kriminelle Vereinigung, Fragezeichen.
1: War das nicht schon vor einer Woche?
0: Nee, das war jetzt gerade okay. frisch Innenministerkonferenz, die äh, das in Erwägung ziehen.
1: Ach so, okay. Ist gar nicht so der dieses Medien, sondern mehr so äh, nee, nee. politischer Ebene. Ja. politische Ebene. Also wie gesagt, mhm.
0: InnenministerInnen äh, haben beschlossen, einen Beschluss gefasst zur möglichen Einstufung der letzten Generation als kriminelle Vereinigung. Mhm. Was eine riesen Aufregung äh, erzeugt hat, weil also das hätte halt immense Konsequenzen. Jetzt sagen einige Rechtsexperten, äh, nee, also ne, das kann eigentlich gar nicht sein, das wird so nicht sein, das ist juristisch gar nicht möglich, aber naja, Versuch macht klug und man hat auch mhm. schon Pferde kotzen sehen. Ne? Ja. Also das macht ein wenig Sorge. Was mir auch Sorge macht, Impfende für Impfende, äh, ab Januar kein Geld mehr für corona impfung Letzte Runde jetzt im Dezember. Also wer irgendwie noch vielleicht die Chance sieht, sich nochmal impfen zu lassen, vierte, fünfte, whatever Impfung,
1: ja, Dezember. Die Frage ist ja, wie teuer ist denn das, wenn es nicht übernommen wird? Tja, das ist die, Sp möchtest du es ausprobieren? Es kommt drauf an. Also natürlich, es ist natürlich auch ein sehr subjektives, weil natürlich auch entscheidend ist, was kann man sich leisten? Mhm. Aber wenn es jetzt, keine Ahnung, so viel ist wie, ich wenn ich ein Medikament an der Apotheke kaufe, dann ist es halt eine Zuzahlung quasi, dann könnte ich da durchaus mit Leben. Das ist was anderes, als wenn ich plötzlich Honey dahin schmeißen muss. Ne?
2: Ja.
0: ja. ja Also wie gesagt, das ist, äh, ja.
1: Wir werden mal schauen, meine Frau und ich, wir, unsere letzte... Wer zahlt das jetzt das Der, zahlt das der, der Bund. Staat oder zahlt das die der Krankenkassen? Bund. Der Bund. Okay, vielleicht ist einfach der Unterschied auch nur, dass wir jetzt die Krankenkassen übernehmen sollen. Die Möglichkeit gibt es ja auch noch. Das ist Ne, also, also damit dann eben vielleicht zuzahlungspflichtig, aber eben dann doch eher im moderaten Bereich. Also möglich, keine Ahnung, ist natürlich nur eine Option, die es geben könnte.
0: Also sagen wir so, es wird garantiert nicht
1: einfacher.
2: Nö, ja,
0: okay, das nicht. Aber wie gesagt, bei meiner Frau und mir ist die letzte Impfung Ende Dezember sechs Monate her. Und
1: ja, bei mir ist auch schon weil Ich habe also ein bisschen später als du die vierte gekriegt, aber ich glaube auch nicht so viel später.
0: Ja. ja. Und vor allen Dingen wäre das jetzt eben die Chance. Jetzt könnten wir BA45 kriegen im Stoff. Mhm. Ja. Mal schauen. Ob das was wird. Gut. Ähm, Lügenpolizei.
1: Hast du mitgekriegt? Ja. Polizei. Ja, ich habe jetzt, mich, ich, ich, wo, wo, wo hatte ich das? Das war was nicht sogar in Hamburg. Ich das in Hamburg,
0: ja, Hamburg ja, ich fand es dann doch, ob, ja. ob seiner Tragweite dann doch äh, allgemein.
1: Ja, Thema. absolut. Ich habe nur geguckt, wo ich es finde. Ja, warum <lacht> kriegst mir jetzt noch? Also
0: es ist, das passiert, was, was, äh, ja, es fing an wie immer Polizei und vermeintlicher Demonstrant geraten aneinander. Polizei, äh, ja behandelt Demonstranten in Anführungszeichen schlecht. Demonstrant klagt dagegen, Polizei klagt zurück. Also bis dahin alles wie immer. Mhm. Und ähm, im Gerichtssaal, also das, hätte, das müsste man echt verfilmen. Äh, Im Gerichtssaal übergibt dann wirklich der Anwalt des äh, Polizeigewaltopfers einen USB-Stick dem der Richterin, glaube ich, und bittet mhm. sich, schauen Sie sich mal bitte dieses Video an und dann ist das halt ein Handyvideo wo man den ganzen Vorfall sieht und man sieht, dass eben die Aussage des Opfers eins zu eins korrekt ist und die Aussagen der Polizisten erstunken und erlogen.
1: Ja, und vor allem kurz vor, vor dem Video war eigentlich schon in die Richtung so, okay, wir ver ver verklagen jetzt ja. äh, den, den Menschen und der äh, Polizei kommt frei und das war eben, weil sie eben dem Polizisten mehr glauben als den anderen Leuten. Ja, genau und es war so ich glaube das war welche Demo war denn das das war irgendwie äh, eine -Demo. Corona Gedöns ne ja. genau und er war glaube ich am am Straßen einfach nur gefragt er hat ihm was gegessen von kann er das eben zu Müll bringen so ja äh, und dann ist der, halt, der Polizist quasi direkt ja auf ihn los mhm. ja und also. genau das hat das video zum Glück dann eben auch gezeigt und er hat auch ganz er hat auch ganz bewusst gesagt ich hat erst es bewusst erst am Ende gezeigt weil er genau wusste dann würde das im Sande verlaufen ähm wenn das vorher macht, dann würden sie einfach so tun, als wenn nichts gewesen wäre und wollte eben ganz klar, dass man eben auch sieht, wie, ja, wie da gearbeitet wird, was da, was da falsch läuft und so weiter. Ja. Ja,
0: also da müsste, ja, irgendwie würde man sich wünschen, dass es öfter solche Videos gibt, weil das vielleicht dann auch mal irgendwie zu einem Umdenken führt. Ich weiß ja auch nicht, was, man weiß ja auch in der Situation wieder überhaupt nicht, was die Polizisten da geritten hat. Ja. Also wollen die mir wirklich ernsthaft weismachen, sie fühlten sich von diesem einen Typen in der Situation wirklich so bedroht, dass sie so, weil, weißt du, immer dieses Verhältnismäßigkeit der Mittel und so ist da irgendwie nicht mal ansatzweise zu sehen. Ne? Und vielleicht kommen wir ja irgendwann mal wirklich zu dem Punkt, dass die Beweislage, dass sozusagen die Ausgangssituation eher andersrum ist, mhm. so im Gerichtssaal. Wäre ja auch mal was schon wegen so Bodycams, die dann vielleicht auch nicht gerade Akku alle haben, wenn es spannend ist. Ja. Na?
1: Gut. Hast du noch Themen, sonst käme ich jetzt zu meiner verstorbenen Liste. Ich mache nochmal weiter mit Social Media. Mhm. Und zwar der MDR... M M, die mhm. genau, hat hat äh, bei einem Gerichtsverfahren gegen einen ich glaube, das also ich glaube man kann sagen so einen rechten Troll kann man, glaube ich, sagen, äh, gewonnen, der hatte dagegen geklagt, dass sie seine Kommentare geschlossen, äh, ja, oder gelöscht haben. Ja, ja. Und das Gericht hat jetzt entschieden, wenn ein Kommentar ohne Sendungsbezug, dürfen die das? Also der hat wohl in, in diverse Berichte immer wieder den gleichen Kram runtergeschrieben und denen war das halt irgendwann zu blöd, haben das gelöscht und ja, ein Gericht hat jetzt entschieden, das dürfen die. Also sie dürfen nicht generell einfach willkürlich Sachen löschen, aber wenn der Kommentar nichts mit der eigentlichen Sendung zu tun hat, dann dürfen sie seine Kommentare daraus rauslöschen.
2: Hm.
0: Ich sag mal, wäre ja auch noch schöner, wenn nicht, weißt du, andererseits wird ja immer wieder irgendwelchen Instanzen vorgeworfen, sie würden zu wenig tun, also sie würden ja. Kommentare, die wirklich juristisch problematisch sind, stehen lassen,
2: mhm.
1: also ja. Gut, dann habe ich noch, ähm, ich wusste nicht genau, ob es da wirklich hinpasst, oh, aber es ist jetzt mal ein leichtes Thema. Aber für nerdisch ist es halt auch nicht. Ähm, es gibt einen, einen Rekord bei den Packstationen. Mhm. Und zwar das 1 million packstation fach <lacht> Ich finde diese diese Formulierung sehr interessant, ist quasi jetzt eröffnet worden. Oder ist wahrscheinlich so zu, du weißt, was ich meine. Also wir haben jetzt 11.000 Packstationen und damit quasi jetzt eine Million Fächer deutschlandweit, die man seine Pakete reinschmeißen kann oder eben abholen kann. Mhm. Eine Million Fächer verteilt auf
0: 11.000. Ja. Ja, müssen einige große Packstationen dabei sein.
1: Ja, ja. Zumal es ja auch ein paar sehr kleine gibt. ne? Ja, ja. Ja, ja und das Letztes äh, gibt es ja noch eigentlich ein großes Thema, das Missbrauchsverbot. Äh, es muss ging man um die das Energiepre
0: Energiepreise. Ach so, ja klar, da ist ein Missbrauchsverbot natürlich.
1: Ähm, das, es geht darum, dass der Staat gesagt hat, wenn die Energieversorger die Preise erhöhen, dann müssen sie nachweisen, dass die Preise auch aus gutem Grund erhöht werden und nicht, wir wollen den Aktionären mehr Geld äh, in, in die Schuhe schieben. Ähm, weil natürlich spannend ist, wie man das. Ähm, also interessanterweise müssen sie also proaktiv selber das nachweisen. Ne? Also es ist nicht so, dass, dass, dass ein Verbraucher oder Verbraucherin nachweisen muss, dass, oder, oder klagen muss, dass das nicht äh ist, sondern die Verbraucher, äh, die die Energieversorger müssen nachweisen, ja, unsere Erhöhung hat folgenden Grund, weil wir mussten, keine Ahnung, für den Einkauf auch 30% mehr zahlen oder sowas. Mhm. Ich, ich habe das Gefühl, wahrscheinlich haben sie gemerkt, mit ihrer Spritpreisbremse das hat überhaupt nicht funktioniert. <lacht> Mhm. von wegen, diese Wischi waschi kram von wegen, äh, ob das auch wirklich nicht, nicht geschummelt worden ist. Und jetzt machen sie da wahrscheinlich so, okay, in diesem Fall jetzt, jetzt, jetzt sorgen wir mal dafür, dass wirklich keiner tatsächlich mehr schummeln kann. Mhm. Tja. Bin ich, bin ich echt mal gespannt. Also, weil, Stimmt. ich, ich weiß ja, also, zum Beispiel, dass, das das Geld machen ja in erster Linie diejenigen, äh, also, den die Farmen gehören, zum Beispiel die Windenergie und, und, und keine Ahnung was, ne? Die machen ja, also auch gerade im Ökostrombereich, ne? Machen die jetzt ja richtig Kreibach wegen, wie heißt das nochmal? Merit Order Dings. Mhm. Ja. Das sind ja die, ich sag mal, die Produzenten, die quasi den den ganz großen Batzen haben. Ich bin echt mal gespannt, ob ob das alle nachweisen können und wie das funktioniert, weil ich weiß ja auch, dass die Energieversorger ähm, natürlich zu halbwegs festen Preisen und in Zukunft kaufen müssen. Mhm. Ne, so kaufen wir nicht viel, zwei Jahre ein oder sowas. Ähm, so, und als Kunde kannst du sagen, wenn es teurer wird, dann bleibe ich im Vertrag. Ne, Wäre ja schon blöd, jetzt neun abzuschließen. Wenn es billiger wird, kannst du aber eigentlich jederzeit raus. So, mhm. und den Luxus haben die haben die Versorger ja nicht. Die müssen nee. ja, ne? Das, deswegen ist das nicht so ohne. Ist schon, das ja, ist einigermaßen spannend, was da am Ende wo man rauskommt. Aber der kostenlose Monat war jetzt der März, ne? Oder? Nee, Mit Rückblick und so. Ich habe gelesen. Komm ich habe gelesen, dass eben im Dezember nicht abgebucht wird. So, für habe ich ja sogar eine E-Mail gekriegt von meinem Energieversorger, der zufälligerweise auch mein Arbeitgeber ist, äh, wo man mit mir genau beschrieben hat, ich habe schon wieder vergessen.
0: Ja, ich habe auch mittlerweile Post bekommen, sowohl von, also je, je, jeweils von Hamburg Energie, aber einmal für Gas, einmal für Strom. Das, was ich eigentlich aus dem Mopo-Artikel schon wusste, ja, wie sich meine Strompreise entwickeln und dass sie mhm. halt zum ersten ersten die Abschlagszahlung entsprechend anpassen, aber dann natürlich es auch eine Abrechnung demnächst ja gibt und so weiter mhm. und so fort.
1: Boah, den Abschlag kannst du als Kunde natürlich willkürlich ja. abstellen. Macht natürlich nur kann nur keinen Sinn, dass du irgendwie nur 5 Euro im Monat zahlst und dann am Ende des Jahres eine ja, heftige äh, Nachzahlung hast. Ne?
0: Im Moment wüsste ich halt auch wirklich überhaupt nicht, weil wir haben ja auch äh, gerade, was hier Heizen angeht, wir haben ja tatsächlich die Heizung diesen dieses zu dieser Kälteperiode deutlich niedriger in einigen Räumen, in einem Raum sogar mhm. ganz ausgelassen, im Flur ganz ausgelassen, wo wir sonst Heizungsan an hatten. Und so weiter und so fort. Also also ich glaube nicht, dass wir es schaffen, plus minus null aus der Abrechnung rauszukommen. Also dass wir so viel sparen, wie die Erhöhung uns Mehrkosten verschafft. Naja, aber egal. also
1: Ich hätte also ich jetzt kann mir schon vorstellen, dass ich, bei, 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 ich bei Heizung glaube ich schon, also ich habe krass weniger Verbrauch jetzt, weil ich fast überall die Heizung will, ich auf null habe. Mhm. Äh, aber Strom halt nicht. Ne? Strom, also ich bin jetzt auch kein super sparsamer Mensch, was Strom angeht, also ich achte natürlich nicht krass drauf, aber ich habe vorher auch nicht den ganzen Tag Festbeleuchtung angehabt, also ich habe die Sachen an, die ich anhaben muss, so ja. muss in Anführungsstrichen, ne? So also Fernseher, Computer, Kaffeemaschine, sowas halt, oder äh, auch mal den Herd, sage ich mal, aber das, das hat sich ja nicht groß geändert, ich glaube, mein Stromverbrauch hat sich von der Menge nicht geändert und damit wird es natürlich auf jeden Fall teurer geworden sein.
0: Mhm. Ja, ja, also wie gesagt, Mal schauen, was das ist. Also ich würde mir im Moment selber nicht zutrauen, irgendwie eine schlaue, äh, schlaue Abschlagszahlung selbst zu berechnen. Hm, Dafür ja. sind da ja im Moment zu viele Variablen drin.
1: Ja. ja ich allem, man will auch nicht, ich glaube, es ist auch nicht schlauer, also runterzugehen, weil ich will lieber andersrum, was aber dann auch, wieder, das auch wiederum verschenktes Geld ist, weil du kriegst ja keine ja. Zinsen drauf. Ne? Ja, ja. Einfach mal gucken. Ja.
0: Ja, ich habe, was ich ganz vergessen habe, es ist ja jetzt auch der Ölpreisdeckel in Kraft getreten. Also der richtet sich ja gegen Russland, woraufhin Russland erstmal ah, 60 Euro das Barrel ja. oder 59 Euro das Barrel. Und äh, dann kam noch eine Meldung: Russland hat jetzt erstmal 100 gebrauchte Öltanker gekauft, wahrscheinlich weil ja auch keiner mehr das Öl transportieren darf.
1: Stimmt, das war glaub, das Problem war unter Anführungsstrichen Problem, dass viele der Transporteure von Öl eben in Europa sitzen. Die, ja. ne, und und die, die kann man natürlich dann, denen kann man quasi drohen, wenn sie es zu teuer verkaufen. Mhm. Das kannst du natürlich, den, den Russen juckt, dann herzlich sich wenig wahrscheinlich. Ja. Ja. Gut. Das war's. Jetzt darfst du. Ja. Ich habe
0: erstmal jemanden, der nicht gestorben ist, aber der wieder so ein schönes Beispiel ist für, also äh, in, 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 in Österreich. In Österreich tagte am Dienstag der Sozialausschuss des Parlaments und die SPÖ-Fraktion hat dann die anwesenden Parlamentarier gebeten, lasst uns mal eine Trauerminute abhalten, weil wir haben gerade erfahren, dass der ehemalige Bundeskanzler Franz Franitzki gestorben ist. Also mhm. schwiegen sie eine Minute. Später stellte sich raus, sie sind einem Fake-Account auf Twitter aufgesessen. Oh und zwar ist es ein Account, dahinter steckt äh, Tommaso Debenedetti, De Benedetti, der hat schon zahlreiche persönlichen Tod gesagt, also der dessen der schafft es immer wieder von Zeit zu Zeit, dass er irgendwie den Account äh, von irgendjemandem nachahmt, also mit mit Avatar und Klarname und so, ahmt er irgendeinen, diesmal hat er sich als Landwirtschaftsminister Norbert Totschnick ausgegeben und der hat halt getwittert, ähm, also unter dessen pf, äh, Erscheinungsbild hat er getwittert, dass der andere gestorben wäre. Mhm. So, Ich vermute, dass er äh, dann auch irgendwelche Leute gemenschent hat, weil wie sollten die sonst von diesem Tweet mitkriegen? Und ja, die klar. sehen dann vielleicht in ihren Benachrichtigungen, äh, Norbert Tocznik hat was getwittert und dich gemenschen und dann sehen sie halt nur schnell, oh, tatsächlich das, also sehen halt das Profilbild und sehen den Klarnamen, mhm. sehen nicht, dass der Händel völlig falsch ist und lesen nur die Meldung und glauben das und machen eine Trauerminute. Mhm. Na, also wie gesagt, dieser äh, Italiener, der hat schon oft es geschafft, ich sag mal, die Welt in, im Glauben zu lassen, irgendjemand Berühmtes sei gestorben. Mhm. Bei denen, die jetzt kommen, kann man sich ziemlich sicher sein, dass sie wirklich gestorben sind. Fangen wir an mit Yang Zemin. Und da habe ich nur gelesen, ah, äh, ein ehemaliger Staatschef von China und dachte, oh, war das vielleicht der, der letztens... Ach so, nicht Jan, sondern irgendwie... Jian, oder sowas. was. Okay. Mhm. Okay. Mhm. und Chian, Und da hieß, ja, äh, er war Generalsekretär der Zentralkomitee, Staatspräsident der Republik. Und da dachte ich, ah, das ist bestimmt der, der letztens bei diesem Parteitag der KP, weißt du, da wurde doch einer also, so... rausgetragen worden. Ja, so, man wusste nicht gegen seinen Willen, aus gesundheitlichen Gründen. war. Und ich dachte, dass der das wäre. Weil das würde ja passen, weil man hatte ja eine Theorie, war ja, dem ging es gesundheitlich nicht gut. Nein, war er nicht. Mhm. Das war Hu Hintao. Das war der, den sie da so halbwegs äh, unfreiwillig rausgeschleppt haben. Aber der andere, der gestorben ist, war halt seines, also beide ihres Zeichens ehemalige Staatschefs Chinas. Mhm. Gestorben ist Christiane Hörbige. Ich weiß nicht, ob die dir was sagte, Schauspielerin. Irgendwas,
1: irgendwas sagt doch noch, also, ich kann es gerade nicht zuordnen, aber irgendwas sagt doch der Name. Ähm,
0: äh, Erstmal Erbe der Guldenburgs. Gutes Ach, Ratzeugen. jetzt weiß ich ja, jetzt
1: weiß ich auch wieder, genau. genau ja, aber
0: was, was ich sag ich genau mal, vielleicht den meisten bekannt ist sie als, äh, ich weiß nicht, wie ihre Rolle war, aber in Stonk hat sie doch mitgespielt.
1: Ja, Hat sie nicht auch bei Otto, die
0: Mutter, gespielt? Nee, das war eine Otto andere. Otto-Film? Nein, 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 okay. das war eine andere. Das war eine andere. Aber in Stonk hat sie halt auch mitgespielt und, äh, oh, ich sehe gerade, Christian Tramitz ist ihr Neffe zweiten Grades. Aha. Aber ich behandelte ihn wie ein Cousin mit dritten Grades. Naja, egal. Also, Frau Hörbiger <lacht> ist verstorben. Dann, äh, warte mal, hat er jetzt den Tab mitge-, ja, Chris, also Christine McWee hätte mir namentlich nichts gesagt, aber als ich nee. dann gelesen habe, Sängerin von Fleetwood Mac.
1: Aha,
2: -hmm.
0: ne,
1: die oh, ist, dann ist ja auch ist auch schon eine Weile her, also, gesegnetes Alter wahrscheinlich, oder? Oh, Jahrgang 43. Okay, 80, ich weiß, ne? Ja, 80 knapp 80.
0: Ne? Ja. Aber wie gesagt, da da ist wirklich meine Timeline explodiert, als äh, sie verstorben ist, weil ich meine ja, gar nicht,
1: aber ich habe direkt direkt äh, Musik im Ohr.
0: Ja, ähm, dann weiß ich nicht, ob der dir was sagt, Hans super, wie ich erfahren habe, Hans super Junior, ich äh, wusste jetzt nicht, dass da ein Junior... Das ist ja generell
1: nicht so mit Namen, wie du weißt, Ja <lacht> und, ähm, und, und ich hau gegen das Mikro, sorry. Ja,
0: zusammen mit äh, einem anderen, mit Hans Zimmermann, ganz Banana Kolonia-Duett, sagt dir das was? Ist das Karneval oder was? Ja, das ist Kölner Karneval und er, äh, die sind zusammen aufgetreten, er hatte so eine später graue Dauerwelle und so ein Schnauz Seitenkinnbart und äh, so eine, meistens hat er eine Melone auf, ich glaube eine Melone hat er meistens, und so eine, eine wie wie eine Flitsch, das ist die kölsche Bezeichnung für eine Manoline. Und die haben halt meistens beim Karneval zusammen auf der Bühne gestanden und sich gegenseitig ein bisschen hochgepiekt oder es witzige Anekdoten erzählt und Lieder gesungen und so. Und das ist so der mhm. Einzige, an dem ich mich, den ich irgendwie so bewusst wahrgenommen habe, als äh, vom Kölner Karneval. Weil ich fand die beiden auch immer sehr lustig. Mhm. Ne? Und ist, wie gesagt, Kölsche.
1: Ich habe erst mit Karneval so am Hut und zweitens wäre bei mir auch eher Dammel gewesen. Bei im Eck ist ja Dammensia. Achso. Karneval. Auch Karneval. Ich glaube, der erste im Jahr immer. Wieso? Fangen die nicht am 11.11. an? Nee, die fangen irgendwie eine Woche, also diese Umzüge fangen eine Woche früher an als bei anderen. Achso, der 11.11. auch, aber die ganzen Umzüge, die sind irgendwie eine Woche vor einem anderen, warum auch immer. Okay. Dann ist verstorben Bob McGrath. Weiterer Name, der mir erstmal, ich mir erstmal nichts sagt: Sesamstraße. Öh. Und ganz, ja. ganz,
0: ganz, ganz frühe amerikanische Sesamstraße.
1: Ja, okay, Jetzt, Sesamstraße ist ja dann bei uns ja eher nicht so die amerikanische gewesen. Ne? Doch, am Anfang in, in der
0: ja, ganz sesamstraße am Anfang, ja. waren ja Beiträge waren das ja Beiträge äh, oder Szenen aus der amerikanischen Sesamstraße synchronisiert. Und die ersten und mir waren.
1: Also ich ich habe mehr so Lieselotte Pulver und sowas im Kopf. Okay.
0: Ja, aber wie gesagt, Bob McGrath war spielte von 69 bis 2016 war er Bob Johnson in der Sesamstraße, in der original amerikanischen natürlich.
1: Das heißt, er ist also als Mensch aufgetreten. Ja, ja. Als nicht als Puppen ja, okay. Bier, ne? mhm. Also so wie ja.
0: es bei uns halt äh, Uwe Friedrichsen, Lieselotte Pulver, dann mit Samson und Tiffy interagierten, mhm. Bob, Gordon und dann war da noch eine Frau, äh, die drei, M ach so, und hier misst äh, der, der, der Krämerladenbesitzer mit seiner Schürze. Die vier haben ja da mit den, mit den Puppen interagiert. Mhm. Ja. Ich habe vergessen, wie er hieß. Meine Frau und ich haben uns wohl noch drüber unterhalten. Aber wie gesagt. Und ganz wirklich vor Stunden erst durch die Gazetten ging die Meldung: Nick Boliteri. Ja, italienisch? Nur namentlich vielleicht. Bolliteri ist Tennistrainer. Aha. Andre Agassi, Jim Courier, Tommy Haas, Monika Selisch, Anna Konikova, ganz kurz auch mal Boris Becker. Ja, mhm. eigentlich ganz berühmter, weltberühmter Tennistrainer. Mhm. Berühmt geworden durch irgendwie überdimensionale Brillen, was bei uns in der Familie den Ausdruck Nick Buliteri-Gedächtnisbrille geschaffen hat, ja. weil <lacht> meine Mutter sich mal eine Sonnenbrille geholt hat, die so im Stil ähnlich war. Wahrscheinlich ohne zu wissen, dass äh, Nick Buliteri auch solche immer trug. Und da haben wir dann immer gesagt: Ah, du heute wieder mit deiner Nick Buliteri-Gedächtnisbrille. Okay. <lacht> Na gut. Hamburg. So. Äh, ja, ich mache mal kurz den Verschiebebahnhof. Also, unser Senat wurde umgebaut. Für Ach so, mich ja. kam es etwas überraschend. Ich habe dann gelesen, dass irgendwie schon bei Amtsantritt Tschentscher angekündigt hat, dass er im Laufe der Legislaturperiode den Senat nochmal umbauen würde, weil damals ihm wahrscheinlich äh, bisschen zu, schon zum Vorwurf gemacht wurde, dass vielleicht der Frauenanteil ein bisschen gering ist. Und er hat gesagt, ja, aber es wird im Laufe der Legislatur eine Senatsumwandlung, ge um, Umbau geben und äh, dabei werde ich dann mehr Frauen berücksichtigen, was er auch getan hat. Mhm. Genau und ich war ein bisschen erstaunt, weil ja bei Senatoren ist es ja wie ist ja was auf Landesebene Minister ist. Mhm. Wenn dann so ein Minister von Ressort A in Ressort B wechselt, dann denkt man so ja, aber der hat da doch gar keine Ahnung von. Aber dann
1: und bei ja generell so, also
0: dass ja. sie keine Ahnung haben müssen. Also weil es gehen, ja, also es gehen ja Senatorin Dorothee Stapelfeld und Senator Michael Westhagemann. Beide aus persönlichen also Wirtschaft
1: und Stadtentwicklung. Richtig.
0: Also kein Lust mehr plus Gesundheit, genau. Richtig. Und äh, den Job von Westhagemann, also Wirtschafts-, was ja wahrscheinlich auch so mit der wichtigste, mit einer der wichtigsten Posten ist im Senat, bekommt äh, Frau Leonhard unsere Sozial-,
1: Gesundheits- und Arbeitssenatorin.
0: Ja, ja also was ist sehr interessant?
1: Ja? Interessant war, dass die Wirtschaft sich also sehr positiv darüber ja. geäußert hat. da war ich auch ein bisschen überrascht, weil... Also, also nicht, weil ich, also nicht, weil ich, das nicht, weil ich, ich nicht erwartet dass, dass eine Sozialsenatorin da gut Ne? Also das, das von ihrem vorherigen Post nicht erwartet, dass ja. sie da was Positives man, sehen. Man muss es halt wirklich wahrscheinlich einfach abstrakt
0: sehen. Also sie hat ja da wirklich zwei, drei Jahre lang Krisenmanagement betrieben. Mhm. Und das ja finde ich auch nicht schlecht. So in ja. meiner Wahrnehmung. Ja. Und man muss das wirklich, man muss wahrscheinlich wirklich abstrahieren von dem von dem, äh, von dem Ressort. Sondern sagen, okay, die hat halt Qualitäten. In der Wirtschaft würde man sagen, ja, Managementqualitäten Und da ist es wahrscheinlich auch relativ egal, ob du die bei einem Autobauer oder bei einem, weiß ich nicht. Vielleicht sollte es in beiden Fällen Produktion und nicht Produktion versus Dienstleistung sein. Aber irgendwie ansonsten ist es wahrscheinlich relativ egal, wo man dich hinsetzt. Wenn du gut bist generell, ne, mhm. dann bist du auch da gut.
1: Ja, naja. weil ich glaube NDR war, dass sie sagten auch, auch, die die bisherigen Rollen der der Wirtschaft, Wirtschaftssenatoren waren bisher alle parteilos, was dann auch wohl ein Problem war. Ach, stimmt. Äh, sie sagten, also in dem zumindest in dem Kommentar sagten sie, dass die Idee war natürlich, das ist jemand, der sich auskennt. Ne? Deswegen mhm. hat man ja die Parteilosen genommen, hat aber das Problem, dass sie natürlich innerhalb des Senats quasi keine Macht hatten, so mhm. weil die eben nicht zur SPD oder zu den Grünen gehörten und dass das wohl... Tatsächlich auch wohl ein Problem war, dass sie immer relativ äh, losgelöst waren und dass jetzt eine Leonard eben dann auch dafür sorgen kann, und weil sie in der Parteilich eben auch entsprechend wichtig ist, dass sie sich dann besser durchsetzen kann mit ihren Forderungen, dass das ja. wohl auch von der Wirtschaft so gesehen wird, dass es besser ist, eben kein Parteilosen dazu haben. Ja, ja und
0: äh, dann ist ja die Frage, wer rückt danach? Also, wie war das jetzt? Die Sozialbehörde übernimmt Melanie Schlotzhauer? Weil sie bestehen, alle, hat,
1: Namen, alle neuen Namen sagten mir irgendwie gar nichts. Nee, nicht.
0: mir auch bestehen. nicht. Aber gut, sie kennt hier steht, sie kennt die Behörde bereits aus ihrer Tätigkeit als Staatsrätin für Gesundheit. Also da rückt quasi die Staatsräte sind ja quasi die, die nächste Ebene. Also da rückt einfach mhm. jemand aus der nächsten Ebene ein höher. Und äh, die Leonhard wird ersetzt durch, ich glaube, das war Karin Peine. Der Name sagte mir was. Genau, Karin Pein. Ja, die äh, Ne? Die wird jetzt in, für Stadtentwicklung
1: mhm. Ich vermute, die ganzen Namen, die werden wir mhm. in den nächsten Jahren ja, wahrscheinlich auch kennenlernen. Also, sobald man dann Senatorin ist. Äh, du, ich kannte ich war dann öfter vorher. Leonard vorher ja auch nicht. Leonard
0: habe ich quasi bis zur Corona-Pandemie den Namen nicht auf dem Schirm gehabt. Das mhm. Ne? Ist ja, ich will nicht sagen, traurige Berühmtheit, aber es ist ja nun mal, dass dann plötzlich mhm. Leute im Mittelpunkt standen. Aber auch, ich sag mal, durch die Tatsache, dass ich dann regelmäßig die Landespressekonferenz geguckt habe und da ja auch äh, Wes Hagemann oder, oder Dressel, unser Finanzsenator, weil das war ja auch alles mit Corona, wie, wie helfen wir der Wirtschaft in Corona, wie regeln mhm. wir Finanzen während Corona und so weiter und so fort. Oder wo ja auch manche gesagt haben, verpasste Gelegenheit. Herr Grote. Mhm. Hätte man bei der Gelegenheit Herrn Grote nicht mal aus der Schusslinie nehmen können? Ja. Na, der hat ja nun wirklich genug Ärger an der Backe und sich ja. nicht gerade mit Ruhm bekleckert
1: in, in diversen äh, Bereichen. Ja, gut, da sind wir auf die echten Leute gegangen, die von sich aus wollten, ne? und nicht ja. weil sie gehen sollten. Das stimmt. Das stimmt. Gut. Mach du mal. Ich habe so unfassbar viele Faktenchecks. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich spule mal kurz mal zurück, zurück an, an mit, den Anfang. <lacht> mit Cumex äh, mhm. wird erweitert die Untersuchung. Ähm, gab auch wohl eine Empfehlung, genau das zu tun, und demnach dem sind quasi alle Parteien äh, nachgekommen. Es geht quasi um illegale Geschäfte der HSH Nordbank, die da womit, also Comex ist ja eigentlich die Warburg Bank, mhm. aber jetzt soll das quasi erweitert werden, um das, was in der Nordbank quasi passiert ist. Mhm. Das, die scheint da irgendwie auch mit drin zu verstrickt zu sein. Ja, die HSH Nordbank ist ja mehr oder weniger sozusagen die städtische Bank. Ja, genau. Oder war, ja, ja. gibt es ja quasi in dem Sinne so nicht mehr. Gut, dann nächste äh, Faktencheck. Die Sternbrücke ist immer noch hässlich. <lacht>
2: Sternbrücke. Also
1: der, der, ja, den, der Neubau der Sternbrücke. Da gab es ja so ein Beteiligungsverfahren und die Bahn hat jetzt so vorge vorgestellt, so, ja okay, wir haben auf euch gehört, aber im Endeffekt sieht das Ding quasi fast noch genauso aus wie vorher. Also vor allen Dingen eben auch noch mit den ganzen äh, die Häuser müssen abgerissen werden und so weiter, äh, hat sich da nicht viel getan und entsprechend sind natürlich Leute vor Ort jetzt Not very amused, sage ich mal, dass mm. ich da nicht wirklich was getan habe. Ähm, genau, dann, oh Gott, ich habe Elb-Tower so geschrieben, als wenn das Eis verschwindet. <lacht> also auftauen. Äh, also das, dann gibt es was Neues zum Elb-Tower. Ähm, und zwar ist der Investor wohl, der Hauptinvestor, gerade wegen Korruption vor Gericht, wohl nicht zum ersten Mal. Upsi. Äh, die Aktie geht gerade ganz gleich nach unten. Und es ist halt, es ist eben die Befürchtung, dass wir dann irgendwann hier in Hamburg eine richtig schöne, teure Bauruine haben können. Oh. Also die Stadt hat sich ja an vielen Stellen schon gut abgesichert, von wegen es muss mindestens so und so viel vermietet worden sein. Ja, das hatten wir doch Was? vor
0: ein, zwei Folgen. Das ja. ist, die war doch die Meldung, Elbtower ist jetzt, äh, wird ist, hat so eine kritische Schwelle überschritten, deswegen gibt es jetzt grünes Licht oder so.
1: Ja, allerdings ist das auch wieder so so, 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 so halb geschummelt, weil... Und einer der Großmieter ist, ist glaube ich, auch irgendeine Bank, ich weiß gar mhm. nicht, welche das war, ähm, die da reingekommen sind. Die ziehen dann nur deswegen rein, weil der Investor das Gebäude gekauft hat, wo die vorher waren. Mhm. Also der Best Investor von Tower hat quasi das Gebäude gekauft, wo diese Bank vorher war und dann deswegen sind die jetzt da eingezogen, womit dann quasi der, der Mietstand sozusagen erreicht wurde. Was dann halt auch wieder so ein bisschen seltsam aussieht, das Ganze. Also da ist. Äh, mal gucken, was da mal rumkommt. Ob wir dann irgendwann, ja, wie gesagt, eine Bauruine haben oder ob das tatsächlich noch bis zum Ende äh, gebaut wird. Hm. Ja. Nächster Faktencheck. <lacht> äh, ich, gut, ich weiß nicht, ob wir darüber geredet haben. Es, es gab einen Prozessauftakt wegen einem Mordauftrag im Darknet. Mordauftrag, Auftragsmord, so heißt es. Hm. Ähm, und zwar, ähm, einige was interessant, also, interessant, ist, überhaupt diese ganze darknet Ich meine, wir hatten darüber gesprochen, bin mir auch eben nicht sicher. Da hat eine Frau, äh, mit ihrem, nee, mit ihrem Partner nicht, weil sie wollte ihren Ex-Partner umbringen, aber mit jemand anderem zusammen, hat im Darknet versucht, Mörder zu finden, mhm. also, den Mord in Auftrag zu geben, haben 15.000 Euro auf sein Treuhandkonto ge gepackt. Ja, und wie das im Darknet halt so ist, ähm, natürlich, sie wollten was Illegales, aber es gab was anderes Illegales. Sie haben einfach das Geld aber abgezogen. So, Geld war weg, kein Mord passiert, was ja erstmal gut ist, <lacht> als neutraler Beobachter, wie man im Fußball so sagt. Mhm. Ähm, haben dann einen gefunden, haben gesagt, so, ja, der hat gesagt, ich helfe euch, ich, ich, ich weiß, was abgegangen ist und der hat sie noch mal genauso über den Tisch gezogen. Mhm. Ähm, und allerdings ist diese ganze Sucherei im Darknet, von wegen wir wollen jemand der meinen Ex umbringt sind da eben auch andere darauf aufmerksam geworden, unter anderem äh, ja Polizeibehörden. Und da, die beiden sind gesagt jetzt ähm, vor Gericht und es droht ihnen tatsächlich, ja, also kein nicht nicht lebenslanges, in Anführungsstrichen, glaube ich, bloß maximal vier Jahre, weil es ein versuchter Mord wäre. Das unterscheidet das Gesetz natürlich deutlich. Ähm, aber ich, ja, ich finde, das ist so ein, so ein, schon sehr ja kinoreife Geschichte irgendwie, dass man überhaupt glaubt, man kann jetzt im Darknet mal sagen, ich bestelle mal Mord. Also ich glaube, ja. Wie gesagt, das geht um den Ex. Das ist wohl irgendwie eine Art von Sorgerechtsstreit wohl gewesen. Ähm, warum man deswegen jetzt versucht, einen Menschen im Morden zu lassen, ist dann eine ganz andere Geschichte. Aber das, ja, also wie gesagt, der Prozess ist beginnt quasi jetzt gerade hier in Hamburg vor Gericht.
0: Hm. Heftig, echt.
1: Und es äh, ist das letzte, nee, nächste Faktencheck. <lacht> das ist echt schlimm. Ähm, erinnerst du dich an den Überfall in der Süderstraße? Den hatten wir hier auf jeden Fall auch. Mhm. Die Süderstraße ist ja Tierheim. Ne? Da war es ein brutaler Überfall. Ähm, die Mitarbeiterin ist quasi in den Hundesfinger gesperrt worden und so weiter. Und es stellt sich jetzt voraus, dass das Ganze eine Inszenierung ist. Mhm. Äh, war. Also warum, weshalb, wissen Sie noch nicht. Sie haben gesagt, sie, sie ermitteln noch in beide Richtungen weiter. Aber zumindest verdichten sich wohl die Hinweise, dass das Ganze von der Mitarbeiterin keine Ahnung, ob sie einfach selber irgendwie da Geld geklaut hat, das weiß ich gar nicht. Was in die Richtung geht, auf jeden Fall scheint es diesen Überfall wohl nicht wenig gegeben zu haben. Tja,
0: Na
1: gut, also ja.
0: wahrscheinlich um
1: äh, den eigen, die eigene Tat zu äh, verschleiern. Ja, genau. Was auch immer, ich weiß nicht, ob man da viel Geld ab, es ist ja ein Tierheim. Die werden ja auch keine großen Bar werte da liegen, rumfliegen haben, keine Ahnung. Nee. Kann mir auch nicht vorstellen. Ja, und das letzte ist was, was du ja auch schon, fleißig ähm, mit involviert, involviert, äh, Moja hat jetzt die Fahrzeuge gezeigt. Ja. Und zwar die barrierefreien. Ähm, was ich interessant fand, sie haben gesagt, dass Moja 12.000 Haltestellen besitzt. Das fand ich ganz interessant, diese Information. Also man ist ja so, wenn man Moja bestellt für die Nicht-Hamburger, äh, wo es ja gibt's nicht nur in Hamburg, ne? Da Berlin auch, ne? Oder? Nee, Hannover. Hannover auch. Einfach, Moja ist ja so, man ruft, also das ist ja wie ein Taxi, im Unterschied, das ist quasi ein Sammeltaxi mit Leuten, die man nicht kennt, äh, und sie holen einen eben auch nicht direkt vor zu Hause ab, sondern die nennen die quasi eine Art von Haltestelle in Anführungsstrichen um in deiner Ecke. Das ist am, in der Regel nur ein paar Meter weg, wo man sich dann zu einem bestimmten Zeitpunkt eintreffen muss. Ähm, was ich interessant war, wo ich danach gedacht habe, durch Dadurch, dass sie jetzt eine Barriere, also quasi Rollstühle mit an Bord nehmen können, mussten sie teilweise ihre äh, ihre Haltestellen anpassen, weil sie natürlich den Platz jetzt brauchen. Also hm. sie müssen halt nach hinten entsprechend Platz haben, dass man da eben in den Rollstuhl reinkommt. Ähm, fand ich jetzt noch, weil ich habe tatsächlich auch vor kurzem, vor ganz lange her war ich ja mal, war ich ja hier wegen meiner Rippenbrüche im Krankenhaus, da bin ich auch mit dem Moja hin. Und ich hatte jetzt eine Haltestelle, die, die quasi jetzt direkt vor meiner Haustür ist. Früher musste ich immer weiterlaufen. Ich kann mir vorstellen, dass es das schon daran lag, dass sie schon ihre Station angepasst haben. Ähm, ja, und das ja, und das Besondere ist, also was ich was ich gut finde, ist, dass es eben kein, das sind, also das sind schon spezielle Fahrzeuge, klar. Ähm, auch nur, ich glaube, 13 oder 14 diese haben, aber es ist eben jetzt kein reiner Behindertentransport, sage ich mal, sondern das sind Fahrzeuge, die haben, ich glaube, vier viel ganz normale Sitze, wie man sie kennt, und eben zusätzlich können sie eben auch einen Rollstuhl mit an Bord nehmen, samt dort drin befindlichen Menschen, ähm, dass sie das, ja, dass, dass man eben dann auch, äh, keine Ahnung, drei, vier Personen einer im Rollstuhl, dass sie in einem zusammenfahren können. Ne, hm. dass man das jetzt nicht äh, nicht dieses Klassische, wie man es sonst so kennt, von wegen, man ruft einen Krankenwagen oder eben ein spezielles Fahrzeug, was nur dafür da ist, sondern das sind in Anführungsstrichen normale äh, Mojas, wie gesagt, mit Heckklappe, wo das dann funktioniert, aber wo dann eben tatsächlich zusätzlich jemand im Rollstuhl mitgenommen werden kann. Ja. Ja. Und was, gut, was, was keine Besonderheit ist, aber wer bisher kostenlos mitfahren kann beim HVV, aufgrund einer Schwerbehinderung, kann auch den Moja quasi dann kostenlos nutzen. Mhm.
0: Das also das, weil das, triffen, ist ja würde ich sagen, genau. auf alle zu, die auf einen Rollstuhl angewiesen
1: sind. Ehrlicherweise habe ich keine Ahnung, wo eine Schwerbehinderung offiziell anfängt und nicht, also bin ich ja nicht wirklich involviert.
0: Ja, also es gibt halt äh, die, also der Schwerbehindertenausweis hat ja erstmal sogenannte Merkmale oder Merkzeichen, äh, G, A, G, B, H, B, L.
2: Und ja, g ist logisch, g besser als Ja.
0: Also G ist G-Behinderung. G äh, A G ist außergewöhnliche G-Behinderung. Das, das heißt dann irgendwie kann so und so viel Meter äh, an, mit Hilfe gehen oder kann gar nicht gehen. Äh, mhm. B ist Begleitperson, dass also eine Begleitperson erforderlich ist. BL ist blind und H ist hilflos. Also frage ich mhm. nicht mehr, was
1: also. Stimmt, Begleitperson hatten sie auch. Also am gewissen Grad gab es dann auch, dass die Begleitperson auch kostenlos mitfahren kann. Also genau. gab irgendwie, ist, auf der Website ist das irgendwie sehr, sehr ausführlich aufgeschlüsselt, ja. was wer wie viel bezahlen muss oder also eben. Sagen wir so,
0: äh, Justian hatte das tolle Programm außer BL für blind. Mhm. So, und äh, daraus, ja. aus diesen Merkmalen ergibt sich dann auch der Grad der Behinderung, das sind so mhm. zwei, äh, in ich glaube 20er, 10 Schritten, ähm, also ich habe mal erfahren, du kannst eigentlich ab einem gewissen Alter, könntest du eigentlich zum Arzt gehen und sagen, ich habe dauernd Rückenschmerzen und dann sagt er, okay, hier diagnostiziere ich Ihnen chronische Rückenschmerzen und dann kannst du einen Schwerbehindertenausweis beantragen mit einem Grad der Behinderung von 20, was dann dir im Alltag so gut wie nichts bringt, aber schon bei der Steuererklärung sich positiv bemerkbar machen kann. Ist der, Ich
1: glaube, also Pflegestufe ist alles komplett losgelöst. Ja, ne? heißt oder? auch schon lange nicht mehr Pflegestufe,
0: sondern Pflegegrad.
1: Aha, ich weiß nicht, dass bei meinem Großvater wegen Hüft-OP und so weiter jetzt hm. irgendwie da gab, ob er irgendwie eine Nummer mehr kriegt, so nach dem Motto. Genau. Oder weniger? Ich weiß gar nicht, was die, also ich glaube, eine hohe nee, Zahl höher, ist, höher
0: ist viel Geld gesagt. oder viel Unterstützung. Ja. ja. Pflegestufe war 1, 2, 3 und dann haben sie irgendwann mal 3 plus eingeführt, also Härtefall und 0 für so ganz leichte Fälle, die aber trotzdem irgendwie Pflege bedürfen und dann haben sie irgendwie gesagt, was für ein Blödsinn, 0 bis 3 plus, dann können wir auch 1 bis 5 machen und dann haben sie es halt umbenannt, damit klar ist, mhm. weißt du, so wie mit diesen Energiesparleveln, wo man ja. dann eine Umstellung hat und dann immer nicht weiß, ist es jetzt alt oder neu. Und so weiß man, mhm. Pflegestufe ist alt und Pflegegrad ist das Neue. Also neu ist es auch nicht mehr. Mhm. Ähm, ja, und wie gesagt, äh, mit, dem, äh, mit dem Merkmal G oder AG kriegst du dann auch den Parkausweis und kriegst auch diesen Kost, also diese sogenannte Wertmarke für die Beförderung im Personennahverkehr. Muss man dann jedes Jahr mhm. neu beantragen, kriegst du eine Wertmarke, die musst du auch immer dabei haben und dann zeigst du die vor bei der Fahr Fahr Fahrkartenkontrolle und dann wird freundlich genießen. Aber ich
1: glaube, das ist tatsächlich bei Moja einfacher, weil du trägst, glaube ich, einfach in die App einmal ein. Ja, klar. Also, gut, vielleicht musst du es dann auch immer mal einmal registrieren lassen, das ja. ist, aber das kannst du quasi in den App eintragen und dann, was ich, da finde ich auch relativ pfiffig, dass du sagst, du musst nicht jedes Mal angeben, wenn, wenn, wenn du im Rollstuhl sitzt, halt im Rollstuhl, ne, hm. du musst, also dann ist bei jeder Buchung gleich klar, was für ein Fahrzeug du brauchst. Ja. Finde ich eigentlich ganz, ja, ganz schlau. Du kannst, auch, du kannst zusätzlich sich natürlich sagen, ich habe Besuch hier, ne, der, hm. äh, also wenn du selbst dann selber, nicht als äh, nicht entsprechend eingetragen bist, kannst du es trotzdem bestellen. Dann musst du es halt bei der Buchung selber quasi nochmal explizit angeben. Ja, ja dazu
0: passend, wir sind <lacht> Platz 1, also Hamburg, genauer und, gesagt. Und, und auf dem letzten. Also ich habe hier eine Liste mit Platz 1. Da geht es nämlich darum, das war eine Umfrage von Allianz Pro Schiene. Fragestellung, sind Sie mit der Anzahl an Abfahrten an Ihrer nächstgelegenen Bus- oder Bahnhaltestelle zufrieden? Antwort ja, in Hamburg, damit Platz 1, 89 Prozent.
1: Ja, das war der, Mobilist, oder ist der Mobilitätsbarometer. Mhm. Ähm, da Hat waren da mehrere steht. Fragen. Auf ÖPNV sind wir ganz oben. Es gab mehrere, mhm. drei Fragen. Anbindung, Entfernung und Taktung. Taktung, hast ich schon gesagt, auf dem ersten Platz. Mhm. Entfernung auf dem dritten, Anbindung auf dem zweiten. Wobei natürlich einfach oben die ganzen Stadtstaaten sind. Ne? Also Bremen, Stimmt. Berlin, Hamburg im Wesentlichen. Was ja irgendwie auch sinnvoll ist. Mhm. Wo wir allerdings auch mit Abstand auf dem letzten Platz sind, ist, sie haben halt auch die Radfahrenden gefragt. Mhm. Wie sicher fühlen sie sich auf ihren ja, täglichen Weg? Und da ist Hamburg mit Abstand ganz hinten. Oha, Also ÖPMV, Top, äh, mhm. Fahrrad, Flop. Sozusagen. Äh, Fußgänger haben sie auch noch gefragt, das war, da waren, glaube ich, da waren wir, glaube ich, wieder so ein bisschen, also ist so eine Deutschlandkarte mit, mit den Bundesländern, wo eben in verschiedenen Farbschattierungen zu sehen ist. Äh, es gab auch eine Liste, aber da kann man sehen, dass da Hamburg tatsächlich im grünen Bereich wieder ist bei den Fußgängern. Mhm. In den, also da, ich weiß gar nicht mehr genau, wie die Fragestellung da war. Ähm, aber wie gesagt, das, das ist immer wieder gut. Ähm, Fahrrad ganz schlecht, Bus und Bahn top, sozusagen. Mhm. Gut. So, ähm, dann mache ich weiter mit Oberbillwerder. Ist der neue Stadtteil ja. Äh, Ach ja stimmt. Äh, neue Stadtteil Werden, mhm. wo eben äh, ja lokal Anwohnende das nicht so gut finden, weil das ist, ich habe mal geguckt, ich habe mich tatsächlich auch schon mal interessiert, vor wegen ich hab, ich kriege den Newsletter, weil ich dachte, vielleicht kann man da ja mal irgendwann wohnen, wenn das was Cooles wird. Ähm, das wird aber tatsächlich auch wieder so echt so ein, gut, das ist natürlich ein Problem in Hamburg, ne? du baust keine Einfamilienhäuser sage ich mal, das ist schon dann wieder, das ist so ein bisschen mehr so staatshopartig, sieht das zumindest aus, also von von den Größen der Gebäuden her. Ich fand interessant, Sie haben jetzt eine platin Auszeichnung gekriegt für die Planung, wo sich dann noch einige wundern, weil Sie trotz, Sie haben doch mehr als ein Parkplatz pro Wohnung geplant, obwohl Sie okay. offiziell ja als 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 Autoarm quasi geplant sind, aber Gut, du, wusst, du die bauen da wohl relativ große Parkhäuser mit rein. Was ich dann jetzt nicht mehr so attraktiv finde. Vielleicht ähm, mm. so, find so eine leichte Diskrepanz zwischen äh, Autoarm und dann doch einen Parkplatz pro Wohnung, ist, finde ich dann doch schon relativ viel.
0: Naja, aber es ist ja, sagen wir so, wenn dann wenigstens für jedes Auto ein Parkplatz in einem Parkhaus da ist, <lacht> ist ja immer noch besser das als Problem Länder ist auch, du hast halt
1: keine U-Bahn da, ne? Du mhm. musst dann natürlich dann, also gut, also gehen wir vor, dass du schon mit Bus dahin kommst, aber das ist ja schon immer so ein bisschen, ich finde es nicht so cool als, also das ist ja bei Steiß auch das Thema, weswegen die U-Bahn ja auch herbeigesehen wird, glaube ich, da, mhm. ne? Das ist eben was anderes, ob du mit einer, also mit einer U-Bahn, wo eben entsprechend viele in einer guten Taktung von A nach B kommen oder eben mit einem Bus, wo das dann eben doch deutlich schlechter ist, einfach weil weniger reinpasst, weil die Taktung nicht so gut ist, weil die Fahrt länger dauert. Ähm, ja. Ich bin ja damals auch bewusst aus U-Bahn-Gründen unter anderem hierher gezogen. Ja. Also, das finde ich macht schon eine Menge aus. Gut.
0: Ähm, hattest du noch was? Ich hätte noch, aber mach du mal. Und wenn du das nicht
1: Gut. hast, das ja. eine, was ich noch habe, dann ist das. Dann mache ich einmal ganz kurz Bumm oder nicht Bumm. Das wäre das Thema gewesen. Okay. <lacht> also Willisburg gab es tausend mal Pfund. Die Baum. Genau, war hier ein Bümpchen äh, wo 1000 Pfund ist. Warum? Ja, ich habe mich schon gefragt, warum das immer noch nicht metrisch ist. Also klar, das ist beim Abwerfen war es Pfund, aber Du weißt, was ich meine, ja. warum man immer nicht vom Kilo redet, sondern von Pfund. Keine Ahnung. Aber ja, 1000 Pfund, 500-Kilo-Bombe in Wilhelmsburg gefunden worden und auch relativ schnell, also evakuiert natürlich, aber relativ schnell ent ent entschärft worden. Ähm, ja, also so schnell wie die Entwarnung kam, konnte ich quasi gar nicht gucken bei mir. Ich habe es, glaube ich, erst mit der Entwarnung mitbekommen. Weil, gut, warum ich überhaupt die Warnung kriege, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Vielleicht habe ich es auch nur in sozialen Medien gesehen. Also gar nicht bei Nina, also ich weil ich das wohne ja nicht in
0: Wilmsburg. Ziemlich lang. Also das, ich habe hier den Tweet von, der erste Tweet von Feuerwehr Hamburg ist von ein Uhr nachmittags und das ging, glaube ich, bis zum frühen Abend. Ah doch, okay, ja. Weil das also 400,
1: war. 4.500 Menschen evakuiert. Ja, ja, weil das
0: das ich, hatte, ich, hatte, ich hatte so gesehen, aha, äh, da wieder so mit Karte und so, ja, ja, Willemsburg, das sah so auf den ersten Blick, ich finde diese Karten auch optisch immer nicht sehr hilfreich, dachte ich ja, ja, da ist ja wieder nichts. Und dann hörte ich so, oh, 4.500 Leute müssen evakuiert werden, oh, die Bahn muss stehen bleiben und dies alles und so. Und dann merkte ich, ist wohl doch etwas komplexer. Weil, wie gesagt, mit mhm. dieser Karte, die Sie benutzt haben, sieht man keine Bebauung. Also man hätte dann selber in Google Maps die, die Stelle raussuchen müssen. Und dann hätte man halt gesehen, oha, ja, äh, doch, mehr Bebauung, als man denkt. Mhm. Ja, und an der B75. Und nee, die, die Bahnlinie ist ja nicht eingezeichnet. Wie gesagt, das hätte man sich alles irgendwo anders herholen müssen, um zu beurteilen können, wie dramatisch das jetzt ist. Mhm. Aber es waren McDonalds
1: betroffen, also muss es schlimm gewesen <lacht> Da passen wir auch keine 400.000 Leute rein. So, <lacht> <lacht> dann habe ich als letztes noch der Autofahrer. Mhm. Und zwar in Kaifu, wie wir Hamburger sagen. Mhm. Ne? Also Karl... Oh nee, Friedrich? Nee, wie heißt der? Kaiser Friedrich. Wie heißt das Ufer? Doch, Kaiser Friedrich Ufer. Äh, mein, mein Eine meiner Paddel-Einstiegsstationen. Mhm. Ähm, da ist tatsächlich relativ, also sehr viel Fahrradverkehr entlang quasi der Isebeg, also vom Ise, ja, der Isebeg, nicht Isebeg-Kanal, vom Isebeg, also dem Fluss. Ähm, da ist wirklich viel los, ähm, bin ich halt auch schon lang, also erstens wegen zum Paddel hin, aber auch sonst geht da quasi auch einer der, der ähm, Velorouten lang sozusagen, wenn man Richtung, was ist denn das, ja Richtung Innenstadt, ne? Richtung Schanze, Richtung St. Pauli will, dann kommt man da quasi auch lang ist also schon wirklich viel los. Ähm, viel Fußgänger, viel Radfahrer. Es ist auch ein sehr schönes Stück, also auch getrennt Fahrradweg und Fußgängerweg relativ breit entlang eben von von, von diesem Fluss. Ähm, und das Problem war eben sehr viel davon und deswegen an den Stellen, wo man die Fahrbahn kreuzen musste, da hat sich das dann entsprechend gestaubt. Und da hat die Stadt Hamburg jetzt gesagt, wir machen das mal anders. Äh, sind glaube ich nicht die Ersten, die das machen. Ich habe einiges vergessen, wer das Fahrrad, wer es als Erster gemacht hat. Auf jeden Fall haben jetzt Fahrradfahrer, Fußgänger ähm, Dauer grün und die Autos müssen quasi betteln. Wobei, die müssen nicht aussteigen auf den Knopf drücken, so schlimm ist es dann nicht. Äh, mit Werbebildkameras sollen sie quasi erfasst werden und wenn ein Auto ankommt, dann nach einer gewissen Zeit kriegen dann eben die Autos grün. Äh, die Busse machen das anders. Die haben, ich vermute, irgendwo im, vorher schon ich, irgendwie ja, ja, das wird auch automatisiert, Da damit die kein Busfahrer auf Knopf drücken müssen, glaube ich, kaum, sondern dass dadurch Induktionsschleifen und was auch immer, äh, war gut, also irgendwie, also kodierte Induktionsschleifen, den ist jetzt einfach mal technisch wahrscheinlich völlig falsch, ähm, wo dann eben das System erkennt, okay, in 300 Meter kommt ein Bus, bis der hier ist, sollte es gefälligst grün sein, ähm, dass die eben nicht so lange warten müssen. Ja, aber die Priorisierung ist quasi umgedreht. Jetzt haben eben äh, Fußgänger, in, Fahrradfahrer in, äh, Vorgang, Vorrang und äh, Autos müssen halt warten, bis sie dann grün kriegen. Ist auch nicht so viel los. Also es war schon jetzt schon so, dass du da eben auch so, so Verkehrsinseln hattest quasi, wo du mit Fahrrad relativ gut rüber konntest. Also wenn man nicht, also sagen wir so, auf der einen Seite Isebik, wo so, so viel los ist, da war die Ampel. Auf der anderen Seite war an einigen Stellen, wenn du quasi an der Straße, mit, also mit dem Fahrrad auf der Straße fährst, dann kamst du quasi entlang des Kanals relativ gut rüber, weil da auch so, so Inseln in der Mitte waren. Ähm, aber wie gesagt, der, der, eigentlich vorgesehene Weg, da wartete man dann doch schon ein ganzes Stück. Und das war wirklich auch so voll, wenn du dann, dann stehst du an dieser Ampel und dann kam halt der querende Fahrradverkehr auch nicht mehr vorbei. Ne? Weil da eine riesen Traube quasi vor der Ampel steht und man sich da quasi in die Quere kam. Ähm, deswegen finde ich das auch jeden eine, eine gute Sache, dass sie das da jetzt und ich, ich finde, glaube ich, auch eine der besten äh, Plätze in Hamburg, um das mal auszuprobieren, weil da eben entsprechend viel diese, diese also diese einerseits sehr viele Fahrradfahrerinnen, andererseits relativ wenig Autos, ist glaube ich ein guter guter Punkt, um es genau da mal auszuprobieren, wie gut das funktioniert. Mhm. Kann gerne noch ein bisschen mehr kommen. Also ich fahre noch schon ein paar andere Stellen noch ein, wo generell also ich, ich möchte ungern Renten an ah, schon. Ich finde immer noch die, diese diese hier bei mir vor also bei mir vor der Haustür sozusagen, also wenn man von hier aus zur Innenstadt will. Also hin, das, das, das verstehe ich einfach nicht. Auf einer also gut, einerseits gibt es durchaus, sagen, könnte man sagen, okay, man müsste da von der Straße was wegnehmen, wenn man mehr Platz hat, das ist jetzt das eine Thema. Aber auf also Innenstadtbereich kommt man noch einigermaßen hin, äh, aber andere Richtung, da ist zwar so ein Radweg, aber der ist einfach unter aller Sau. Also so richtig huckelig und wie man es aus Hamburger Zeiten kennt, und das ist dann, da könnte man was machen, ohne den Autofahrer mal wegnehmen zu können, so als ersten Schritt wenigstens das mal in Ordnung zu bringen, aber das passiert hier irgendwie auch nicht. Hm. Ja, eigentlich will ich ja gar nicht Milli wenden, weil eigentlich Milliere. war ja eine positive Nachricht. Äh, ja, darf wie gesagt nur ein bisschen mehr kommen, was ja auch zu diesem Mo Mobilitätsbarometer passt, ja. dass da gerne noch ein bisschen mehr passieren darf. Ja. Das stimmt. Gut, dann kommen wir nach jetzt ja. genau, zu Nerding, Coding,
0: Podcasting,
1: Hacking. Mhm.
0: Und das erste, was ich habe, ist mal zur Abwicklung ein Scam, und zwar der Scott-Scam, ich gucke ja die Videos von Matt Parker. stand up Maps heißt, glaube
1: ich, sein YouTube-Account und der hat... Ich habe jetzt gerade so, so eine Jacke an, die aus Matt besteht. <lacht> Matt Parker, ja. ein Matt Der Parker. Matt Parker. Lecker. <lacht>
0: ähm, jedenfalls, der hat ein Video gepostet und genau genommen zwei Videos, weil er da so ein Gag gemacht hat, dass er zwei fast identische Videos gepostet hat zu mathematisch zwei sehr ähnlichen Themen die er mhm. in beiden Fällen gut mit demselben Sachverhalt, äh, der in dem Video vorkam, mit der Landschaft erklären konnte. Egal, mhm. in beiden Fällen, weil Videos ja nahezu identisch, hat er Werbung gemacht für ein, also der, der hat halt auch so Sponsoring und so. Und äh, in dem Fall hat er Werbung gemacht für Established Title. Und Established Title ist so etwas, wo man im, e wo, wo ich gleich dachte so, ah, das ist doch wie dieses Mondkronstück oder so. Also es geht darum, hm. es wird behauptet, du kaufst irgendwie ein Quadratmeter. Also irgendwie, du kaufst, glaube ich, ein Quadratmeter in Schottland und dann darfst du dich Lord nennen oder Lady. Das ich würde nicht.
1: Habe ich zu Weihnachten mal gekriegt von meinem Bruder. Genau.
0: Und, äh, Lord of Kerry. Genau. Und äh, ich habe dann geguckt, so mir mal die ersten Kommentare angeguckt und da hat einer gleich geschrieben, Achtung, du machst da Werbung für einen riesen Scam. Äh, hier ist ein Video, wo das schön erklärt wird. Und das Video ist äh, optische Qualität grenzwertig. Also der Typ ist komplett out of sync. Ne? Ja. Also Lippen passen nicht zu. Was er sagt, egal, aber was er erzählt und der hat, da, der hat da gut recherchiert. Der hat wirklich recherchiert, diese established titles. Wer steckt denn da? Also, erst hat er mal erklärt, dass es juristisch völliger Blödsinn ist. Ne? Also, ja, ich glaube, das ist doch alles, das
1: Gag ist, oder? Ich habe ja auch einen Doktortitel gekauft.
2: Also. Ja, aber das wird. Das ist, wirklich geht auch in die Richtung.
0: So, die versuchen wirklich so den Anschein zu erwecken, dass das wirklich so ist, dass es juristisch wirklich oder oder nach schottischem Recht wirklich so ist und dem ist definitiv nicht so. Also es wird dann erstmal hm. erklärt, warum es eben juristisch völliger Blödsinn ist, dass sie da wirklich Blödsinn verkaufen und er guckt dann mal so ein bisschen, wer steckt denn dahinter und äh, über Websites, äh, Impressum und dies und... Äh, sieht man so richtig, das geht alles irgendwie zurück auf so, einen, auf so einen finnischen Typen, der mittlerweile ziemlich viel Kohle gescheffelt hat, allerdings eigentlich grundsätzlich mit dubiosen Geschäftsideen. Also der mhm. hatte mal so, eine, so ein Portal, wo man ähm, Sachen in Anführungszeichen ersteigern kann für ein Apfel und ein Ei, denkt man. Mhm. Äh, das, was man im Kleingedruckten erst sieht, man jedes Gebot also man bezahlt nachher alle seine Gebote. Aha. Ne? Also du bietest irgendwie 1,20 Dollar 20 und ein anderer bietet einen Dollar 50 und dann bietest du einen Dollar 80 und der ja, andere... Die, die, die falle schon bei drei sozusagen. Ja, und dann äh, du bezahlst hinterher alle deine Gebote. Also du bezahlst nicht mhm. den Endpreis, sondern alle deine Gebote. Also es ist irgendwie ein ganz komisches Prinzip. Und die Produkte, die er da verkauft, die so getan werden, als wenn das super hochwertige Produkte, stellt sich raus, werden von irgendwelchen komischen Firmen produzieren, hinter denen er
1: selber steckt. Und das wird alles irgendwo in China zusammengedengelt. Mhm. Also Und, ein bisschen wie dieser Scam mit, von wegen, wir haben diese ganz teure Buchsammlung bei ihnen entdeckt. Jetzt müssen sie dieses eine Buch dazu kaufen, was dann irgendwie, weißt du, ja, dieses, ja, also, erinnerst du dich, ne, wo du bei den alten ja, Leuten sozusagen den tut das in Ihrer Enzyklopädie, wo nur das eine Buch fehlt, wenn das jetzt doch kaum mit 5.000 Euro, dann werden es für 20.000 hier los. Naja, und und dieser Typ steckt halt auch hinter diesen established
0: Titles. Und mhm. selbst das, was sie behaupten, dass dann irgendwie noch sie einen Baum pflanzen oder oder irgendwie Bäume äh, vor dem Fällen schützen, das ist auch alles Blödsinn. Also es ist es ist Wahnsinn. Ich sehe jetzt auch gerade, ich
1: habe das Video hier vor mir äh, und es könnte aber glaube ich, also ich, ich denke gerade, es gibt so, es gibt extrem viele Anbieter, die das machen wahrscheinlich. Ja. Als einer mal angefangen und jetzt macht das halt alle. Ne? Weil ja, das ist relativ billiges Geld. Und ich sehe hier ne? jetzt gerade noch einen anderen Account, der heißt Legal
0: Eagle. Und hat die Video ich. die gucke ich ja gerne ja der hat vor einem Tag ein Video veröffentlicht das hat schon 1,5 Millionen Aufrufe und das geht genau um dasselbe hm. ne? also yes, jetzt ja, ist, Liegel
1: ist mein, mein Lieblingsanwalt
0: den ich immer gerne angucke ja das packe ich gleich mal in meine später Ansehenliste der breitet es offensichtlich nur ein bisschen weiter aus. Naja, also wie gesagt, und das Witzige war, dass eben sich äh, auf Mastodon sich Leute aus meiner Bubble unterhielten und irgendwie auch auf diesen schottischen sie sagten, ja, ich kann mir, ich werde mir vielleicht für wenig Geld mal so einen schottischen Lord-Titel kaufen. Und ich so, das ist ein Scam, haben sie mich gleich wieder als Spielverderber bezeichnet und <lacht> recht <lacht> ich habe ja den auch ich habe den Doktor habe ich
1: auch MLDL noch was C wie es heißt muss man ja mhm. also Ehrenhalber äh, und was habe ich mein Opa habe ich mein Opa habe ich doch mal was geschenkt was gibt was gibt's denn noch Mondgrundstück, Sir, Lord, Stern? Ja, Mondgrundstück, ja, ich glaube, Mondgrundstück, das ist, glaube ich, auch so was, was ja. dann irgendwie eigentlich ist auch nicht billig so klassisch Aber es geht ja auch mehr darum, dass du ein schönes, ausgedrucktes Zertifikat hast, was du dir irgendwo hin, hinstellen kannst. Das ist ja, ja, aber, aber die behaupten dann auch noch, dass du da mit der Umwelt was Gutes tust
0: und so weiter und so fort. Also nichts, nichts davon stimmt.
1: Ja, ja. <lacht> Gut. So, was, was? Äh, ich habe etwas Crosspost-Themen. Ich fange mal an mit dem Mastodon Cross Poster, ja. ähm, den ich ja benutze, um von Mastodon nach Twitter zu posten. Ähm, der war down, der ging einfach nicht mehr. Also ich habe einfach gemerkt, dass meine Beiträge nicht mehr auftauchen auf Twitter und, und sehr lange nicht auftauchten. Habe mich ein wenig gewundert und bin dann in die Forschung gegangen, habe quasi mit den, die haben natürlich logischerweise auch einen Mastodon Account ähm, und die haben gesagt, ja, äh, Twitter hat uns quasi gewait limited. Mm. Sie dürfen irgendwie 300 Tweets pro drei Stunden quasi absetzen und dann ist Feierabend. Mm. Und man kann wohl jetzt auch Elevated kriegen, äh, sagten sie, hat aber nicht geklappt, haben sie auch nicht viel mit gerechnet äh, und deswegen äh, ja ist es quasi gedrosselt, weil mehr als diese 300 pro drei Stunden, ich weiß nicht wie viele das Ding nutzen, aber wahrscheinlich sehr viele äh, entsprechend dauert das eben auch Stunden, bis seine Tweets äh, auftauchen. Ähm, dafür habe ich kein Update gefunden, ich habe aber gemerkt, das Ding geht wieder. Also irgendwas muss ich da geändert haben mittlerweile. Also das war irgendwie so ein Tag, wo es wirklich down war. Mittlerweile funktioniert das wieder. Also es ist so ein bisschen so, also nicht immer sofort instant, aber äh, also nicht so wie an dem Tag, dass du so quasi sechs Stunden nichts passiert. Also ist schon deutlich besser wieder geworden. Vielleicht haben es auch ein paar Leute rausgeschmissen, die dann irgendwie spotmäßig was, was posten. Kann ja auch sein. Ähm, genau, geht jetzt wieder ähm, ja kommt kommt alles gut an. Was dann interessant war, weil ich habe ja letztes Mal schon erzählt, dass ich mir überlegt habe, vielleicht könnte ich einen eigenen poster bauen.
2: Mhm. Ähm,
1: habe dann das Online-Formular ausgefüllt und ich habe irgendwie dreimal in der Mail die gleichen Antworten nochmal beantworten müssen. die in dem, Also da hat schon ist ein Mensch hinter. Ne? Also das ist nicht so, also die erste Mail vielleicht noch automatisiert. Ich dann, also die wollten wissen, was machst du bei uns? Welche Rechte brauchst du? Was für Daten greifst du ab? Im Prinzip, das wollten sie von mir wissen. Und ähm, habe ich dann irgendwie zweimal erklärt und dann kam ich so zurück, ja, bitte erklär noch mal genau, was du an dem Punkt möchtest, so. Also, wie gesagt, kein, kein Textbaustein oder was, sondern will ich ein Mensch hinter. Und beim letzten Mal habe ich einfach gesagt, so, äh, ich, ich gebe euch einfach mal ein Beispiel. <lacht> also, natürlich also auch auf Englisch, so, ich schreibe genau hier, ähm, I like toots at Mastodon Social, schreib folgendes und dann taucht das von I like tweets at Twitter, äh, ohne at, also at I like tweets quasi nachher auf, ähm, so, der Service ruft so und so alle alle fünf Minuten genau diese Dinge ab. Ich speichere keine Tweets von Twitter. Ich speichere, wenn überhaupt, dann kurz seine Kontakte, damit ich eben dieses diese Zuordnung machen kann. Äh, ansonsten aber äh, wird das nur für genau diesen Dienst gespeichert. Es werden keine Analysen auf die Daten und so weiter und so fort. Und dann waren die da auch mit zufrieden. Das hat überraschend schnell innerhalb von ein paar Tagen mit ein paar Mal hin und her äh, reagiert und ich habe direkt Elevated Privilege gekriegt. Das heißt, ich kann 2 Millionen pro Monat tweeten. Ui. Das ist... Oh gut, das sind jetzt auch nur 3000 pro äh, äh, Tag. Was war das? Ja. Ja. Nee. Das ist dann Stunde, Minute. 2 also Millionen. 1, 2, 3. 2 Millionen durch 30 durch 24. Da haben wir ja pro Stunde. Sag mit, ja, 3000 pro Stunde sind das dann.
0: Sehr großzügig dann, gerundet.
1: Ja, sieben Periode, um genau ja, zu Kannst Du kannst aber mir das 2,8 <lacht> sagen, aber doch <dann> nicht 3. <lacht> ja, grob. Also interessanterweise deut, zumindest deutlich mehr als er darf. Ne? Also mm. Faktor 30, so ungefähr mehr. Weil er hat ja mit 300 pro drei Stunden, hat zumindest angegeben. Ähm, ich habe dann auch direkt ein bisschen rumgespielt. Wie gesagt, zu essen, dass ich das so verdufte, fand ich interessant. Ähm, auch dass es so schnell ging. Ich habe echt mitgerechnet, die sind ja so überlastet, gerade. Vielleicht melden sie sich im Februar mal. So ungefähr habe ich ja mitgerechnet. Also vielleicht nicht ganz so lange, aber dass sie wirklich von einem Tag auf den nächsten wirklich innerhalb von zwei Tagen, also jeden Tag mindestens eine Mail rausgeschickt haben und darauf reagiert haben, hat mich positiv überrascht. Also positiv und negativ, weil ich wollte eigentlich eine Ausrede haben, warum ich noch nicht damit anfange, obwohl mich ja eh keiner dazu zwingt. Aber ich habe mich dann entschieden, okay, jetzt machst du es dann auch und habe mir auch schon so ein bisschen mit der twitter App rumgespielt. Ähm ging auch relativ gut anfangs. Man kann relativ viel machen mit deinen, man kriegt halt so verschiedene, klar, Zugangsdaten und sowas. Ähm, was aber dann noch nicht geht, ist tweeten. Also ich kann auch mit meinem Developer-Account noch, auch unter meinem Namen sozusagen noch keine Tweets rausschicken. Dann musst du quasi dieses O aus auch irgendwie implementieren. ne Also von wegen, ruf eine Seite auf, dann kommt dieses Ding, möchtest du der App berechtigen, das zu tun? Und wenn du das gemacht hast, dann kannst also soweit bin ich jetzt, dass ich quasi einen Tweet rausschicken kann per per, per API- unter .net ähm, Ja, und ist eigentlich also nicht so ohne, also rein Text ist einfach, aber mit Bildern dann wird es ein bisschen komplizierter und so weiter. Und äh, ja, das ist auch nur der allererste Schritt. Der nächste Schritt wäre jetzt erstmal gucken, kriege ich das gleiche jetzt auch auf Mastuson-Seite hin. Hat den Vorteil, dass da eben keiner drüber gucken muss. Ne? Du sagst einfach, ich will gerne eine App haben, dann kriegst du App-Token äh, und das war es dann im, im Wesentlichen, glaube ich. Ähm, also das musst du jetzt nicht genehmigen lassen oder sowas. Und da ich ja da auch nur lesen will, ist das sowieso etwas unkritisch. Also will mich auch keinen raus rausschmeißen, wenn das viel ist, weil ich lese ja nur. Und natürlich nur Leute, die auch sich autorisiert haben. Ja, und jetzt bin ich ja halt noch im Ganzen, wie funktioniert das Ganze? Weil ich will diese ganzen o -Aus Dinger irgendwie speichern. Was kann ich speichern, ohne dass ich zu viel speichern. Also ich will ja nicht, dass ich jedes, das soll ja unabhängig laufen, da soll ja keiner jedes Mal klicken müssen, sondern im Hintergrund läuft irgendwie so ein Webservice, äh, ein Service, der das automatisiert macht. Und da soll nicht jeder jedes Mal alle fünf Minuten die App neu berechtigen müssen. So, das heißt, welchen Part von den oauth tokens kann ich denn speichern, ohne dass das irgendwie ein Sicherheitsrisiko wäre und so weiter? Da bin ich jetzt gerade so ein bisschen, weil ich mich da noch nicht so auskenne, das rauszufinden und dann werde ich da so allmählich meinen Wunschposter mache, machen. Wobei ich tatsächlich aufgrund der Limits natürlich sagen werde, ich muss mal, irgendwie muss ich gucken, dass ich es einschränke. Also ich werde das jetzt nicht ganz, also den Quellcode werde ich sofort public stellen, der ist eigentlich auch schon auf GitHub public, wobei ich natürlich noch nicht viel kann. Aber meine eigene, ich sag mal, meine eigene cross instanz die werde ich dann nicht komplett freigeben, weil ich eben diese Limitierung habe, ne, mit den zwei Millionen pro Monat. Da muss ich mir dann irgendwie überlegen, ob ich dann invite System oder ich sag nur folgende Instanzen dürfen und dann gebe ich immer eine Instanz mehr dazu oder was auch immer. Hm. Ähm, mhm. Aber äh, ja, erstmal abwarten. Ich bin auch noch weit davon entfernt, dass das Ding funktioniert. Den Namen habe ich schon. <lacht> der heißt tut Toot, to Lose. Ich, ich bin total begeistert. Ja. <lacht> Meine eigene Genialität. <lacht> ähm, wie gesagt, und das werde ich jetzt also auch nicht. Also ich werde das, mein Plan ist so immer am Wochenende mal so ein bisschen. Gut, vielleicht zwischen den Feiertagen habe ich da mehr Lust und Zeit, aber so in der Woche werde ich jetzt nichts Großes machen. Und dann Stück für Stück das Ding weiterbauen. Ist dann irgendwann halbwegs sinnvoll funktioniert und ich zumindest für mich schon mal umschalten kann auf das Ding, ja.
0: Genau, so, kannst du auch sagen. Der ist nur für dich. <lacht> du musst du gucken, ob du mit ja, den 2000 schade, <lacht>
1: schade drum. als schade drum, wenn das dann wieder das macht, was ist, was ich möchte. Wobei tatsächlich auch die Funktionalität natürlich auch schon sehr speziell ist. Ne? Also vielleicht schränkst du es deswegen schon ein, weil einerseits nur in eine Richtung. Ähm, und eben auch ganz bestimmte Sachen, die ich nicht, zum Beispiel, dass ich auch wiederum keine Wish-Retuts, heißt das Retröts oder wie auch immer, machen würde. Weil, also, genauso wie es mich nervt, wenn ich T Tweets in Mastodon sehe, finde ich es auch nervig, wenn man in, in, in Twitter, das will ich ja gerade verhindern, dass man in Twitter dann irgendwie einen Link auf Mastodon hat. Also, das schränkt natürlich ein für die Leute, die wirklich in Anführungsstrichen professionell das Ding nutzen würden, für die macht es nicht viel Sinn. Mhm. Vielleicht schränke ich damit die Gruppe auch gut genug ein, dass ich es einfach halbwegs offen lassen kann ja. oder so. Oh wie ist noch eine Weile hin. Gut. Weile hin, Stern, vielleicht wird es auch nicht fertig. Die Option gibt es auch immer. Ja, mal schauen. Gut, ähm, ja, dann sprach irgendwie
0: jeder, jeder, jede und sein Hund sprachen von äh, ChatGPT. Alle versuchen irgendwie diese KI irgendwie zu, äh, ja, zu challengen, um es mal so auszudrücken. Hast du Sag mit der mal rumgespielt? Hast du das nicht nee. mitgekriegt? Oh Gott, was ist denn nee. vorbeigegangen? Meine Timeline war voll davon. Also ChatGPT ist von äh, OpenAI, also von denselben Leuten wie Dali. Mhm. Und äh, ja, so wie Dali aus einer Bildbeschreibung ein Bild macht, macht ChatGPT, ich sag mal ganz, oder mit die Analogie aus einer Textbeschreibung ein Text. Also ich habe mich nicht da so reingelesen. Ich vermute mal, sie haben das System halt gelehrt, äh, haben, ihn, haben es mit Texten gefüttert von, von allen möglichen Dingen. Also, was weiß ich, alle Werke von Shakespeare, die Bibel und was weiß ich, alle möglichen Texte. Wahrscheinlich dann auch mit der Information, worum es in dem Text geht und äh, ja, daraus ist dann halt ein sogenanntes äh, Modell geworden, das ist irgendwie auf dem, also das ist irgendwie Limited Knowledge of World and Events äh, after 2021 also sozusagen der Kenntnisstand ist quasi 2021 mhm. und ja, jetzt kannst du mit dem Ding quatschen kannst dich mit dem unterhalten, deswegen chat ähm, mhm. kannst ihm Fragen stellen, kannst aber auch Anweisung geben. So, und das Ding antwortet dann halt. Und das ist wie bei Dolly, ja, faszinierend bis beunruhigend bis, äh, ja, alles. Und ja, also man kann dem äh, ich habe dann wieder so aus Spaß so Songtitel eingegeben und das Ding ist wirklich so schlau, was heißt so schlau, ne? Also wenn du sowas sagt, äh, sagst wie Who Let The Dogs Out, ne? Was ja ein Songtitel ist. Ja. Klar. Und äh, Ach, guck mal. Diesmal, das interessante ist, er äh, man muss immer vorsichtig sein, wenn man ihnen was fragt und es ist eine neue Session manchmal bauten seine Antworten auch auf vorherigen Fragen auf. Ich habe ihn jetzt gefragt, Fragen? who let, ah nee ich muss vielleicht the dogs, who let the dogs out, vielleicht scheitert es daran. Ah, genau, diesmal hat er das geschnallt. Ich habe nur das the vergessen, weil er fängt gleich jetzt an, who let the dogs out is a song by the Bahamian, ba, Bahamian group, Bahaman, it was released und so weiter und so fort. Also, ja, eigentlich mit so einer Google-mäßigen Antwort. Aber er guckt er googelt halt nicht. Also ist, ich habe mal irgendwelche Screenshots gesehen, wahrscheinlich von Leuten, die, die daran programmieren, die haben dann sowas gemacht wie Browsing Doppelpunkt enabled und browsing Doppelpunkt disabled. Also sie können der mhm. Maschine wohl sagen, ob sie das Internet benutzen darf oder nicht. Also wenn ich das richtig verstanden ja. habe, kann der halt nicht aufs Internet zugreifen und deshalb auch nicht zu aktuellen Themen sich äußern. Ne? Aber das Faszinierende mhm. ist halt, du kannst halt auch sowas, ich habe ihn dann mal, du kannst auch Deutsch mit ihm reden und äh, du kannst auch so, äh, was habe ich ihm mal gesagt? Ja, wie äh, öffnet man einen Recordset in Microsoft Access, der einem alle Felder aus der Tabelle Bestellung? Und dann macht der Quellcode. Mhm. Dann macht der Quellcode, <lacht> den könntest du Copy-Paste irgendwo einfügen. Der würde funktionieren. Also wie gesagt, ich, ich verlinke da einen langen Thread, der wiederum alle möglichen Threads verlinkt, ähm, wo was Leute alles, alles ausprobiert haben. Es kommen ja Leute auf die auf die verrücktesten Ideen. Das, ne, das geht, das ist quasi so Wolfram Alpha, sagt dir was? Ne? Das ist doch ja, auch so eine schon ganze Weile. Ja, Ja, und das ist, ich sag mal, Wolfram Alpha auf Crack. Also den, den kannst mhm. du alles fragen zu allen möglichen Themen und der wird eigentlich immer eine halbwegs brauchbare, plausible Antwort. Klar, bei manchen Sachen trifft er natürlich komplett ab. Ich wollte ihn dann mal, habe ihn dann mal gefragt, ähm, äh, was ist falsch? An dem Satz dieser Satz kein Verb. Weißt du, mein Lieblingssatz. Hm. Und dann kommt. Oh, er hat dazugelernt. Ich habe ihn das letztens gefragt. Er hat er immer behauptet, dass in dem Satz ein Ist drin stehen würden? Weil er sagte immer, der Satz ist falsch, weil da steht. Ein, weil da ist drinne vorkommt und aber und das ist ja ein Verb und deswegen widerspricht sich der Satz selbst und ich mir, du Blödmann, da steht kein ist drinne. Ja. Allerdings habe ich dann auch hier gesagt, hier Fehler melden, habe ich das als Fehler gemeldet. Vielleicht haben sie es tatsächlich dem System beigebracht, weil jetzt sagt er genau das, was man erwartet weil er keine korrekte grammatikalische Struktur hat in einem Satz, muss immer ein Verb vorhanden sein. Äh, Im vorliegenden Satz fehlt jedoch der wodurch der Satz unverständlich und ungrammatikalisch ist. Ein möglicher korrekter Satz wäre beispielsweise, dieser Satz hat kein Verb. Aber dann ist er inhaltlich falsch. Ja. <lacht> äh, ja Also wie gesagt, dieses Chat-GPT, äh, jeder hackt darauf rum und die einsehen den Untergang der Werbetext der Industrie sowie die anderen, <lacht> den Untergang der, der Stockfotografen vorhergesagt haben. Also es ist sehr spannend, das zu beobachten, wie, wie mhm. das Internet auf dieses neue Ding reagiert.
2: Mhm.
1: Gut. Du fährst so, dann zu Hause. Ich, ich. Nee, noch nicht. Noch nicht. Gut. Ich habe jetzt nur einen Mund an die Wand gedübelt. Mehr Eigentlich nicht, weil okay. mein PC ist auch noch nicht da. <lacht> Na gut. Was dann? Dafür habe ich was von Epson. Epson will keine Laserdrucker mehr produzieren. Uh. Der Tod des Laserdruckers. Also sie sagen jetzt, äh, nö, äh, nur noch Tintenstrahldrucker, weil äh, Umwelt und so. Mhm. Ähm, wobei es in dem Artikel stand auch drin, dass eben gerade Epson eine Menge Kritik hat mit Laserdrucker, weil Laserdrucker sagen irgendwann so, ich gehe jetzt nicht mehr, weil mein Schwamm ist bestimmt voll. Tinten ist aber nicht so. Drucker. Ja, ja,
0: die mit ihrem ständigen, äh, mit ihrer obsoleten, nee, wie heißt das? Undul wie heißt Obsoleszenz.
1: Geplante Ob Obsoleszenz.
0: Genau, damit, die dann aber teilweise nur ist, weil ein Chip sagt, äh, ist so.
2: Mhm.
1: Ja. ja, gehen mit so, so Zähler, genau, Tinte natürlich. Mit, wenn Zählerstand voll ist, dann sagt er einfach so, ist nicht mehr. Und der Schwamm wäre jetzt bestimmt voll, mhm. den man aber auch nicht kaufen kann. Ähm, mittlerweile bieten sie allerdings an, das den Zähler zurückzusetzen, das haben sie jetzt wohl nach Kritik mittlerweile gemacht und man kann auch, äh, also es gibt Leute halt, die machen Videos, wie man den Schwamm reinigt einfach, ne, mhm. oder Ersatzschwämme wenn man ja, Und eigentlich geht es darum, dass das Epson sagt, Laserdrucker ist nicht mehr äh, Technik von vorgestern, finde ich interessant, weil die haben ja durchaus auch Vorteile, ne, also es ja. ist ja nicht, äh, äh, nicht einfach Lasers alt und Tinte ist neu, sondern das ist ja durchaus völlig andere Anwendungsfälle teilweise, mhm. ähm, ja, aber wie gesagt, Laserdrucker werden nicht mehr verkauft. Es gibt nur noch Tintenstrahler bei Epson.
0: Ich gucke hier gerade auf meinen treuen Brother MFC, der druckt, der lasert noch. Der scannt und lasert und. Ich habe auch ein Brother
1: MFC. Das ist also auch, das war ein Tintenstrahler. Naja. Heißen die alle
0: MFC? Ich dachte. MFC steht ja für Multifunktion, Multifunction Center. Hat ja ach, nichts
1: mit dem Druckverfahren also, zu tun. Scan, drucken. Bei mir zumindest, auch die was auch kann, dann wahrscheinlich auch scannen. Ja, ja. Oder? Also ein Zug und ein Flachbett. Ich habe sogar noch einen Faxanschluss. Also theoretisch habe ich noch nie angeklemmt, aber der könnte auch faxen direkt. Mhm, meiner auch.
0: Habe ich aber auch, glaube ich, nie nie genutzt. Gut. Äh, ja, äh, Wiki nervt. Es ist mal wieder this time of the year. Wo, man, wo die Banner oben kommen? Wo die Banner ja. oben kommen. Und ähm, mhm. ich, äh, ich äh, habe irgendwie bei denen, sage ich mal, so ein, so ein nicht so ein Dauer. Also ich bin Mitglied bei Wikimedia, glaube ich, kann man ja Mitglied werden und habe da einen Dauerauftrag. Mhm. Die kriegen von mir irgendwie Betrag X jedes Jahr. Deswegen, na, gut, das können die nicht wissen. Ich kann mich da, glaube ich, auch nicht irgendwie einlocken, damit sie wissen. Egal, ich nehme das so. Mhm. Hin. Aber ich dachte immer, ja, ja, die brauchen ja Geld und so. Aber was ich interessant fand, war dann ein Artikel oder ein Post, wo einer sagte, das ist eigentlich ein bisschen Blödsinn. Also hier behauptet jemand, also wenn ihr jetzt wieder dieses Wikipedia Please Give Us Money Battle bekommt, gibt es stattdessen dem Internetarchiv. Das Internetarchiv <lacht> ist chronisch unterfinanziert, während Wikipedia genug Cash auf der Hand hat, um so um äh, weiter zu agieren, operieren auf doppelter Kapazität als jetzt für drei Dekaden. Also der Aha. Mensch behauptet eben, ja. die haben genug Geld. Und was nämlich auch noch interessant ist, und das findet man sozusagen auch im Kleingedruckten raus, eigentlich, also es ist zwar auf, äh, auf der Wikipedia-Seite ist zwar dieses Banner, Mhm. Und es tut so, als wenn sie Geld sammeln für die Wikipedia und für den Weiterbestand der Wikipedia. Aber genau genommen mhm. geht das Geld an die Wikimedia. Das ist natürlich, kann man ja. sagen, Korinthenkagerisch, aber es ist schon ein Unterschied. Ne? Mhm. Weil zur Wikimedia gehört halt noch mehr als die Wikipedia. Ja. Alles gute Sachen, aber ähm, ja, nichtsdestotrotz. Ne? Also da wird so ein bisschen, also ja, diese diese Banner, die sie da ein. Und das Witzige ist, es gibt auf der Wikipedia selber eine heiße Diskussion über diese Banner-Einblendung. Mhm. Ne? Also nach dem Motto, äh, ob das nicht okay, äh, ob da, ob ja. So nach dem Muss man hat so ein bisschen das Gefühl, die Leute, die Wikipedia-Leute distanzieren sich so ein bisschen von diesen Bannern, die auf mhm. ihrer eigenen Seite erscheinen, weil sie finden, dass das ein bisschen irreführend ist, was da gemacht wird.
1: Ja, aha.
0: Also das, wie gesagt, ich verlinke da einen Post, der wiederum verlinkt da Wikipedia-Einträge und ja. Also wie gesagt, das ist alles ein bisschen. Also ich sage nicht, man soll die Wikipedia grundsätzlich nicht unterstützen. Ich tue es ja selber auch. Aber diese Banner-Geschichte ist vielleicht wirklich ein bisschen Diskussion mhm. Ja.
1: Gut. So, dann ähm, wir hatten ja Abo-Modelle bei Autos. Ja. Ne? Es gibt jetzt einen neuen Player, der sagt sich, oh Abo-Modell, geile Idee, probiere ich auch mal aus. Mhm. Und zwar Bose bei ihren Kopfhörern okay. Sie haben selber noch nicht verraten, was genau für Features sie meinen, weil sie testen es wohl noch aus. Aber sie planen wohl, dass irgendwelche, ich weiß nicht, ob <lacht> neues canceling wäre schon sehr dreist. Ja. Ich weiß nicht, sie sagt, sie wollen auf jeden Fall bei ihren Kopfhörern, äh, ja, sind wohl dabei, zu gucken, ähm, ob man da irgendwo ein Abo-Modell quasi einbauen kann.
0: Tja, das Einzige, wo ich ein Abo gebrauchen könnte und Jörn Schaar auch, wäre ein Abo, wo man alle zwei Jahre neue Ohrpolster geliefert bekommt, <lacht> weil wir festgestellt <lacht> das haben, dass die nach zwei Jahren sich immer in Wohlgefallen auflösen. Aber es gibt sie zum Glück eben noch einzeln zu kaufen. Es ist ja schon mal was zu einem halbwegs ja. vertretbaren Preis mhm. in Relation zum Produktgesamtpreis. Mhm. Also... Er hatte nämlich letztens das getwittert und oder gebuß, getutet irgendwo so, ja hier, ne ich brauchte wieder neue. und dann guckte ich in der Firma mir meine mal genauer an und dann merkte, oh, die sind ja auch schon wieder aufgeplatzt in, also die Nähte mhm. aufgeplatzt und der Schaumstoff quillt raus, das war mir gar nicht so, weil ich die immer sozusagen blind greife, aufsetze, war mir das gar nicht aufgefallen. Äh, war bei mir waren es jetzt drei Jahre, aber die liegen halt in der Firma und da bin ich ja in den letzten drei Jahren weniger gewesen, also mhm. Ja. In Betriebsstunden waren es vielleicht zwei Jahre. Mhm. Und ein bisschen ist es vielleicht auch der Zeitfaktor. Aber ansonsten Features, ja, Noise Canceling. Was kannst ja. du denn noch also es ist, äh, Heizung das
1: drin, dass, dass wohl die ersten sind, die das Noise Canceling wohl gut bei Bluetooth hinkriegen. Was warum auch immer, das andere nicht konnten bisher? Keine Ahnung. Mhm. Ähm mit Active Noise Cancellation. Ähm, keine Ahnung, ob das, das vielleicht das Feature ist, was sie sagen, das kostet dann zukünftig Geld. Aber wie gesagt, sie verraten selber noch nicht so genau, was was sie am um abo der anbieten. Ja,
0: oder oder Bluetooth als solches. Weil wenn du heute so ein Gerät kaufst, musst du dich ja entscheiden, kaufe ich das Bluetooth-Gerät oder kaufe ich das kabelbehaftete Gerät. Wobei ich glaube, dass das Bluetooth-Gerät optional auch mit Kabel betrieben kann. Und das wäre natürlich dann auch witzig. Du kaufst das Kabelgerät, das aber Bluetooth drinne hat, aber was du erst freischalten musst. Was ja vielleicht auch Sinn ergibt, dass du sagst so, ich in der Firma, ich, ich habe einen Rechner, der hat gar keinen Bluetooth und ich sitze am Schreibtisch, ich brauche, das Kabel stört mich.
1: Nein, ich mache das, also wenn du sagst, du das Freischalten, ist eine Sache, aber wenn du sagst, das ist ein Abo-Modell, ist das noch für etwas völlig anderes, finde ich. Nee, ich meinte jetzt bewusst, ich meinte das so. Ähm, Achso, du wenn meinst ich, nicht, nicht das abo sondern dass das sich für ein Kabelmodell zu entscheiden meint, zu macht Sinn. Ja,
0: Nee, worauf ich hinaus wollte war, wir hatten ja schon mal die Überlegung, wenn man Sachen vielleicht nur temporär
1: benötigt. Ne? Dass man sagt, ja, haben, so ehrlich ist das ja auch Unfug, weil sie werden sie äh, ja generell auch nicht zu dem Preis verkaufen, dass sie damit Verlust machen. Also auch, ob du das Abo jetzt abschließt oder nicht. Das heißt, ja, du das hast auf jeden Fall eigentlich ja schon dafür bezahlt.
2: Mhm.
0: Ja.
1: Ich rede mir jetzt gerade schön. Ja, ich glaube auch.
0: <lacht> Nein, ich als wenn ich jemand wäre, der scharf. Ich versuche ja, ich versuche mich ja nur immer in den anderen reinzuversetzen und eine Argumentation für den zu finden. Aber manchmal sollte man es einfach lassen. Ja. Genauso finde ich keine Argumentation dafür, warum Google uns jetzt plötzlich überall trackt. Und zwar ähm, ist mir das auch erst aufgefallen und ich habe es auch erstmal einfach weggeklickt und später dann gelesen in welche Falle, ich nenne es mal so, ich gerade getappt bin. Ich war nämlich neulich mal auf Google Maps. Mhm. Und Google Maps sagte so, ja, hier Standort, bla, bla, bla. Ich so, ja, ja, Google Maps, natürlich kriegst du meinen Standort. Wunderte mich für einen Moment, warum ich denn, da, da, da ich habe doch an diesem Rechner bestimmt schon Irgendwann mal, aber ich dachte, vielleicht ist es wie so ein Cookie oder so, dass da, oder vielleicht läuft es irgendwann ab und man muss es dann aktualisieren, oder, mhm. oder, oder. Und dann tauchten plötzlich äh, so Posts im Internet auf, wo die Leute sagten: Achtung, 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 Google hat was geändert und zwar aus maps.google.com ist geworden, also lenkt jetzt um auf google.com/slash maps. Mhm. Und man hat ja die so, Standortfreigabe ah. erteilt hm. für maps.google.com und dann will Google natürlich plötzlich die Freigabe für google.com slash maps. Nur du erteilst die Freigabe ja nicht für einen Unterordner. oder ne? also, Ja klar, für Domain. Für ja. die Domain. Oder das eben Subdomain. Vorher war Subdomain, jetzt richtig. ist Domain. Genau. Ja. Und das bedeutet, dass wenn man da, so wie ich, einfach ja, ja klickt, dass man in dem Moment Google erlaubt auf allen Seiten, die mit Google.com beginnen. Und sie haben wohl auch Google Flights, wird hier gesagt, ja, war wohl auch Flights.google.com und ist jetzt Google.com Flights. Und Flights ist ja auch so eine Seite, wo du natürlich sagst, Standort, weil ja, ist ja muss für die Funktionalität natürlich freigeben, ja. Nicht zwingend notwendig, aber erleichtert es halt extrem. Mhm. Aber zum Glück kann man dann ja auch, also das habe ich dann jetzt auch gemacht. Ich bin dann eben auf Google Maps gegangen und oder auf irgendeine Google-Seite und habe ihm halt die die Standortberechtigung äh, einfach wieder kannst ja wieder wegnehmen. Mhm, ja. Und dann ist, dann muss man halt eben darauf achten. Er wird wahrscheinlich irgendwann wieder nerven und fragen, oh, kann ich nicht und kann ich nicht und dann kann man muss man kann man bestimmt auch sagen, nein dauerhaft oder so nicht erneut fragen. Mhm. Aber ziemlicher ähm, Wie nennt man es? Dick Move? Irgendwie <lacht> ja. Ja.
1: Apropos Dickmove Move. <lacht> oh Gott. Nee, nee, das ist jetzt im um Gottes Willen. Nein. Oh, oh. Ich wollte nur sagen, bin gespannt. äh. Nee, also nicht auf Personen, auf Menschen bezogen oder sonst was, mein Computer hat nicht funktioniert. Ja. Also, ich hatte ja einen kaputten Computer, hab gesagt, ich baue mal neu, kaufe neues Setzteil, kaufe neues Mainboard, kaufe neuen Prozessor, dann geht er bestimmt wieder. Hat nicht geklappt. Also, er hat dann leicht anderen Fehler, aber ich habe gedacht, okay, vielleicht ist das doch was anderes noch gewesen. Also, das ursprüngliche Fehler war, geht von selber aus und will nicht so richtig anspringen neuer Fehler war, er schmiert bei Windows komplett ab. Selbst bei Installation schmiert er ab, kriegt Blue Screens und alles. Das hatten wir letztes Mal ja schon. Mhm. habe ich gesagt, jetzt probiere ich noch mal aus, Grafikkarte und Speicher auszutauschen. Vielleicht geht's dann ja. Hat auch nicht funktioniert. Ähm, das heißt, ich habe jetzt äh, Schnauze voll <lacht> gehabt. Ich habe gesagt, ich probiere es nicht noch mal aus. Also mein Tipp wäre wieder das Mainboard jetzt, aber ich habe einfach keine Lust mehr jetzt noch mal auszuprobieren. Das heißt, ich habe Artikel an Alternate zurückgeschickt, an Notebooks billiger zurückgeschickt an so einen ganz riesen, der der ist nicht Konrad der hat auch so einen ganz komischen Namen der war irgendwie das einzige der halbwegs der gerade einen Micro ATX Lieferbar hatte ähm, und Cyberport habe ich noch selber den Prozessorkühler wie hingebracht <lacht> <lacht> habe also alle zwei, also hier in, in Hamburg in der, zum Glück ich habe mir den ja gekauft stimmt ich habe also Prozessorkühler brauchte ich noch weil der Adapter nicht funktionierte oder ich ihm nicht getraut habe, sag wir mal so, weil es sah so aus, als wenn der Adapterkühler quasi die Metallkontakte direkt aufs Mainboard packt. dachte mir, nee, das riskierst du nicht. Und deswegen habe ich noch einen Lüfterkühler, äh, Lüfterkühler, ist auch schön. Ich kühle meinen Lüfter, nee, einen Prozessorkühler äh, besorgt gehabt, hier bei Cyberport. Ähm, und ich dachte mir erst, okay, kannst du direkt selber abholen. Und den Online-Shop steht ja alles verfügbar, gehst einfach so hin. Denkste. Ähm... Das Ding ist ja mittlerweile sehr, sehr klein. Das ist also kein Vergleich mehr mit dem alten Cyberport. Das ist jetzt wie, wie so die ganzen Computerlinien, die man so kennt von früher aus dem Studium. Diese ganz kleinen, wo man äh, reingeht. Also ein bisschen größer ist das schon, aber du kannst ja direkt eigentlich nur so, so Grafikkarten und sowas kaufen. Also mhm. richtig so, ich sag mal, etwas Komponenten, die du brauchst zum Zusammenbau eines PCs, kriegst du da nicht, wie zum Beispiel einen Lüfter. Das heißt, okay, da ging da nicht vor Ort, weil sie haben dann wohl das Lager wahrscheinlich irgendwo anders. Also sie kommen, das war relativ schnell dran, aber die können nicht direkt im Laden sagen, ich hole die jetzt mal von aus, aus dem Regal oder sowas. Ähm, hab dann, okay, gut, ähm, bin zu Jim Block gegangen, hab's auch in, in dem Laden noch online bestellt, zu Jim Block und als ich das Essen dann aufhatte, dann kam auch so eine Benachrichtigung, jetzt ist das Ding da. Hm.
2: Das
1: hatte jetzt im Nachteil den Vorteil, dass ich natürlich jetzt das Fernabsatzgesetz nutzen kann. Das hätte hm. ich natürlich nicht genutzen können, wenn ich es vor Ort gekauft hätte. Stimmt. <lacht> das habe ich mir aber zum Glück, also habe ich dann erst hinterher bemerkt, dass das eigentlich ganz gut war, dass ich das noch nicht gekriegt hatte. Ähm, wie gesagt, das habe ich zurückgebracht. Ähm, ich ich warte bei den meisten jetzt noch, auch von wegen, ja, ist alles okay, du kriegst dein Geld wieder. Ähm, habe mir dann aber jetzt noch, habe mir dann gesagt, okay, ich habe mir jetzt da, wo ich am meisten zurückgeschickt habe, weil <lacht> bei Alternate, wo ich auch schon viel sonst, wo ich einfach gerne kaufe, weil der Service gut ist, habe ich mir jetzt einen neuen PC zusammengestellt, wie ich mit allen drum und dran, ähm, alles wirklich Top-Notch, hätte ich fast gesagt, bis auf die Grafikkarte halt. Also da ist jetzt äh, nicht das ganz billigste Modell, aber eben schon irgendwie, ja, ein günstiges Modell. So, also, äh, wobei günstig ist ja alles relativ mittlerweile, ist ja alles teuer geworden. <lacht> so, hab ich das, habe ich das Ding zusammengestellt. Ähm, alles gut. Und dann kommt so eine Nachricht so, Hallöchen, übrigens, äh, der Lieferant für den Speicher hat gesagt, der kann erst Mitte Dezember liefern. <lacht> ich so, oh nö, also, die, also ich habe das dann auch mit, mit, mit Betriebssystem gekauft, weil, ähm, also ich, weil ich einfach will, dass sie das, wenn die zusammenbauen, auch gucken, ob es geht. Ich gehe davon aus, wenn du jetzt, egal ob euch oder so auch immer, einen fertigen PC kaufst, den die zusammenbauen sollen, äh, dann testen die den nicht wirklich. Mm. bauen den Kram rein, gucken einmal, ob das Ding angeht und fertig. Aber wenn es aber Betriebssystem weiß, dann müssen sie zumindest einmal gucken, ob Windows vernünftig hochfährt. Müssen es installieren wahrscheinlich. Also gut, die werden auch irgendwie automatisierte Prozesse da haben. Die werden ja nicht einzeln dran sitzen und fünfmal Enter und sowas klicken. Ähm, Enter klicken aufschlau. Aber wie gesagt, das dann, wenn dann was kaputt ist, dann werden sie es wahrscheinlich eher merken. Ge Gehe ich von aus. Ist übrigens Windows 11. 10 gab es gar nicht mehr. Mhm. Ähm, aber wie gesagt ähm, genau und da, wie gesagt dann hatte ich dieses blöde Problem mit dem Speicher und da war ich tatsächlich jetzt positiv überrascht ich habe gesagt ja ist doof also die Lieferzeiten von dem Rechner wären standardmäßig schon irgendwie bis zum 20.12. gewesen also mhm. Rechner plus Zusammenbau das dauert einfach so lange zur Zeit kann ich ist halt so kann man nachvollziehen da wäre aber wie gesagt nochmal mal jetzt irgendwie anderthalb Wochen oder was bis der Speicher da gewesen wäre bis sie angefangen wären habe ich den per Mail geschrieben habe gesagt ähm, ist doof könnt ihr, kann ich nicht folgenden Speicher nehmen, der ist mit eurem System offiziell verfügbar, äh, Differenzbetrag würde ich dann auch bezahlen. Kostet hm. irgendwie 20 Euro mehr. Und dann kam jetzt zurück, kein Problem, wir haben den Speicher ausgewechselt. Hm. Und ich weiß nicht mehr, ob ich den bezahlen muss, weil das ist PayPal und normalerweise müssten mich ja irgendwie auffordern, dass ich irgendwas machen muss. Vielleicht ist das quasi jetzt auch so als Geschenk on top oder sowas. Also ich habe tatsächlich überhaupt nicht erwartet, dass es überhaupt geht. Ich habe erwartet, dass erst entweder kommt, geht nicht, oder nee, dann müssen sie stornieren und neu an, neu bestellen. Hätte ich jetzt irgendwie erwartet. Ist aber nicht passiert, fand ich sehr positiv überrascht, dass das so einfach funktioniert hat, dass sie gesagt habe, klar, wir bauen einen Speicher aus. Ein, also, ich will den ja bezahlen, das ist ja, selbst wenn ich ihn bezahlen muss, bin ich positiv überrascht, wenn nicht, natürlich erst recht. Also, wobei natürlich, die verdient an mir allein durch den Zusammenbau ein bisschen mehr, ne, also das ist wahrscheinlich schon ein guter Puffer drin für die. Ähm, ja, aber wie gesagt, jetzt, jetzt wird das Ding zusammengebaut, äh, und ich hoffe, dass es dann irgendwie kurz vor Weihnachten oder sowas bei mir wahrscheinlich, wie ich mein Glück kenne, kommt er dann hier an, wenn ich gerade zu Hause in der alten Heimat bin mhm. und geht dann wahrscheinlich direkt zurück, weil ihn keiner annimmt. <lacht> Gut, ein paar Tage liegt er normalerweise ja schon in der Post rum. Äh, ja, aber wie gesagt, das wird noch ein bisschen dauern. also bis Ich gehe mal von aus, vor Heiligabend ist das Ding wahrscheinlich nicht hier. Ähm, sagen muss ich halt noch meinem vielen Laptop arbeiten, wie jetzt ja auch. Also jetzt arbeite ich nicht, aber jetzt bin ich halt am vielen Laptop dran. Und dann jetzt kann ich zum Beispiel auch mein Fahrrad benutzen. Ne? Und da will ich halt alles, alles nicht installieren auf meinem Firmenlaptop. Und Steam und sowas natürlich erst recht nicht. Also das will ich <lacht> schon als mit meinem eigenen Rechner machen. <lacht> ähm, und deswegen braucht das auch, auch, auch gerade beim Fahrrad. da könnt, Beim Fahrrad könnte man ja noch sagen, okay, man probiert mal aus, was das Problem ist. Du musst dann ja auch irgendwie diese ganzen Bluetooth-Devices verbinden und sowas, das will ich am Firmenrechner auch nicht haben. Dass ich dann irgendwelche Treiber nachher noch installieren muss oder so ein Kram für dieses Bluetooth Low Energy mhm. und sowas, und da verhunt sich mir den, wäre ja. auch blöd. So Deswegen warte so ich dann super. halt noch ein bisschen, ja. Genau. Und wie so, wie, richtig schöner, weißt du, aktueller Wise 9, ordentlich Speicher rein und so, alles schick, bis auf Grafikkarte, alles richtig schick. Also schon auch neue Grafikkarte, weil ich der alten dann auch nicht traue. Mhm. <lacht> und mein alter Rechner habe ich schon angedroht, mein Neffe hat, hätte den ganz gerne. Also der ist, ist, jetzt auch nicht mehr so neu, ne, aber ich hab, er weiß, was der Fehler ist. Er ist halt in einem Alter, wo man noch gerne mit rumbastelt und nicht wie unser einzelner flucht, wenn der Scheiß nicht funktioniert. Äh, und deswegen kriegt er den quasi zu Weihnachten, also nicht als Weihnachtsgeschenk, sondern ich bringe ihn einfach mit. Als Goodie. Dann hat er da auch was, genau, hat was zum Rumbasteln, ja.
0: Ja, also ich, was mein
1: letzter Rechner,
0: <lacht> den ich selbst zusammengestellt habe, aber dann glaube ich, ich glaube, zusammengeschraubt haben die ihn bei Shivi hier in Hamburg. Also erst hatte ich ein Notebook. Mhm. Also Notebook mit 486er Prozessor und Monochrom-Display. Weil ich dachte, muss man haben fürs Studium. War eine ja. totale Fehlentscheidung, den habe ich dann verkauft. Und dann habe ich mir halt ein Big Tower-Gehäuse 486, ich glaube DX50 und das Übliche, und ich weiß noch, dass damals mein Studienkollege, mein Kommilitone sagte, eigentlich war es damals Sitte, den mit 4 MB höchstens 8 auszustatten, das war damals so Standard. Und er so, mhm. wenn du lange was von dem haben willst, gönn ihm 16 MB. Und dann meinte ich, Alter, 16 MB kosten alleine 1000 Mark. <lacht> Und er äh, sagt also, ja, Heute ja, kostet man, 16 Gig nicht mehr hin. Ja, ne? und dann und dann habe ich wirklich, äh, ich hatte ja das Geld von dem Notebook und so, und dann habe ich da wirklich, ich glaube, insgesamt kann es sein für den Rechner 2000, also 1000 für die 16 MB, 1000 für den, ich weiß es nicht mehr.
1: Auf jeden Fall eine Menge Geld. Damals auch noch Mark, ne? Ich war gerade billiger, ja. jetzt, aber da war bei dir war es noch Mark. Ja. ja, ja,
0: ne? Mark und das eben am Anfang meines Studiums und so. Naja, und äh, ich habe es nicht bereut, weil ich habe das Ding wirklich dann fünf Jahre mein Studium hindurch, da habe ich am Ende meines Studiums, also nach fünf Jahren, mit Word noch meine Diplomarbeit draufgeschrieben. Mhm. Und es ging vernünftig.
1: Was ich Ungetüm hatte. Ich hatte auch so ein, ich hatte einen Big Tower mit Wasserkühlung im nee, Studium. Sowas Und das scheiß Ding, zusammen mit dem Röhrenmonitor quasi <lacht> wegen LAN-Partys durch die Gegend. Nee, zu das habe ich zumindest. Aber nicht nee, bei, bei war es noch, ein Röhrenmonitor? Weiß ich gar nicht. Mehr. Doch, ich glaube schon. Also was man da für, für Gewichte durch die Gegend gestellt hat, wegen so einem Scheiß. Und gerade Wasserkühlung, ne von wegen, kannst du auch die Gegend fahren? So hoffentlich geht da nichts schief. Hm. <lacht> Wobei ich sagen muss, ich habe meinen Rechner, wir sind ja
0: damals so in so einer Gruppe jungen jung Erwachsener sind wir ja, haben wir uns ja äh, regelmäßig, also einmal im Jahr eigentlich, ein Haus in Dänemark gemietet und haben da irgendwie ein verlängertes Wochenende-Party gemacht. Und da hatte ich immer meinen Rechner mit. Also wir hatten dann meinen Rechner mit und einen Beamer und Leinwand und haben da echt, äh, ja, Mitte der 90er oder Anfang der 90er haben wir da ist echt uns ein Multimedia-Wochenende gemacht und, ja, Filme geguckt. Und der eine hat eben seinen DVD-Player mitgeschleppt und weil damals... Mhm gab es ja sowas nicht unbedingt im dänischen Ferienhaus und
1: es war lustig. Lang, lang ist es Weißt du was, wir tatsächlich die ganzen Schulkollegen aus, aus der Großstadt Osnabrück bei uns aufs Dorf gekommen sind zum da haben wir auf Terrasse gezockt und nächsten Morgen waren alle nur den vom Morgen tauchen. Oh. <lacht> ist nichts passiert, aber wir hatten richtig Schiss. Es ja. war ja. noch Zeit. Opa erzählt vom Krieg. Genau. Ja, ich, weil wir ja
0: vorhin äh, den Matt Parker hatten, habe ich hier noch ein bisschen Gehacktes. Ähm, zwei Vorfälle. Der eine sehr, sage ich mal, also national. Die Universität Duisburg-Essen ist gehackt worden und wird jetzt erpresst, weil hm. deren Systeme sind verschlüsselt. gut. Da haben sie hoffentlich ein Backup, äh, aber also verschlüsselt von den Angreifern verschlüsselt von den Angreifern, nicht, genau. ja. also nicht mhm. selber verschlüsselt, sondern von mhm. außen verschlüsselt. Und äh, ja, jetzt drohen die Hacker eben damit, weil sie wohl merken, äh, sie kriegen keine Kohle fürs Entschlüsseln, drohen sie den halt mit Veröffentlichung der Daten. Mhm. Ne? Das vielleicht dann von der Uni die, was weiß ich die ganzen Personendaten der Studenten und Mitarbeiter oder so. Ne? Und der zweite Hack, den ich hier noch mit reinschmeiße, ist dann von ähm, GoTo. Äh, sagt ihr GoTo was? Nee. GoTo ist äh, ein Unternehmen, das äh, kenne ich über die Firma, weil die bieten auch sowas, äh, so eine Webinarlösung. Mhm. Also nennt sich GoToMeeting oder GoToWebinar und da kannst du dann so virtuelle Events mitmachen und die benutzen wir für unsere Schulungen, ne? also die wir online anbieten, also für Webinare nutzen wir die mhm. und die haben irgendwie, ja, ich weiß gar nicht, die melden hier auf ihrer Seite selber, dass sie, ja, wir untersuchen einen Sicherheitsvorfall. Irgendwie ist äh, ein äh, Third-Party-Cloud-Storage-Service äh, attackiert worden wohl. Und den benutzen sowohl sie als auch ihr Affiliate LastPass. Mhm. Ne? LastPass ist ja so ein Passwort-Manager. Ja. Ne? Also so viel ist da wohl noch nicht bekannt. Aber äh, ja, wie gesagt, Goto und LastPass sind irgendwie wohl, also hier steht ne, detected unusual activity in our development environment. Mhm. Tja, bin ich gespannt, ob das noch irgendwie größere, was heißt größere Kreise zieht, also irgendwie, ne, vielleicht
1: äh, dann nochmal irgendwann. Das das Passmanager, den man überhaupt hacken kann, ist schon, ist schon das, ist das erste große Problem, finde ich. Also naja, gerade, gerade wenn ihr entweiht. mein Kram ist halt verschlüsselt, ne? Dann, ja. dann das ist egal. Also da, da kann Google sich das persönlich runterladen und gut. Nach ein paar Jahren haben die es dann auch gehackt. Mhm. Aber äh, das klang jetzt echt sehr, sehr, sehr nach Schlachter. <lacht> ähm, <lacht> aber an sich ist das dann relativ sicher, wenn die Datei an sich schon verschlüsselt ist, wo man eben nichts. Natürlich ein Nachteil, dass du das Passwort auch wirklich nicht verlieren darfst, weil dann kommst ja. du selber auch nie wieder ran. Ne? Ja. Naja, das. Ja. Oder
0: Microsoft schließt mal kurz, dass du nicht mehr an deine Daten darfst, was wir letztes Mal hatten.
1: Ja. Oder was ist hier Genie? Ich, ja, ich habe noch gedacht, ich bin froh, dass mein Rechner keinen Bitlocker hat, weil die Festplatte will ich, ja, ich ja wieder einbauen. Ja. Also der Firmenrechner hat auf jeden Fall Bitlocker, aber im Privaten nicht, weil das wäre wahrscheinlich für, ich, ich, hab, ich hätte nirgends wo einen Schlüssel rumliegen. Naja, das
0: äh, hatte hier äh, hier Genie, äh, also Armin hatte das letztens, äh, hat gepostet, dass er für eine Freundin einen Rechner irgendwie wieder neu aufsetzen soll. Und dann zeigt er auch den Bildschirm, wo es hieß, ja, bitte geben Sie den BitLocker-Key ein. Und dann meinte mhm. er, wollen wir mal hoffen, dass sie den kennt. Ja. ja kannte <lacht> sie zum Glück. Deswegen sonst wäre da der Auftrag zu Ende gewesen. Mhm. Gut.
1: Ja, obwohl du gerade sagtest, vom wegen Hacker haben es veröffentlicht, weil sie kein Geld mhm. gekriegt haben. Das haben auch andere getan. Und zwar in meinem Hacker-Forum wurden 5,4 Millionen Userdaten von Twitter veröffentlicht. Mhm. Stimmt. Das 2019 sind die, glaube ich, gehackt worden. Und die haben jetzt, ja gesagt, okay, wollten wollt wir nur 30.000 wir haben, wollt keiner haben. <lacht> okay, dann kriegt's halt alle umsonst. Äh, ja, und haben quasi die Userdaten da veröffentlicht. Ja, was heißt das? Also E-Mail? Keine Ahnung, was das konkret hat, weiß ich nicht. Weil, also, mir, mir fällt da bei Twitter gerade eben auch, deswegen relativ entspannt, Twitter weiß von mir eigentlich nichts. So, also klar, natürlich, das, e das Twitter-Passwort, genau, E-Mail-Adresse, das wär's so ungefähr. Ja. Vielleicht noch Handynummer, wenn man die zur Verifizierung des Accounts benutzt hat. Ja, ja. Wobei meine es ändert sich sowieso alle zwei Jahre. Also so gesehen, da auch.
0: Nee, da bin ich schon erpicht. Also ich habe meine äh, Handynummer jetzt schon seit, boah, Jahren, Jahrzehnten. Das macht es das, macht das einfacher.
1: Ja, ich bin, ich hab deswegen ja, Ich hatte doch immer diese Anrufe von irgendeinem China-Laden. Weißt du, China-Laden nicht, die doch ihre Support-Nummer ja, ja. auf mein Handy. Und deswegen habe ich dann letztes Mal bewusst mich entschieden, ich will eine neue Handynummer haben, damit Leute mich nicht mehr anrufen. Stimmt. Das ist, ja. ist nachvollziehbar. Ja. Gut, also über dein Fahrrad möchtest du noch nicht reden, weil ist ja noch gar nicht. Nö, da. da gibt's noch nichts zu erzählen. Ich habe auch noch einen jetzt, jetzt hatte ich noch einen Faktencheck, diesmal, der diesmal auch ich eigentlich ich hätte ein Faktencheck sein sollen. Oh. Äh, jetzt Und zwar noch was zu Apple Watch. Wir hatten ja das mit der Achterbahn. Ah, ja, Apple Watch ja? fährt Achterbahn. Genau und dass sie dann, das war Not, Notfall meldet, nicht nur Achterbahn ist rausgefunden, ist rausgefunden irgendwie auch nicht überraschend, auch Skifahren mag sie überhaupt nicht. Auch beim Skifahren, Skifahren macht sie wohl ständig äh, Alarm und sagt so, da ist jetzt jemand wohl gerade. sie sagt auch, also laut dem Artikel auch relativ normales Skifahren, also jetzt nicht irgendwie Kopf über die schwarze Piste runter, sondern relativ äh, normale Pisten runter. Auch da äh, ist die, die, die Apple Watch wohl sehr schnell das als Unfall zu erkennen oder zu melden. Okay, ja, vielleicht auch, weiß
0: ich nicht, Skateboard in der, wie heißt nicht die half ja, Halfpipe oder auch diese full, ich glaub, also ja, diese full wo sie auch so Überschläge ja. machen. Ich, oder ich vermute mal so Surfen wahrscheinlich dann auch und sowas. Stimmt, ne? Kitesurfen oder auch mit dem BMX-Rad hier, wenn äh, alles wo du so, ja, Looping-artige Manöver machst. Tja. Da merkt man wieder, dass Nerds nicht sportlich sind.
1: <lacht> ja. Gut, dann äh, was Neues von Meta. Von Met, jetzt <lacht> von Hack zu Matt. Äh, Meta muss 256 Millionen, ich finde das eine sehr schöne Zahl, äh, also nicht wegen der Höhe, sondern wegen der wegen dem Byte äh, Strafe zahlen. Und zwar, weil sie mal wann war denn das gehackt worden sind und das quasi nicht entsprechend reagiert haben, die, haben sie von der EU äh, eine entsprechende Strafe aufgehoben gekriegt. Interessanterweise, wenn man jetzt alle äh, Meta-Firmen zusammenlegt, ne? also mhm. was sie an Strafen schon gekriegt haben, sind jetzt fast schon bei einer Milliarde. Also jetzt jetzt äh, Facebook, äh, WhatsApp Insta und, Instagram. und Instagram, genau, da sind sie jetzt mittlerweile in Summe bei 900 Millionen, die sie im letzten Jahr was zahlen mussten. Eigentlich immer aus aus äh, ja, Datenleckgründen und so weiter. Ja, das muss man sich leisten können. <lacht> ja, das stimmt. Wahrscheinlich ist
0: das im, im Finanzhaushalt, äh, im Budget irgendwo schon einkalkuliert.
1: Ja, wobei Meta geht es ja eigentlich nicht so gut. Ne? Die haben ja auch nicht entlassen und so. Mal gucken, wie hm. lange sie das noch durchhalten. Was nicht jemand schlauer wäre, einfach mal gesetzeskonform zu werden. Hm. Ja, das Problem ist, es äh, konterkariert halt so ein bisschen das
0: Geschäftsmodell. Ja. Gut, wobei Datenleaks oder so natürlich nicht, so ja, gut, das sind nicht gesehen, <lacht> aber das Sammeln der Daten.
2: Ja. ja.
1: Also ich habe zur Info nur
0: noch ein Übergangsthema,
1: deswegen. Gut, dann habe ich ein letztes Thema von D-Link. D-Link kennt's ja auch, ne? Die machen ja allmöglichen möglichen Netzwerkgedöns. Ja. Ähm, die stellen jetzt diverse Cloud-Dienste ein von ihrer Hardware. Und zwar von ihren Smart-Home-Geräten. Also nicht von allen, aber von bestimmten. Äh, haben die gesagt so, nö, lohnt nicht mehr. Äh, My Link Home, nee, My D-Link Home ähm, Geräte diverse, unter anderem ein Babymonitor, was also gibt, ähm, haben gesagt, so nö, das äh, lohnt sich für uns nicht mehr, wir schalten jetzt mehr den Service ab und das heißt, die Dinger sind quasi jetzt wertlos. Mhm. Haben sie noch schnell gemacht, bevor diese EU-Richtlinie ich finde das nur, ist. ich finde das nur, sehr, also sie sagten irgendwie, ja, wir wollen uns auf die Qualität, weil um die Qualität noch besser und so weiter. Ich frage mich, ja gut, wahrscheinlich sind die meisten auch nicht so informiert, die also die einfach generell so Sachen kaufen. Ne? Ich vermute mal, also Leute wie du und ich, die, die merken sich das ja und denken sich, okay, lieber erstmal kein d Sachen mehr kaufen. Mm. Aber vermutlich ist dann jemand, der einfach nur, der jetzt technisch gar nicht so, auch nicht so interessiert ist, sondern einfach nur eine Webcam haben, der geht wahrscheinlich weiterhin einfach in den Laden und sucht sich dann einfach auch ein D-Ding weiter aus. Gehe ich mal von aus. Hm. Aber ich finde das schon schon krass, dass du sagst so nö äh, von heute auf morgen. Also wenn ein Unternehmen pleite geht, ist es ja eine Sache, aber wenn es ihnen eigentlich gut geht und dann sagt so nö, wir schalten jetzt die 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 Cloud-Dienste oder Produkte ab, die du für teure Geld gekauft hast, äh, ja finde ich schon dreist.
0: Mhm. Tja, dann kann ich jetzt übergehen. Ja. Und zwar äh, Disney hat einen interessanten, äh, ja, ein Video äh, ist es auch und ein, oder einen ganzen Text. Du bist bei einer Nanny zum
1: Verlieben. Ne, wie zauberte Nanny hieß das, ne? Äh, nee. Das die nee. Da war also mit, mit, mit der mit der Nanny, die mit den Kindern, weißt du, also die. Dann quasi so eine Art Mutter wird. Wie hieß denn? Hieß die bezauberte Nanny? Ja. Sie hatte doch einen Namen. Ja. Die heißt genauso wie das System von Disney. Wenn du das Friend? jetzt schmeißt, geht er mal von aus. Ja, genau. Ach so. Das hat bei
0: mir jetzt <lacht> gar nichts. <lacht> okay, die hieß Fran. Fran. Genau. Ja. Ich, ich geh mal davon aus, dass Fran irgendwie für Face Reaging oder so steht, aber manchmal sucht ja. man sich ja dann auch irgendwas. Ja, also es geht um eine Software, die Disney entwickelt hat, die, ja, super gut natürlich nach eigener Aussage und wenn man dem Video Glauben schenken kann, ist es auch wirklich verdammt gut, es schaffen irgendwie, ja, Menschen, das Alter von Menschen visuell zu verändern. Also, dass du irgendwie einen Menschen nimmst, den filmst und dann deren Software darüber juckeln lässt und entweder sagst, äh, mach mal älter x Jahre oder mach mal jünger x Jahre. Und das ist schon verdammt gut. Also, ähm mhm. <lacht> Die haben das ja auch nicht irgendwie selber hart gecodet, das ist ja auch wieder mit, mit Teach-In, mit irgendwelchen Daten gefüttert, aus denen die Software dann selber irgendwie Gedanken, was heißt Gedanken, ähm, Systematiken entdeckt hat, ein alter Mensch, ja, was heißt denn ein alter Mensch? Also klar, so Falten auf der Stirn, die werden halt tiefer. Was ich auch später erst gelernt, oder was ich vor Jahren mal gelernt habe, dass die Augen entweder optisch oder tatsächlich tiefer liegen. Ne? Also mhm. je älter ein Mensch wird, desto tiefer liegen die Augen in den Augenhöhlen. Mhm. Wodurch sie die Augenbrauen immer weiter über, oder die, die, ja, die, also jetzt so schädeltechnisch die Augenpartie immer weiter über die Augen steht und dadurch, dass sie immer dunkler wirkt. Ja, und das kriegt dieser Algorithmus halt super gut hin. Ich habe das Video einmal geguckt, da wurde einmal was gesagt, so 5 seconds per frame. Das heißt, Echtzeit ist das nicht. Mhm. Kann man sich ja ausrechnen. Wenn du 24 ja. Bilder die Sekunde hast, dann brauchst du halt 120 Sekunden für eine Sekunde, also zwei Minuten für eine Sekunde. Das ist mhm. dann schon dauert dann schon ein bisschen, aber das lässt sich bestimmt auch alles skalieren, oder? was
1: auch irgendwie was völlig anderes wie CGI. Jemand muss das einzeln quasi ja, machen. Ja, ne? das haben sie in dem Video auch gesagt. Entweder äh, jeder muss es Frame für
0: Frame von Hand machen oder äh, ja eben algorithmisch. Und da hatten sie ja verschiedene Algorithmen mit ihren verglichen und da sah ihres immer deutlich, deutlich, deutlich besser aus. Mhm ist schon interessant, weil man kennt das ja gerade und es ist kein Wunder, dass Disney an sowas forscht, weil das ist ja beliebt jetzt äh, in den letzten Jahren geworden, dass äh, gerade auch bei Disney, ich weiß ja nicht, ob sie es schon irgendwo eingesetzt haben, aber bei bei die ähm, Avengers Endgame ist am Ende ja, Spoiler, äh, taucht ja Captain America auf, um Jahre gealtert, das ist aber glaube ich auch in erster Linie Maske ähm, aber dann ja auch solche Sachen, also älter kannst du ja auch mit Maske machen, sieht meistens dann aber auch fake aus,
1: ne, also meistens. Ja, komm, also es gibt natürlich auch welche, wo das wirklich dann noch gut, uh, wirklich gut funktioniert, ne, es also gibt so ein paar ja. Fälle, aber ich glaube, das ist einfach viel Aufwand, aber, ich ja, glaub, aber du, du willst ja auch noch jünger, ist halt schwierig. Aber was ich ja. sagte, dieses, dass
0: äh, mit zunehmendem Alter die Augen immer tiefer äh, in den Augenhöhlen liegen, das kriegst du halt mit Maske schwer hin, außer du musst auch mm. modellierst ja. dann aufwendig das Drumherum nach vorne. Und ähm, äh, Oder was man ja auch viel hatte, dass eben in Filmen dann mal irgendwelche Rückblicke sind und der Schauspieler da dann tierisch verjüngt auftaucht. Mm. Na, also zum Beispiel auch, das wird mir fallen witzigerweise... Ich erinnere mich an, auch an The
1: Film Irishman... Auf. Ja, hatten das doch auch, dass sie so ja. die Aging, also da war es noch klassisch CGI-mäßig, da hat man es dann eigentlich noch, noch ein bisschen erkannt, war aber schon sehr, sehr gut, fand ich.
0: Ja. Und äh, bei äh, dem mal Guardians of the Galaxy, der zweite Guardians of the Galaxy Film, da war es auch so, dass Kurt Russell da am Anfang des Films äh, in, in jung gemacht zu sehen ist. Das mhm. sah auch schon sehr gut aus. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob die jetzt das jetzt erst veröffentlichen und schon seit Jahren in ihrem Workflow drinne haben oder ob sie sagen, Mensch, wir sehen da weiterhin Bedarf, also äh, ja, programmieren wir das mal für die für zukünftige Produktion. Mhm. Ja, weil das war schon, ich fand es sehr sehr beeindruckend. Und somit kommen wir jetzt auch zu Spiele, Filme, Serien, TV und Literatur der mhm. Allround-Rubrik und da passend, äh, ja eigentlich muss ich jetzt habe ich den Film ja gerade, also es passen beide Filme, die ich jetzt erwähnen möchte, passen beide zu dem Thema eben, weil der erste Film ähm, für den jetzt ein Trailer erschienen ist diese Woche oder letzte Woche ist Guardians of the Galaxy 3. Mhm. Ne? Der dritte äh, Film der ähm war mit dem Waschbären, ne? Raccoon, ja, mit dem Waschbären. Ja, auf, auf den wollte ich eingehen, weil mein beliebtes Thema, äh, oder Steckenpferd von mir, ist ja das Thema Synchronisation. Und mhm. ich habe den Trailer gesehen und dachte mir so, es ist jetzt lange her, dass ich einen Guardians of the Galaxy-Film gesehen habe. Aber das äh, Racco, äh, Rocket heißt er ja. Rocket, die mhm. Stimme kommt mir komisch vor. Witzigerweise. Also hast du den auf Deutsch gesehen. Den Trailer auf Deutsch, genau. Ja. Äh, weil im Original ist es ja Bradley Cooper. Und mhm. ähm, in der deutschen Synchro, da war, äh, dachte ich, die Stimme ist irgendwie anders. Und dann ist durch Zufall, ich habe nicht danach gesucht, durch Zufall ist mir dann ein Artikel, ich glaube, Google News hat mir den vorgelegt, dass Leute eben genauso wie ich dachten, so, oh Gott, andere Stimme. Und der Artikel hat quasi Entwarnung gegeben, weil sie mhm. sagten, ja, die Sache ist die, der, die, die Stimme von Rocket, das ist der deutsche Schauspieler Fari Yadim. Mhm. Und für den ist es halt nicht so einfach möglich, mal so für einen Trailer, den zu, der, der hat vielleicht gerade keine Zeit und ist wahrscheinlich auch deutlich teurer als ein normaler Synchronsprecher. Mhm. Es war nämlich schon so bei dem Trailer für Guardians of the Galaxy 2, in der Ursprungsform der Deutschen war das auch schon nicht Yadim. aber nachher im Film mhm. war es. Ah. Mh. Und später kam eine neue Version vom Trailer raus, wo er es dann auch war. Irgendwann hatten sie die Szene ja dann eh, also von ihm gesprochen. Also Ach so, äh, ah so ja. Ne? Mhm. Also haben sie gesagt und jetzt es gab, gibt jetzt auch, das muss ich noch gucken, so ein Holiday Special von Guardians of the Galaxy. Das wird ja gerne mal gemacht, so so ein Holiday Special. Und da spricht ihn auch nicht ja, Fariadim. Es ist immer der gleiche andere Synchronsprecher, der ihn dann spricht. Dessen Namen habe ich jetzt leider nicht auf der Pfanne. Ähm, aber wie gesagt, das ist tatsächlich äh, ja die Tatsache, dass der äh, dass er halt von einem Schauspieler und nicht einem in Anführungszeichen normalen Synchronsprecher gesprochen wird, führt dazu, dass die Trailer eher nicht von ihm gesprochen sind. Wie gesagt, weil vielleicht gerade keine Zeit, weil vielleicht äh, es zu viel Geld kosten würde und das. Mhm. Aber für, natürlich für den Film werden sie ihn höchstwahrscheinlich wieder nehmen, weil sonst. Der ist auch einfach eine
1: Besonderheit, dass sie den Trailer machen wahrscheinlich, weil sie es zeitgleich überall machen, bevor ja. das eben durchsynchronisiert ist das Ding. Ne?
0: Ja ja, da ne, und da müssen halt ganz schnell. mal, ne, du hier ist der Trailer, zack zack zack. Alle Synchronsprecher, so die im Trailer vorkommen, müssen jetzt mal schnell herkommen. Und dann sagt er schon wieder, sorry, ich drehe gerade in Hollywood, also ich kann gerade nicht. Während andere da ja flexibler sind. Das fand ich ganz interessant. Und der zweite Trailer, der erschienen ist, der auch zu dem Thema eben mit dem Alt und Jung passt, ist Indy. Ja, Indiana Jones. Indiana mit Nazis. Jones.
1: Mit Na ja. <lacht> Endlich
0: wieder Nazis. <lacht> das ist ja, der, der Trailer wirft ja Fragen auf, weil in dem Trailer gibt es ja Szenen, also man sieht ihn in Jung- und Nazi-Uniform. Also die Szene sieht eigentlich aus wie aus dem zweiten Teil. Mmh, und ich weiß ja. eben nicht, ist es, haben sie einfach Material aus dem zweiten Teil da genommen? Das habe ich auch ein paar Mal auch
1: gedacht. Haben die jetzt unaged, und so wie man das nennen will, genau. oder ob die was Altes gesucht haben? War ich mir jetzt auch nicht ganz sicher.
0: Ja, ja weil der Film spielt ja äh,
1: 1969.
2: Mhm. Ne?
0: Was ja hinkommt, so alterstechnisch. Ja. Also wenn man überlegt, wie alt jetzt Harrison Ford in echt ist und wie alt vielleicht die Figur sein soll. Und ne, die, die die alten Filme spielten ja zur Nazi-Zeit. Mhm. Und jetzt sind wir halt äh, ja 30, 25, wie auch immer Jahre weiter. Er ist entsprechend älter. Trotzdem gibt es halt auch ganz kurze Sequenzen, wo du wirklich mehrere Nazi-Soldaten in Uniform mit Stahlhelm siehst. Also das wird nicht ein Reenacting sein, sondern das soll wahrscheinlich eine Szene sein, die zur Nazi-Zeit spielt. Jetzt fragt man sich, hm. sind das Rückblenden? Gibt es
1: Zeitreisen? Ja, alles Er also, ja. sagt ja auch irgendwie was, er, er glaubt nicht an Magie, aber er hat schon so viele Sachen gesehen, die es ja. nicht geben sollte. Vielleicht geht es dann tatsächlich so ein bisschen auch in, in die Richtung. Weil Dial, Dial of Destiny.
0: Dial ist ja, ja, mir fällt nur Wählscheibe ein. Also vielleicht.
1: Äh ja, ich tatsächlich so gut, das ist so vor Augen. Da hat, haben die nämlich auch so ein, so ein altes, das gibt's vermutlich wirklich, also natürlich ohne die, die Magie drumherum, mhm. so, so eine große Scheibe, wo du irgendwie einen Ring reinpacken musst und dann kannst du drehen. Das ist also wie so ein so ein, so ein Codeknacker ne? So was ja. in der Richtung, dass sondern das Drehen dieser Scheibe dann irgendwas macht oder man drückt die irgendwo rein in die Wand, dann geht die Tür auf, das übliche Indie-Gedöns halt.
0: Ja, also ja. da gibt's ja dann, ich habe da jetzt noch nichts in der Richtung geguckt, aber da könnte es natürlich, äh, gibt's wahrscheinlich auf YouTube schon zigtausend Leute, die diesen Trailer in jeden einzelnen Frame und, haben. <lacht> und ich fand, fand
1: ihn cool, dass das, äh, ich hoffe, ich spreche ihn richtig an, Weiss Weiß Davies, hoffe ich, spricht wieder ausgesprochen, also sein mit dabei spielt der früher ja. auch schon äh, quasi in, in Arabien quasi seinen seinen Kumpel mehr wie ja. wir uns nennen will ja, ja der und sie hat natürlich schöne Anspielung auch ne wo er dann in in diesem, in diesem Raum sitzt und quasi mit der Peitsche alle so weit von dich hält und dann ja. ziehen einfach alle ihre Knarre wo du dann genau an die Szene gedacht hast im das war der das war der schlechte Film das war der mit dem Herzessen da wie ein zweite war das glaube ich ne hm, nee das war glaube ich der dritte
0: wo der Typ da mit seinem Schwert rumfuchtelt und ja, war und das, war,
1: ja war das war das nicht der in dem wo die Kinder alle entführt waren? War nee ich Fall? meine das ist auch im Gral na egal jedenfalls nee das stimmt du hast recht das, das war genau das war wo die eine wo die Frau quasi entführt, entführt wurde wird. das war glaube genau. ich genau Karen Allen stimmt das war der ja ja, ja ich, genau. ich habe hier war, wo, auch die Szene wo er da quasi den Typen einfach abknallt was ja irgendwie auch eigentlich mehr so ein Outtake war ursprünglich ne mhm. weil nie so nie so im Drehbuch gestanden ähm, wo sie das quasi nochmal aufgenommen haben und das einmal umgedreht haben, fand ich schon, schon sehr nett, ja. ja. ja und weil was ich positiv fand, das war kein Shia LaBeouf dabei. Äh, <lacht> das Kristallschädel der Junge in die... Ich muss dich kurz enttäuschen,
0: ich habe hier äh, auf Google gerade Indiana Jones 5 Besetzung, da steht er mit dabei. Nein! Ach nein! Na, wir <lacht> wissen ja nicht, vielleicht, weißt du, hier steht auch Sean Connery. Aha. Hier steht, ne, also vielleicht nur in so Rückblicken. Ne?
1: Okay, das kann natürlich gut, ja.
0: Interessant finde ich Mats Mikkelsen und Antonio Banderas. Gut, Antonio Banderas habe ich im, im Trailer. Er hat schon öfter
1: mal Bösewicht gespielt. Ja. Dann Brad Pitt. Spannend. Geht's? Auf jeden Fall haben sie, gut, offensichtlich auch nicht Geld rausgehauen. Mal gucken, ob auch, gut. Ja. Also er wirkte tatsächlich mehr India, sage ich mal, als zum Beispiel der ja. Kristallschädel. Das wirkt, auf alle es wirkt, Es fühlte sich schon sehr nach, nach Indiana Jones an, auf jeden Fall. Das der klassischen.
0: Ja. Gut, und dann habe ich mal ein etwas schwierigeres Thema hier reingepackt, weil es halt TV war. Ähm, Böhmermann. Also Böhmermann hatten wir in letzter Zeit ja oft, der hat ja mal sich ein bisschen da, jetzt hatte er ja zweimal sich ein bisschen in die Nesseln gesetzt. A, mit dem, was wir ganz am Anfang hatte, mit dem mit dem, äh, dem Schönbohm-Typen. Mhm. War doch Schönbohm, ne? Dann mit dieser ja. Weingeschichte. Dann kam wieder eine Sache, die alle sehr gut fanden. Jetzt kam eine Sache, die in meiner Timeline gut, schlecht, von verschiedenen Leuten. Ähm, er hat ja sich mal des Themas Trans angenommen und natürlich da... Äh, und die Terps. Die Terps, also die transhassenden Feministinnen. Mhm. Ähm, und interessant fand ich so die Reaktion... Pff, ja, von, sage ich mal, mehr so aus aus medienkritischer Sicht, also Stefan Nickemeyer hatte so gesagt, ja, also klar, das Thema, dass er das Thema angeht, ist ja gut, und aber wie er es gemacht hat, also Lars Wienern zum Beispiel von t Online, Leitner-Redakteur-Recherche von t Online, der hat geschrieben, äh, also hat Nickemeyer retweetet, hat gesagt, ich fand auch unangenehm, wie schnell da Nazi fiel, wer rechtspopulistisch und menschenfeindlich ist, ist deshalb noch nicht Nazi, stark und erschreckend war Aufzählung von Übergriffen. Hashtag Turz. Er hat ja dann den neuen Begriff Turz mhm. eingeführt. Stefan Niggemeier, den er retweetet, hat nämlich geschrieben, ich fand selten ein ZDF-Magazin Royal so unüberzeugend wie dieses. Und dabei musste ich gar nicht überzeugt werden, weil mich der Antitrans-Aktivismus genauso empört. Aber mehr Argumente, Genauigkeit, kluge Poenten und weniger plumpes Beschimpfen hätten geholfen. Und das, ja, das fand ich so interessant. Ich muss zugeben, ich habe es nicht gesehen, weil mich muss keiner irgendwie von irgendwas da äh, überzeugen. Aber mir ist, auf, mir ist so in Erinnerung gekommen, äh, kurz davor gab es ein MyLab-Video, wo es auch um das Thema ging. Also da ging es mehr um das Thema Gender, so wissenschaftlich, mhm. und wo sie dann natürlich auch äh, eher, wie soll ich sagen, transpositiv argumentiert hat. Da habe ich aber auch wieder haben auch wieder trans Leute gesagt, ja, das war ja viel zu oberflächlich und andere haben gesagt, ja, naja, man muss doch den Leuten, man muss sozusagen, man muss die Leute doch da abholen, wo sie es verstehen. Ne? Man mhm. kann natürlich gleich in das tiefste, komplexeste und so weiter gehen, aber nach dem Motto, man muss doch eigentlich, man kann sich doch vielleicht auch einfach freuen, dass das Thema in solchen Reichweiten starken ja, Kanälen wie MyLab mit ihrem Video, Böhmermann mit seiner Sendung Ne? Was er dann ja ähm, dann auch noch äh, aufge sozusagen ein bisschen ins Tageslicht geholt hat, war ja hier Frau Storch, mhm. ne? die hat ja, da äh, habe ich zu viel über ich weiß nicht, zufälligerweise hatte ich gerade in meiner Timeline, dass ja eben ähm, sie äh, jetzt vor Gericht verloren hat weil es hat hier jemand gesagt, ja, die hat Kontakte nach Russland. Das hat sie vehement bestritten, ist dagegen gerichtlich vorgegangen. Und das Gericht hat gesagt, nö, also wenn wir uns hier die, die, die Sachen so angucken, dann, äh, ja, dann stimmt das schon. Mhm. Ne? Und was mir dann auch noch über den Weg gelaufen ist, dass Frau Storch auch Kontakte zu Brasilien, zu Bolsonaro hat und das alles natürlich und das äh, natürlich auch alles in in Kontext mit mit Genderideologie und solchen Geschichten. Mhm. Ne?
1: Also Na gut, um wir Recht und Brasilien, das ist ja immer schon eine <lacht> große Liebe gewesen. Ja,
0: ja. Also wie gesagt, ich fand es interessant, so die die Reaktion, die ich jetzt immer immer, wenn sowas gemacht wird, wie das Mylap-Video oder mhm. Böhmermann, äh, dass dann ja darüber die Meinung doch auseinander geht, was zum Beispiel, wo ich noch richtig gespannt bin, was bisher noch komplett unterm Radar läuft. Hast du schon von dem Film gehört, Oscars Kleid? Nee. Oscars Kleid ist ein Film, der ich glaube, Stand jetzt Ende Dezember in die Kinos kommen soll, wird. Mhm. Ähm steht das hier, obwohl ich habe hier irgendwie schon alles mögliche, aber ich meine, der kommt, genau, Kinostart, 22.12.22. 22. Oscars Kleid handelt von einem Jungen, oder ist vielleicht schon zu viel gesagt, von einem äh, Kind, das äh, trans ist. Mhm. Ne? Was sich dann eben zum Beispiel dadurch bemerkbar macht, dass es Kleider trägt. Und deswegen heißt der Film auch Oscars Kleid, ist äh, gemacht von und Hauptdarsteller Florian David Fitz. Und zeigt halt sehr stark, welche Probleme der Vater hat mit dieser Situation klarzukommen. Mhm. So. Ja. Und ähm, ich finde das grundsätzlich mal unheimlich mutig, so einen Film zu machen. Mhm. Weil da sehe ich schon äh, Mahnwachen vor Kinokassen. Ja. ja. Ähm, aber interessant ist, dass ich eben da auch schon vor einiger Zeit äh, einen Kommentar oder einen äh, Beitrag gelesen habe von einer Transperson, die sagte, ja, das ist doch alles scheiße, weil Oscars Kleid, das ist ja schon Deadnaming, äh, Und dass der Vater Probleme damit hat. Ja, wieso hat er denn Probleme damit, dass sein Kind trans ist? Und da denke ich dann so, na ja, also
1: das ist aber ja das ist ja Film soll Konflikte zeigen. Es gibt ja, ja auch Filme, wo Eltern ein Problem haben, dass das Kind homosexuell ist. Dass das ja. nicht gut ist, ist ja eine Sache, aber das ist ja eben dann die Geschichte des Films.
0: Ja, genau, weil dann brauche ich keinen kein Film machen. Und klar, natürlich ja. kann man sagen, ja, wenn wenn das Kind sagt, ich ne, ich bin jetzt, ich weiß nicht, ob in dem Film das Kind dann einen anderen Namen benutzt, als der, den der Filmtitel benutzt. Jetzt zu sagen, das ist Dad Naming im Filmtitel, das ist prinzipiell, will ich ja sagen, prinzipiell ist es richtig, aber man muss doch gerade im Filmtitel schon, wird ja quasi schon gesagt, worum es geht.
1: Ja. Und das würde da ja nicht... Und auch, auch der Film kann sich auch in eine Richtung entwickeln. Es kann, kann ja auch ein Drama werden am Ende. Ne? wo das, ja. wo das so bis, bis zum Ende eigentlich nie gut wird, sozusagen. Und das ist ja, ja valide für einen Film. Ja. Warum ist es ja ein Film?
0: Ja. Ich, ich bin nur echt gespannt, wie gesagt, ich bin echt gespannt, wenn das jetzt ein bisschen, weil irgendwie es gibt schon einen Trailer im September, ist, der hat schon irgendwie, man findet schon relativ alte Beiträge. Hier steht nämlich Erscheinungsdatum 25. Februar 2021, aber dann steht wieder hier bei kino.de Kinostart 22.12. Das, das kriege ich noch nicht so ganz. Also und ich habe vielleicht war äh, ja 21 dann irgendwie so äh, Filmfestival Kant oder sowas. Ja, ja irgendwie, irgendwie sowas. sowas ja. Ne? Also gut. Aber wie gesagt, da bin ich gespannt, wenn der Film, wenn das sozusagen ins Bewusstsein der breiten Massen, äh, wenn der Film da hinkommt, das wird auch nochmal eine spannende Wobei
1: Des natürlich, der, die Frage ist, die Leute müssen ja erstmal ins Kino gehen. Ne? Also das geht doch ja, ich bin jetzt noch ja gar gar nicht
0: grundmache. Ich bin ja einfach schon, wenn, wenn die Trailer dann, was weiß ich, im, im Fernsehen kommen. So, also Diskussion erstmal. Ja, ja. Ich, okay, ja. Ja, ja. Mhm. Ne?
1: Weil, ne, ja. Also da bin ich echt. Äh, ist auch, auch aus der Hinsicht sehr mutig, weil du kannst ja nicht davon ausgeben, dass das ein Kassenschlager wird, nee. ne weil du musst ja ein gewisses Zielpublikum erreichen, was auch wenn ich ins Kino gehen möchte. Ja. Ja. Und ich, ich finde es halt gut,
0: wenn darauf aufmerksam gemacht wird, aber dann jetzt darüber, dann wurden ja auch jetzt wieder auf Böhmermann bezogen, dann wurde ja ihm unterstellt, er hätte da gegen alle Frauen
1: gehetzt. Ja gut, ja. dieses Argument kann man in erster Linie von, den, von denjenigen, die gemeint waren. Ja, klar. <lacht> klar die versuchten ja. dann zu
0: sagen, diese nach dem Motto, er meint uns, aber wir verallgemeinern jetzt äh, die Attacke auf alle Frauen, damit wir sozusagen einen Grund ja. haben. Also ich habe das ja nur
1: gesehen, ich fand die jetzt, also weder impulsiv, also inhaltlich fand ich jetzt nicht viel Falsches, aber ich fand es, dass ich von vom, vom Stil her in keine Richtung total auffällig, sag ich mal, weder positiv noch negativ. Also es war einfach relativ normale Royalsendung, fand ich.
0: Ja. Gut,
1: mehr habe ich hier schon wieder gar nicht mehr zu melden. Gut, dann habe ich äh, Freude auf Dezember. Ich freue mich auf den Dezember, weil, äh, Blödsinn, wir haben ja schon Dezember, ich freue mich gar nicht mehr auf den Dezember. <lacht> dann musst du äh, weiter es, eingrenzen. <lacht> es gibt ein neues Ultra Core im Dezember, was so ein bisschen interessant ist, weil es, also, es, es ist ja Rocket Beans. Ja, ne? Sie haben, eigentlich hatten sie diesen Monat geplant, ich weiß gar nicht, wie das Format heißt, wo sich alle möglichen YouTuber treffen und ich glaube gegeneinander zocken und sowas. Haben die abgesagt, weil aus finanziellen Gründen, und zwar nicht wegen sich selber, sondern weil eine ganze Menge von den Menschen einfach nicht nach Punkt X alle reisen konnten, um das durchzuführen. Und haben deswegen gesagt, jetzt brauchen wir ganz dringend für den Dezember ein Ersatzprogramm. Also die haben immer so einen, die haben so einen YouTube-Kanal, da erklären die einmal im Monat, was kommt nächsten Monat bei uns so raus. Mhm. sitzen sie mal so zu dritt und diskutieren, also erklären das so ein bisschen, was sie geplant haben und so weiter. Und da haben sie gesagt, okay, jetzt haben wir diese Veranstaltung nicht, ist ein bisschen blöd, aber Hauke ist in Deutschland. Also Hauke ist ja, der wohnt in Japan und der hat dieses Ultracore erfunden. Das ist ja dieses ähm äh, was wollte ich jetzt, wie heißt das hier, nicht Rollenspiel? Äh, Pen and Paper. Pen, ja, also also und ich finde mit Abstand mein Lieblings Pen and Paper zumindest von dem was also als Konsument ich spiele ja nicht wirklich Pen and Paper also sagen wir so seit dem schwarzen Auge nicht mehr was schon sehr lange her ist ähm, und ich gucke mir das halt unglaublich gerne an weil die weil auch alle, die mitmachen einfach so super in ihren Rollen sind und sehr lustig und so weiter und wie gesagt, eigentlich aus Not haben die gesagt okay jetzt machen wir im Dezember die nächste Ultra Koffer ihr könnt auch die letzte sein weil also die Geschichte an sich ist ja fertig geschrieben, sage ich mal. Also der der Hauke, der, der Hauke mit G, ist das glaube ich nur. Ähm, der hat das Ding ja erfunden, der weiß auch, wo es hingehen soll. Und die anderen SpielerInnen, die wissen es natürlich, nee, Spieler, in dem Fall sind es so Kerle, ähm, die wissen es nicht. Ne? Also der ist, also wie man es vom schwarzen Auge erkennt, ist er ja quasi der Meister sozusagen, der die Geschichte spinnt. Und ich glaube, das sollte jetzt allmählich fertig werden. Und ähm, ja, es ist eine richtig schöne, sehr plastische Welt, eine sehr absurde Welt. Dieser einer ist ja so ein wie heißt der? Sauromant. Also dessen Volk reitet quasi auf Saurier durch die Gegend. Ein weiteres einfach so, so ein ganz richtig stinkreicher Schnösel und lässt das auch jederzeit raushängen. Und der dritte ist so ein äh, Wiederzähler heißen die, glaube ich. Das ist quasi so eine Art Vampir, der eben Hunderte von Tausenden von Jahren alt ist. Ähm, und die drei, weil die auch so sehr unterschiedlich sind, die, und sie die spielen das eben einfach super und die habe ich richtig Bock. Dann, Das dauert ist immer an einem Freitag und dauert dann auch irgendwie so drei, vier Stunden abends. Ähm, aber mir wird er in der Regel nicht langweilig, sage ich mal. Da habe ich wieder richtig Bock drauf.
2: Hm.
1: Genau. Was weniger schön ist, dass äh, die Daily Show endet. Beziehungsweise zumindest Trevor Noah aus der Daily Show hört auf, in dieser Woche.
0: Achso, nach dem Motto, das Format ist jetzt nicht unbedingt... Es also war
1: ja ursprünglich mal Jon Stewart, ich, nee, er hat es auch nicht erfunden, aber durch ihn ist es ja populär, sage ich mal. Er äh, hat Trevor Noah ja übernommen das ist auch schon wieder sieben Jahre her. Ich habe es mal geguckt, das ist ja krass. ne? Also Gefühlt hat John Stewart ja gestern aufgehört. Also gut, ein bisschen länger her schon, aber das war dann auch schon wieder richtig lang her. Und er hat jetzt auch gesagt, er möchte halt auch nicht mehr, hat keine Lust mehr. Ähm, steht ihm ja auch zu. Aber ich fand's es schade, weil ich mittlerweile mochte ich ihn genauso gerne wie John Stewart und mal gucken, wer als nächstes kommt. Ähm, ja, und ich, ich gucke mir dann seine Folgen auch tatsächlich jede Woche an. Die gibt es ja zum Glück auf YouTube alle zu sehen. Ähm, ja, um diese Woche, ich weiß gar nicht, welchem Tag, aber diese Woche ist quasi seine letzte Woche, wo er das noch macht. Und er sagt tatsächlich, Corona war ein großer Grund, warum er aufgehört hat. Also gerade die Zeit ohne Publikum. Das hätte ihm wohl gar keinen Bock mehr gemacht. Mhm. Ähm, und da hat er sich jetzt entschieden, so irgendwann ist auch mal gut. Jetzt, äh, ja, nach sieben Jahren kann ich da auch mal aufhören. Und hat interessanterweise keinen Bescheid gesagt. Hat auch irgendwie erklärt, warum. Ähm, hat das quasi in... in in, Im Interview mit ihm wo völlig anders quasi gesagt, übrigens, ich höre nächste Woche auf, so nach dem Oder also, nee, also ich, hatte, also, ich hatte einen Monat vorher angekündigt. Ähm, aber eben, weil er eben auch nicht wollte, dass da intern zu viel, ja, zu viel Stress und sowas ist und jetzt hat er aber gesagt, jetzt jetzt reicht's mal und mal was Neues probieren im Leben. Hm. Ja, ist
0: ja, so eine Rubrik, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist, und äh, genau. das
1: finden dann nur alle anderen Scheiße. Ja, genau. Gut, dann habe ich jetzt noch ein bisschen Gaming. Mhm. Und zwar, EA fange ich mit an, die haben jetzt patentieren lassen eine Kollaborationserkennung. Ich habe gedacht, eine Cola. Eine <lacht> <lacht> EA, gut. Cool. Nee, Nuka-Cola von... Nee. Ja. Ähm, Kollaborationserkennung, die erkennen, das geht wohl um Multiplayer-Games, dass quasi Absprachen von Spielern erkannt werden. Das mal wegen zwei verschiedenen Teams und der eine sagt dem anderen Team, es geht vor allem um E-Sports, dass sie sich gegenseitig nicht äh, helfen können. Mhm. Ne? Also man wegen spielt sind eigentlich in gegnerischen Teams, aber und zwar erkennen die nicht nur, was im Spiel passiert, sondern auch sie scannen quasi die sozialen Netzwerke und solche Späße, ähm, mhm. um zu erkennen, wer äh, cheatet quasi, indem er eben kollaboriert. Ich finde, das, das das klingt so militärisch, das Wort. Ne? Ähm, ja, also haben es nur das Patent angemeldet und äh, sind da wohl ein bisschen am Forschen, aber finde ich interessant, dass sie jetzt in Spielen auch solche KI-Techniken da einbauen. Äh, mir war das gar nicht als Problem bewusst, aber klar, bei E-Sports geht es um Geld und dann lohnt es sich dann wahrscheinlich am Ende, ne? Also auch quasi gegen sein eigenes Team zu handeln. schickt, schick man sich Brieftauben und, ähm. <lacht> Genau. Und als letztes im Gaming-Bereich, äh, wobei es doch ist, ja, Mokopi ist da. Mhm. Sony hat Mokopi vorgestellt. M-O-C-O-P-I. Mhm. Ähm, der Werbetrailer ist sehr strange. Es geht um Sensoren, mit der du ähm, Full-Body-Tracking quasi machen kannst. Also Motion-Tracking. Motion, Motion -Tracking. Ähm, Das sind so sechs Sensoren. Also beide Arme, beide Beine, Hüfte und Kopf, glaube ich, bringst du die an. Ähm, und hast dann quasi über ein Handy, erkennt die wahrscheinlich den Bluetooth oder sowas, ähm, und kannst damit Motion-Tracking machen ähm, kostet 350 Euro. Mhm. Ähm, Finde ich also sehr spannend. Also erstens, äh, die haben es ex explizit bewusst nicht für VR vorgestellt, sondern also die Idee ist so generell so, also auch VR, ne, aber auch Metaverse, was ja nicht zwangsweise VR sein muss. Ähm, also, dass der Werbetrailer war wie ein typischer Gegentanz und ein, ein animiertes Manga-Mädel macht die Bewegung auch nach. Also es war schon sehr japanisch, sage ich mal, diese Werbung. Ähm, aber auch gerade so Sachen wie, wie heißen die? Let's Dance und sowas, für die ist das wohl richtig gut. Aber was ich sehr spannend fand, dass das eben vergleichsweise billig ist und gut aussah. Also das Motion Tracking. Ähm, ich habe so, so, so einen Podcaster, nee, Podcast also Vlog, was auch immer, aus YouTube hat gesehen, mhm. ähm, äh, wo sie sagten, normalerweise kostet Motion Capturing, kostet vierstelligen Betrag pro Stunde wenn du da so ein Studio mietest dafür. Ne? Und das wird natürlich dann nicht so gut sein, da geht wir von aus, aber es sah schon gut genug aus, dass du eben so, so Indie-Developer wahrscheinlich sehr gut plötzlich Motion-Tracking nutzen können. Für, in Anführungsstrichen, Apple und Ei, wenn man es vergleicht, was es normalerweise kostet. Finde ich schon cool, wenn er jetzt irgendwie tatsächlich, keine Ahnung, wie Unity-Entwickler oder sowas zukünftig doch relativ Einfach Motion Capturing machen können. Und natürlich, ich als VR-Mensch kann man natürlich auch eine andere Dinge vorstellen, die man machen könnte in Spielen. Ähm, wobei, ich denke, also erstens werde ich da keine 350 Euro für ausgeben. Weil wahrscheinlich, im, überhaupt am Anfang wahrscheinlich irgendwelche chat Dinge oder sowas, die mich nicht so interessieren. Also wie gesagt, so Metaverse. Allerdings, <lacht> man, sonst wo ich setze, die nicht allerdings sage, heißen, ich gebe meistens viel Geld aus. Ähm, hab ich überlegt, du brauchst ja für das VR-Ding, brauchst ja keine sechs Sensoren. Kopf hast du schon, Hände hast du schon Sensoren. Also drei fallen ja schon mal weg. Mm. Also können wir ja für einen halben Preis verkaufen. Aber nee, aber tatsächlich finde ich es halt relativ spannend, ob das, also gerade da eben auch, weil ich glaube, das sind nicht die ersten, ist, die sowas in der Richtung machen, aber weil es eben Sony ist, ne? Und Sony ist halt groß genug, dass das nicht einfach so ein Nischenprodukt ist, sondern dass es wahrscheinlich auch für dich genutzt wird, unterstützt wird. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass da so noch noch was kommt, was man da vielleicht zukünftig machen kann. Ich erinnere mich auch ganz an das PlayStation 2. Da hatte ich EA Sports Active. Die hatten schon sowas. Da hast du es an die Hände gemacht.
2: Mhm.
1: Da gab es damals schon über die über die PS2 Kamera, also mehr schlecht als recht, konnten die aber schon deine Bewegung so ein bisschen tracken. Ähm, wobei das jetzt natürlich nicht über die Kamera ist, sondern ne, über, über Bewegungssensoren, was auch immer. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass da auch tatsächlich auch spannende Sportspiele vielleicht bei rumkommen, ne, die man damit machen kann. Sowas wie Boxen, wie ja Fitnessgedöns ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass man da eine ganze Menge mit anfangen kann, wenn das dann wirklich so gut funktioniert, wie die Werbung das quasi verspricht. Ja. Hm. Ja. Mokupi. diesem sportlichen. Guck mal, ein sportlicher Übergang zum
0: sportlichen oh. Thema
1: Fußball. <lacht> dann schreiten wir da mal hin zum Fußball. Ja, und ich habe tatsächlich einen, einen Rückblick, auch ein bombiges Thema heute. Hä? Wir hatten noch die Bombe in Wilhelmsburg. Ja. Und Elias Saat ist ein gebürtiger Wilhelmsburger, ah. der derzeit noch in Norderstedt spielt. Oder vielleicht auch jetzt auch nicht mehr. Doch, die, offiziell ist ja die, die Transferperiode noch gar nicht. Ähm, aber der kommt nach St. Pauli. Der spielt bisher in Norderstedt, ist ein Stürmer, 22 Jahre alt. Ich habe erst gesagt, so ja gut, von Norderstedt, das kann dann höchstens irgendwie eine U23 oder was sein, also zweite Mannschaft für St. Pauli. Ist es aber, glaube ich, nicht, weil unter anderem zum Beispiel auch Nürnberg und Kiel dran waren. Mhm. Also ich bin ja total ignorant in der Hinsicht, ich kenne ja außerhalb von St. Pauli nichts, also deswegen weiß ich nicht, wie gut er spielt in Norderstedt. Aber der muss wohl einigermaßen gut genug sein für die erste Mannschaft, also wahrscheinlich auch nicht direkt als, als Stammspieler, aber das ist tatsächlich wohl geplant in der ersten Mannschaft, dass er den Sturm da... Äh, Verstärkt. Hm. Nö, also gut, Nordstedt äh, ist dritte Liga wahrscheinlich. Ja, oder? ja, Eintracht Norderstedt Eintracht?
0: spielt regelmäßig gegen ja. St. Pauli zweite. Ja. Und da auch meistens äh, oftmals erfolgreich gegen St. Pauli. Also ja. Eintracht Norderstedt. Gegen ihn. <lacht> äh, bei Eintracht Norderstedt hat äh, Brian ja auch gespielt bevor er mhm. zu St. Pauli gegangen ist. Also im Jugendbereich ja. hat er bei Eintracht-Norderstedt gespielt, weil das war sozusagen damals so der Level, wenn du im Jugendbereich gut Fußball gespielt hast, HSV, St. Pauli, und wenn es für die beiden vielleicht gerade nicht reichte, konntest du noch dranbleiben, indem du bei Eintracht-Norderstedt gespielt hast.
2: Mhm.
0: Weil die halt, äh, ja auch im Jugendbereich, im Leistungsbereich spielen. Also, die spielen auch in den, in der A- und B-Jugend spielen die halt auch noch ziemlich weit oben.
1: Mit, mit, mit. ist ja mit. auch klassische Hamburger Vergangenheit. Ich ich ziehe erstmal Buxtehude dazu. <lacht> also, Buxtehude, Barmweg, Norderstedt und jetzt St. Pauli, ja. Ja, ja. Ja. Schon ja. Zehn Tore in der Regionalliga geschossen und drei im Hamburg-Pokal. Das klingt doch gut. Ja. Ja,
0: dann äh, habe ich es genannt. Endlich Ende. Ende, endlich Ende. Ja, es war ja dann, wann war das denn? Jetzt am Sonntag? Nee.
1: Wann hat denn Deutschland ist schwer? Die ist schon eine halbe Ewigkeit her. Dass Deutschland ich habe hab mit, hab nur mitgekriegt, ich habe erst, erst irgendwie kurz vor zwölf abends zufällig in sozialen Netzwerk mitgekriegt, dass das Thema vorbei ist sozusagen ja. aus
0: deutscher Sicht ja das das äh, spannende war das ist ja erst ich habe nur so äh, zwischendurch mal in den in den Kick äh, in den Ticker geguckt und ich Kicker Kicker Kick, genau weil ich habe gerade und da ähm, da lag da nicht sogar ich glaube da lagen sie sogar zwischenzeitlich hinten mhm. und dann äh, haben sie am Ende 4 zu 2 gewonnen und waren trotzdem draußen weil Japan Gewonnen hat. Spanien. Gegen, Gegen Spanien. Spanien. Ne? Also, das das muss man sich mal vorstellen. Das hätte dir mal einer vor der WM sagen müssen. Japan wird Gruppensieger mit Siegen über Deutschland und Spanien. Hätte jeder dir einen Vogel gezeigt.
1: Also, wäre noch spannender gewesen, wenn wenn quasi aufgrenend, ich glaube, Costa Rica war die andere, ne? wenn die beiden weitergekommen wären, Spanien auch rausgeflogen. Stimmt. Stimmt. Ja, ich glaube, das war vom letzten Peter durchaus noch im Bereich des Ja, Lücklichen. ja. Wenn, wenn Costa Rica... Ich glaube, wenn Deutschland, Deutschland verloren hätte.
0: hätte. Ja. ja. Dann immer. wären Costa Rica und Japan und Spanien und Deutschland wären draußen. Ja. Da hättest du mal vorher drauf wetten müssen. Oder beziehungsweise... Ja, gute vorher. Quote.
2: Wie gesagt, Japan...
0: Also die Wettquote, Japan-Gruppensieger mit Siegen über Spanien und Deutschland, die Quote hätte ich gerne mal gesehen. <lacht> naja, egal. Jetzt haben wir es quasi hinter uns... Ähm, Interessant fand ich, dann wurde plötzlich, dann hieß es plötzlich, ja, dieses Tor von Japan hätte, ja, nein, doch. Und ich dachte, es ging um ein Tor von Japan gegen Spanien. Nein, da haben sie plötzlich das Japan-Deutschland-Spiel wieder ausgebuddelt und haben da ein japanisches <lacht> Wembley-Ding draus gemacht. So von wegen, ob denn der Ball im vollen Umfang hinter der Linie war. Haben, haben, so. Die haben noch
1: Tollinientechnik, oder nicht? Ja, natürlich, der war
0: nicht im vollen Umfang hinter ja. der Linie. Es ging halt nur darum, dass es halt schwer zu sehen ist aus äh, jedem anderen Winkel, wenn du nicht genau von ah. oben guckst. Ich erlebe das ja dauernd, wenn der Große spielt. Ich stehe ja quasi, äh, also man steht ja beim Amateurfußball, stehst du ja quasi fast auf der Außenlinie. Und mhm. ähm, dann gibt es halt mal so Situationen, wo der Ball, was weiß ich, auf der Linie oder von Miros auch, ja. dann ist er wirklich, das sage ich mal, der, Kon der Be Kontaktpunkt des Balls mit dem Boden wirklich schon außerhalb der Linie ist. Und dann einige dann schon den ja. Arm hochreißen und am liebsten den Ball greifen und einen Einwurf machen wollen, wo ich denke, also habt ihr alle diese Regeln nicht gelernt voller Umfang? Ja. ja, also wirklich, das ist klar. Du hattest doch hier, hast du das, du das war das dein Torwart, der das bei FIFA geschafft hat?
1: Ach so ja. Wo der Gegner Rückpasst und Torwart gemacht der ja. quasi ausrutscht und dann auch, wo tatsächlich im FIFA die Torlinietechnik angezeigt wurde. Genau. Und man sah, dass ja.
0: der Ball auch relativ knapp, aber mit vollem Umfang hinter der Torlinie. Ja. Ja. Also du musst quasi ein, äh, ja, mit einem Laser äh, quasi eine Linie, eine Wand und der Ball muss mit vollem Umfang dahinter sein. Und wenn er auch nur ein Hauch, nicht dann ist er nicht im Aus. Und es ist kein Tor. Und in dem Fall war es ja kein Seitenaus, so dass der Spielzug dadurch eben nicht beendet war. Interessant fand ich dann und besonders erwähnenswert, dass hinterher die ARD-Moderatorin Esther Zedlacek sehr gelobt wurde für, ja.
1: Die früher bei Sky war. Ja, genau,
0: ja. von Sky zu äh, ARD und hatte ja die, sage ich mal, äh, interessante Aufgabe, dann Oliver Bierhof und so zu interviewen und Fragen zu stellen. Und das scheint, soll sie sehr gut gemacht
1: haben. Ne? Da wirklich gut nachgehakt haben und die so ein bisschen das fand sie schon mal immer immer sehr gut als als Fußballmoderator. ich gucke mir gar nicht so viel Fußball an, aber das fand ich immer immer sehr gut bei ihr. Ja. Sie hat ja auch, es gab früher mal so ein, ich weiß, das war geil, wo die irgendwelche Dorfmannschaften gefahren sind und das übertragen haben. Ich weiß gar nicht mehr, wie das Konzept hieß. Da war sie halt auch immer. Und das fand ich immer, also sehr respektvoll, frage ich mal, hm. den, den, den Fünftligisten gegenüber, was immer das auch war. Also das fand ich immer sehr, sehr gut von ihr, ja. Ja. Gut. Ja, jetzt wird ja diskutiert, ob vielleicht
0: wirklich Bierhoff und oder Flick die falschen Leute sind. Naja muss man einfach mal schauen, was mhm. da jetzt als nächstes jetzt ist ja vor dem, wie heißt es vor dem Spiel, nee, nach dem Spiel ist vor dem Spiel, in diesem Fall nach der WM ist vor der EM, die ist ja jetzt nur anderthalb Jahre weg und sie ist in Deutschland. Mhm. Wobei bei Deutschlandfunk der Tag hat eben äh, so ein Sport-Korrespondent äh, gesagt, Deutschland hat ja gar nicht mal so schlecht gespielt. Das also die Mannschaft hat Potenzial und sie hatten halt auch wirklich das Problem, dass sie kaum Zeit hatten, sich als Mannschaft einzuspielen. Gut, ich glaube, die anderen Mannschaften hatten das Problem auch durch diesen komischen Termin. Und äh, dass halt Flick gesagt hat, wir spielen Offensivfußball und sie haben ja wirklich offensiv guten Fußball gespielt, hieß es. Und hatten ja Torchancen, mehr Torchancen in einem Spiel als andere Weltklassemannschaften in drei Vorrunden in Spielen. aber dafür halt auch zu viele reingekriegt, weil die Defensive oder nicht die Defensive hieß es, sondern die Defensivarbeit insgesamt nicht okay mhm. war. Kann ich alles nicht beurteilen, aber. Nee, ich habe ja auch nicht so bitte Ja, aber ich sag mal, wenn da jemand kompetent ist, den ich als kompetent einschätze, das sagt, dann sage ich mal, ist da ja vielleicht die Chance, dass in anderthalb Jahren man die Mannschaft irgendwie dahin kriegt, dass sie vielleicht beides gut kann, offensiv und defensiv. Naja, ja. schauen wir mal. Ja, wo äh, es nicht so erfreulich ausging, ich hatte ja am Anfang erzählt, dass dieses Spiel letzte Woche, vor, oder vorletzte Woche war es ja schon, dieses, ne, wir weihen den neuen Kunstrasen ein, sehr erfolgreich war, also haben sie gewonnen gegen eine Mannschaft, mhm. die deutlich weiter oben in der Tabelle steht. Nun ging es am Wochenende gegen quasi den Verfolger, also im, im Keller, im, im Tabellenkeller gegen den Verfolger. Also die, 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 der Verfolger stand halt auf dem ersten Abstiegsplatz und sie einen da drüber. Der Abstand punktetechnisch war noch groß. Mhm. Ja, und sie haben verloren. Deutlich. Und das... Mhm. letzte Tor haben sie sogar in Überzahl eingefangen. Ich habe den großen, ich will den großen im Moment da nicht nerven, weil der eh schon genervt ist, sondern weil den gehen so langsam die Mannschaft bröckelt gerade auseinander. Also die ersten Spieler wechseln zu anderen Vereinen. Mhm. Ähm, es hat jetzt bei dem Spiel einer mitgespielt, von dem er letztens noch erzählt hat, dass er aufhört, weil er weil die Trainer gesagt haben, könntest du noch einmal wir, also ich äh, sie hatten drei Leute auf der Bank. Und ne, mhm. das ist eben halt relativ wenig, weil selbst im Amateurfußball hast du eigentlich eine Handvoll, wenn nicht sogar mehr auf der Bank sitzen. Und wenn da eine Mannschaft antritt und du siehst, die haben ein, zwei oder drei Aus äh, Ersatzspieler, dann weißt du, da ist was im Argen. Und das ist jetzt ja. auch bei so einer Mannschaft der Fall. Mhm. Interessant ist, äh, der Gegner, gegen den sie jetzt gerade verloren haben, der jetzt gefährlich nah an sie ranrückt, was ja bedeutet, wenn sie mit dem den Platz tauschen, sind sie auf dem Abstiegsplatz. Dem fehlt ein Spiel. Und zwar ja. ist der Gegner äh, letzte, vorletzte Woche nicht angetreten und dieselbe Mannschaft ist dieses Wochenende wieder nicht angetreten. Und wenn du dreimal nicht antrittst, wirst du aus der Liga geschmissen. Mhm. Es ist der Tabellenletzte.
1: Das hat, war in letzte Woche nicht auch irgendwie sowas? Ja, das ist auch von irgendwie sowas. Das erzählt, ist ne? im
0: Amateurfußball halt nicht unüblich. Im Amateurfußball hm. ist es nicht unüblich, dass wenn eine Mannschaft da wirklich absolut chancenlos auf dem letzten Platz rumdümpelt, die haben nach 17 Spielen fünf Punkte. Hm. So, dann ist es wirklich gerade dann zur zum zur Winterpause, besteht die Gefahr, dass die Mannschaft sagt, wir haben keinen Bock mehr. Weißt du, dann wird's ja auch unangenehmer zu spielen und zu trainieren wetterungstechnisch. Und dann hört eben auch äh, oftmals, geht die Motivation dann ganz weg. Was natürlich dann interessant wäre, weil dann, wenn die dann eben rausfliegen aus der Liga, dann werden alle Spiele rückwirkend aus der Wertung rausgenommen. Klar. Ja, dann gibt es eben einen Absteiger weniger, glaube ich, hoffe ich. Muss ähm, ne? ja. Ja, äh, dann äh, ja, jetzt spielen sie an diesem Wochenende am Sonntag spielen sie das letzte Mal in diesem Jahr. Gegen den Vorletzten. Also wie gesagt, sie haben jetzt gegen den Drittletzten verloren. Der Letzte sieht so aus, als wenn er keinen Bock mehr hat. Und jetzt spielen sie gegen den dazwischen, gegen den Vorletzten. Und wenn sie gegen die verlieren, dann habe ich, glaube ich, nächstes Jahr nichts mehr zu erzählen. ich. Das befürchte ich irgendwie. Also, ja, ich bin echt gespannt. Also ich werde da, wenn wenn nicht total katastrophales Wetter ist, werde ich da hingehen und fotografieren. Und ja, dann schauen wir mal, wie das wird. Aber das ist, äh, sieht im Moment wirklich nicht gut aus, weil den, den bröckelt einfach der Kader weg. Mhm. Ne? Und der Große hat zu uns schon vor längerer Zeit gesagt, eigentlich hat er schon länger den Plan, dass es jetzt das, das letzte Jahr oder nein, die letzte Saison, also, ne? mhm. also eigentlich ist sein Ziel nächstes Jahr Sommer, ist seine Fußballkarriere beendet. Das hat er aber ja. auch schon mehr als einmal gesagt. Aber ja, wie gesagt, wenn, wenn die Mannschaft sich jetzt nicht berabbelt, dann fliegen da demnächst zwei Mannschaften aus der Liga raus. Mhm. Einfach mangels ja. Masse. Ja. Gut, hast du noch irgendwas Real-Life-iges? Nö. Äh, Entschuldigung, Fußballerisches.
1: Jetzt? Ja, aber weder noch. Real-Life.
0: Real. Jetzt. Ja. Jetzt ist Real Life, äh, ja, ich äh, kann mal kurz erzählen, aber dann verweise ich auch äh, auf den, also worum geht's? es, ähm, lebender Adventskalender, wir haben nach mehreren Jahren Pause mal wieder beim lebenden Adventskalender äh, mitgemacht, der wird hier in Bramfeld und Umgebung, äh, wird da von der, von der, äh, Kirchengemeinde oder den Kirchengemeinden organisiert. Das heißt einfach, dass jeden Tag vom ersten Advent an, nicht vom 1. Dezember, sondern vom ersten Advent an, jeden Abend Standardzeit 18 Uhr gibt es immer eine Adresse, wo man hingehen kann und da findet dann so ein kleines so eine kleine Zusammenkunft statt und ja, dann trifft man sich, singt ein paar Weihnachtslieder, der Gastgeber erzählt vielleicht noch eine weihnachtsliche Geschichte oder liest ein weihnachtliches Gedicht vor, gibt Tee, Weihnachtsgebäck und das war's. Also wirklich ganz schlichte Veranstaltung. Mhm. Und ähm, letzte Woche Montag waren wir bei einem Altenpflegeheim, weil wir da, da mussten wir quasi hin, weil äh, man da die, die, die Hefte mit den Liedtexten abholt und so ein Holz Apparatur, ich will jetzt nicht Ständer sagen, Hihi, Galgen klingt auch so, aber ist halt so ein, und da hängt dann so ein Herrenhuter Stern dran, so einer aus Kunststoff, Wetterfest, Kabel, Steckdose, kannst Licht, also den, das ist quasi, mhm. den musst du da quasi am Vortag abholen und bei uns kamen dann die Leute, die es am nächsten Tag gemacht haben, so wandert halt dieser Herrn Huter Stern immer von Veranstaltungsort zu Veranstaltungsort. Und Veranstaltungsorte können Privathaushalte sein oder eben äh, Institutionen wie Altenpflegeheime, das Bracula, also der Bramfelder Kulturladen mhm. oder der Weltladen hier oder so, alles Mögliche. Ja, das Problem war, es war an beiden Tagen richtiges Scheißwetter. Es war kalt und es hat genieselt eigentlich an beiden Tagen abends und den ganzen Tag eigentlich. Mhm. Also denkbar schlechte Voraussetzungen äh, bei diesem Theodor-Fliedner-Haus, bei dieser alten Wohnheimgeschichte. Gut, da waren natürlich viele Bewohner. Ja. Ähm, ich glaube, außer uns war da noch ein Ehepaar, wo man nicht weiß, ob die aber vielleicht doch irgendwie eine Connections da zu dem Haus hatten. Wir waren halt da, um den Stern- und die Liederhefte abzuholen. Und bei unserem Abend waren dann da äh, die, die den Stern abgeholt haben für ihren Termin. Äh, eine, die sozusagen vom Organisationsteam, also eigentlich kommt immer zu der Veranstaltung auch einer von denen, die das organisieren. Und ansonsten hatten wir, glaube ich, noch zwei Leute, die quasi völlig neutral waren. Also sagen mhm. wir mal, ein sehr überschaubarer Kreis. Meine Frau hatte ja. vorher natürlich im ganzen Freundesbekannten Nachbarkreis gesagt, dass wir das machen, aber irgendwie hatten leider alle irgendwie eine, eine wirklich, ähm, ja, die hatten alle wirklich, waren alle verhindert. Mhm. Ne? Also nicht so, dass du das Gefühl hast, die hatten einfach keinen Bock, sondern wo du äh, nachvollziehen konntest, dass die wirklich keine Zeit hatten. Mhm. Ja, aber nichtsdestotrotz war so ganz witzig, da wie gesagt, im Nieselregen zu stehen, Weihnachtslieder zu singen. Ich habe mir dann auch ein, ein Herz gefasst, so als Gast Mitgastgeber habe ich dann auch wirklich äh, aus voller äh, Lunge gesungen, damit das nicht so eine awkward Situation ist für alle, die dann da ne, weiß ja, wenn da einer dann halbwegs äh, lautstark singt, trauen sich die anderen ja auch mehr mitzusingen als ja. wenn alle da vor sich hinflüstern. Naja. Mhm. Wie gesagt, war ärgerlich, ob des Wetters und der Verhinderung der ganzen Freunde. Mal sehen. Nächstes Jahr überlegen wir wieder neu. Das Witzige ist, dass äh, eigentlich jedes Jahr macht da eine andere Familie mit. Und Aha.
1: die wir gehören quasi das ganze Dorf. Nein,
0: nein, nein. Also das, das wäre echt, man müsste die eigentlich mal fragen, weil es gibt so die Möglichkeit, also mein Vater hat Siehst du, geht schon los. Ich meine noch einen Bruder und eine Schwester, nur zu denen hat er schon vor Hunderten von Jahren den Kontakt abgebrochen. Dadurch kenne ich die selber nur von Fotos. Ne? Mhm. In Schwarz-Weiß. Also so wenig Kontakt und so lange ist das her. Und theoretisch könnten das Kinder von denen sein, die dann ja. ungefähr Achso. so alt sind mhm. wie ich. Ne? Aber ich, ich weiß halt nicht, ob ich in die Richtung Cousins oder Cousinen habe. Ich weiß es einfach nicht. Wie gesagt, wäre theoretisch möglich. Ja, und ein bisschen was zu der Geschichte, zu der ganzen, äh, diese Folge erscheint ja am 6. Dezember und am 6. Dezember erscheint, erscheint, erscheint natürlich wie jeden Tag im, äh, vom 1. bis 24. Dezember eine Folge vom Podcast Adventskalender und da erzähle ich auch davon, also wer da vielleicht, noch, Aha. Hm? da konnte ich, da wusste ich ja natürlich noch nicht, wie es ablaufen wird, aber da erzähle ich noch ein bisschen allgemeiner davon. Also, ne, könnt ihr sozusagen, wenn ihr das gehört habt, könnt ihr Podcast Adventskalender hören, falls ihr es nicht schon tut. Und wenn ihr die Folge vom 6.12. hört, da erzähle ich auch nochmal von diesem lebend, man will immer lebendiger Adventskalender sagen, aber es ist lebender Adventskalender. Mhm. Ist eine ganz witzige oder ganz schöne Sache. Wenn das Wetter mitspielt. Gut. Und das ist in Hamburg ja nicht immer gegeben. Ja, <lacht> ja es war nun wirklich wirklich ganz ätzend an den Tagen. Mhm. Also jeder, jeder Tag davor, gut, viele Möglichkeit davor gab es nicht, nämlich nur noch den 29. Äh, oder den, naja, den ersten Advent. Aber auch die nächsten Tage. Nicht, dass es dann, natürlich war es
1: auch kalt, aber es war wenigstens trocken. Mhm. Ja, ja, klar. Also gerade Regen, also nass und kalt ist, ist natürlich. Ja, und wir Mist haben halt auch, ja. ne,
0: wir standen bei uns auf der Terrasse, wir hatten kein, kein Schirm. Wir haben nicht mal mehr einen Sonnenschirm, den wir hätten aufstellen können. Da beim theodor Fliedner haus hatten die so überdimensionale äh, Sonnenschirme in ihrem Innenhof, die sie aufgespannt haben. Da konnte es sich dann wenigstens unterstellen. Ja. Aber wir ja. mussten die die Liederhefte senkrecht halten, damit die Seiten
1: nicht so nass regnen. Das ist, ah. Okay. vor das heißt, 70 Du hast es jetzt hinter dir. Das ist ja auch gut. Jetzt bist du im Warmen trockenen intelligenten du? Menschen reden.
0: Hast du die anderen Menschen gerade unintelligent? Gemacht? <lacht> Gut. Ich Vor versuch's. 70 Folgen. Vor 70 Folgen. Blathering 189 vom 3.8.21 mit dem Titel Ja, darf der denn das? Wir reden über Explosionen, Viren und Überschwemmungen, übers Schreiben lassen und sportliche Dinge im Sport und Dinge, die verboten sind. Wir reden über Gummibärchen in Kängurus, ehemalige Traditionswerften und Alternativen zum Parken. Dann schrauben wir mit Akkus, fahren mit drei alten Männern durchs verregnete Schottland, folgen einer Katze durch ebenso verregnete Städte, schauen uns Werbetafeln und schwarze Witwen an, bauen wieder was mit Lego und machen typischen alte Männersport. Ich habe keine Ahnung, wovon wir reden. Männern bestimmt gerade Ja, Tour gut, oder so das was. ist Grundtour, Das stimmt. Das ist das Einfachste. Geschenk. Ich habe ein Geschenk bekommen. Es ist ja um meine Geburtstagszeit so. Ach, stimmt. Du hattest mir den, den Dings da, den Lego Bonsai Baum. Ach, ne, ja. Genau, den Lego Bäumchen. Bonsai. Das Bäumchen. Genau. Ähm, did, 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 did return to Sender. Lushhead wie Baerbock. Am tickt verkehrt. TikTok. Am TikTok-Zahlung. Aha, erneute Kritik. Schön, das war, hatten wir ja vorhin gerade am Tor. Ja. Äh, Sport ist nicht unpolitisch. Ach was. Ach so, damals ja. ging es um Olympia. Mhm. Äh, belarussische Sprinterin Timanowska, ja sicher Asyl in die EU. Weißt du, die, die am Flughafen ah. sich, mhm. sozusagen ihren Bewachern entzogen hat und dann ja, auch extra einen Rückflug gewählt hat, der nicht über Belarus ging. Mhm. Genau, alle Jahre wieder. Äh, Abschieb dann. VW kauft Europcar. Ja, gut, das war nicht, nicht überraschend. Dann äh, Wahlausschluss. Better Call Notarzt, das klingt ja auch gut. Better Call. Oh, Schauspieler Bob Odenberg am Set zusammengebrochen. Deshalb wird er Ach, gut. ja, stimmt. Ja. Dreimal darfst du raten. Bombe in Vettel im Hamburg-Teil. Wir
1: können so den Bomben-Podcast umbenennen. Ja.
0: Ach, der Stones-Prozess. Damals war ja der Stones-Prozess.
1: Ach, wegen den Freikarten, ja.
0: Genau. e lastenfahrrad aus Bambus. Genau, ich erinnere mich. Äh, Tracker gegen Fahrraddieb. Oh, von YouTube zu Lukasfilm. Das erinnere ich mich. Das war der, der irgendwie äh, mit Deepfake-Technologie sozusagen ein YouTuber, der es mit Deepfake besser hingekriegt hat, Mark Hamill in Jung zu machen, oder Ach, ne, also hm. Jung den jungen Skywalker, weil bei Mandalorian zweite Staffel am Ende taucht doch der junge Luke Skywalker auf. Und da haben sie ja irgendwie einen halbwegs ähnlichen Schauspieler genommen mit CGI, den noch versucht ein bisschen Mark Hamilliger zu machen und der YouTuber hat das irgendwie besser hingekriegt mit seinen Möglichkeiten. Mhm. Vielleicht arbeitet er jetzt am Friend-Projekt. <lacht> ja, stimmt. Aber naja, da hieß es, er kriegt einen Job bei Lukas-Film, also nicht ah. <lacht> Genau. Forrest, Gump. sterben Sie weiter. PlayStation 5. Sony Better Firmware erlaubt SSD-Einbau in PlayStation 5. Ah, mhm. ja, stimmt, das man erst nachträglich. Ja. Durchgeimpft mit Zertifikat. Ach, guck mal. Wir haben uns doch du hast dich doch vorhin gefragt, wann mhm. du. Ähm, Ne? Ja. ja, kann ich dir sagen. Ach nee, das ist ja Quatsch. 14.07.21. Aber das kommt ja hin, wenn du dann, ne? Immer im Halbjahrestakt. Nee, das kommt nicht hin.
1: Also, nee, das war so genau, war das ja nicht. Das war von wegen, ach, jetzt geht's, geh mal hin. Ja, also, war immer, stimmt. immer ausreichend Zeit dazwischen, aber nicht immer sofort. Ja. Genau. Das finde ich schon raus, das wird in der Corona-App stehen. Ja. Vor 70 Folgen Hering 119.
0: Gut, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir so nur knapp über der Vier-Stunden-Marke sind. Als ich meine Sendungsnotizen angeguckt habe, dachte ich so, oh mein Gott, das könnte lang werden. Ich habe ein bisschen was rausgeschmissen, aber nichts, nichts von Weltbedeutung. Jetzt 4.04. <lacht> jetzt 4.04. Du hast ja auch früher gestartet. Ich bin ja erst bei ja. 4.03.30. So. Gut, ja, ähm, nächste Woche ist ja noch alles im grünen Bereich. Wegen ja. Weihnachten müssen wir uns dann mal Gedanken machen, wie wir da ja. aufnehmen. Was heißt, sagte meine Frau? Irgendwie äh, Aufnahmetermin, zweiter Weihnachtsfeiertag. Da müssen wir irgendwie drum rumschiffen.
1: Ja, das kriegen wir schon immer ja.
0: hin. Ja, das kriegen. haben wir, haben wir immerhin gekriegt. Ja. Ist ja auch noch eine Weile hin. Liebe Leute, dann machen wir wirklich, damit es nach meiner Uhr 404 ist, jetzt hier Schluss und dann hören wir uns in einer Woche wieder und bis dahin. Tschüss. Tschüss.